0: Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Ez itt a Partizán Pride hétének soron következő életút interjúja, a mai vendégén Kis Tibor Noi író. Mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tetétek volna meg. Illetve ha szeretnétek látni nemcsak ezt a szerkesztett interjút, hanem a teljes vágatlan verziót is, akkor fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Kezdünk! Nagy szeretettel köszöntöm kis Tibornait a stúdiómban. Servus! Szia, és még
1: köszönöm neki, hogy Mik a
0: Köszönjük, hogy elfogadta a megkívást. Ha valaki, az már egy értékválasztási kérdés, hogy valaki Tiborként vagy Noékként konferál fel téged?
1: Ö, mindig azt szoktam remondani, hogy én nekem semmi elvárásom nincsen senkivel szemben. Ez a legfontosabb az egész, amit tudok mondani. Tehát vannak olyan barátaim, akik ismernek mondjuk 20-25 éve, és. Sok bíznak? Hát Tibíznek, Tiboroznak simán. Beülünk egy helyre, és akkor fennhangon, villamoson, azt mondják, hogy Tibor, és akkor mindenki néz, és vicces vagy, hát néha kellemetlen, de hát én úgy vők vele, hogy én senkit nem kértem még meg, hogy szólítson úgy, hogy én szeretném, vagy amit én gondolok, mindig, vala, van, van olyan barátom, most éppen meg a tesóm, megszületett a második unoka a húgom, és most ugye múltkor ők hozták föl a tesóm, meg a legjobb barátom, a Jóska, hogy hát végül is ők is engem a Tibinek hívnak, a Jóska Tibornak, a, a tesóm Tibinek, és elkezdtek egy olyan két hónapja csetelünk, no, Nagy csetés, vagyunk, minimát Kómeromban, aki Oska, Teson Pesten Pécsön, és ott így elkezdtek noé most így két hónap, és olyan furcsa. De az ötödik, hogy a téged, Tiboroznak az ritkán. Az már a... nagyon ritka, mert engem most mindenki Noének hív. Igen. Igen, tehát Noének szoktak hívni, de azok, akik mondjuk nagyon régóta ismernek, azoknál azoknál én a Tiborral sincs semmi bajom, az meg most egy ilyen nagyon kedves és szép dolog a gyerekek miatt, hogy hogy fognak majd szólítani a az unoka a mert a lány, és hogy akkor legyek Manoé.
0: Volt már olyan, hogy valaki kifejezetten bántó szándékkal Tiborozott?
1: Hát volt, de... Mit mondjak? Mit kezdje azzal? Hát mit, semmit. Tehát úgy, úgy, ö, ilyen baráti közegbe, tehát ilyen Börcsé, Szpécsi egyetemi közegbe. Nem tud mit kezdni ezzel a dologgal, tudom. Az Nem vágtam vissza? Nem vágtam vissza, de eltelt pár év, és beszélgettünk többet azóta, és teljesen másképp áll a dologhoz és megváltozott az egészről, a, tehát, és nem mondanak soha semmit, csak szerintem érzi, hogy... Hogy? Hát, ez van, amit nehéz elmondani, ő neki kéne.
0: Jó, csapjunk bele a közepébe, mert pont mi elkezdődött az interjú, beszélgettünk itt egy nagyon fontos kérdés, amit én később szeretném tematizálni az interjúba, de organikusan mégis most így adja magát, hogy mennyiben lettél te díszbuzi, illetve mit jelent számodra a díszbuziság, ezt kérdezem, úgyis egyébként, mint részben érintett, tehát én magamat is valamilyen szinten díszbuziként, ha nem is határozom meg, de sokan tekintenek rám így. Számodra ez a státusz mit jelent? Ezt kérdezem, úgyis, hogy nyilván pejoratív a megfogalmazás. De azért azt gondolom, hogy nagyon sok mindent kaptál is ettől a státusztól, nyilvánvalóan. Az irodalmi elismeréseket, adott esetben az olvasottságot, és itt tovább. Tehát, hogy van egy ilyen, azt gondolom, hogy nagyon furcsa gyűrölöm, megvetem, szeretem viszony, hogy sok mindent vett tőled, de sok mindent adott is. Hogy gondolsz erre a státuszra?
1: Hát most ezen. Hirtelen minden ös rámomlik, nagyon-nagyon sok minden egyszerre, ezzel, amit most mert kibontottad magad is, hogy ez mivel jár. de most inkább legyek distrans ama már de ez most mindegy, igazából, hogy, hogy a melyik pejoratívat használom magamra. De nagyon érdekes az, hogy ennek van egy... Tehát azt gondolom, hogy nyilván, amikor az irodalom életbe beléptem egy könyvvel, ugye az inkognitóval, ami az önéletrajzi könyv volt, a saját ilyen identitás keresésemnek egy ilyen, egy ilyen története, hát, de persze nyilván ez tele volt fiktív elemekkel is, meg a szerkesztésem miatt nem volt valós, de hát alapvetően mégis belőlem, én magamból szerettem össze. Na most ez, amikor ezt én így, 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 így elkezdtem írni, és megírtam, akkor ez tényleg a legelső verziójában egy terápiás jellegű dolognak indult, aztán utána, mivel voltak barátaim Pécsen a Börcsőszkanon, megmutattam barátaimnak, akik megnézték, és nagyon bíztattak. Szólált Dávid, aki most a mésző antológia, a mésző Miklós monográfiával lett ilyen idén, előkerült, nagyon látványosan és most, láthatóvám át, mint történész, mert nem jellemződő történészekre. Tehát a Dávid volt egy ilyen barátom, és, és, és mondható, mint mentorom, és nagyon-nagyon támogató, hogy ez egy iroda. Az, hogy ennek az irodalmi vonal- vonalán hogyan lehetne tovább menni? az első fejezetnek. És akkor ebből lett egy könyv, lett egy végig egy, 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 egy regény, egy önéletrajzi próza, és ugye itt, innentől kezdve, hogy egy ilyet írsz, ennyire benne van ez a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a címke, akkor kezdődik egy ilyen nagyon nehéz sztori, a, ez a gyűrülöm és szeretem, hogy nagyon nehéz eldönteni azt, hogy most valamit az, valami, a könyvedet, amit írtál, azért tartják jónak, mert annyira érdekes a téma, meg az egész személyiséget, olyan érdekes, hogy akkor majd így van egy figyelem iránta, vagy tényleg jó, mint szöveg. És nekem a legfontosabb, akkor is az volt, de most aztán végképp, hogy mint szöveg milyen, amit csinálok és írok. És ilyenkor ez, a, ez, ez, a, ez az identitás rész, ez ugye ebbe bizonyos szinten bezavar. Tehát, hogy azt is látom, és ezt nem tudom, ezt, ezt, ez, ez így elég egyértelmű, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyobb figyelem irányult rám az első könyvemre, mint sok más elsőkötetes szerzőre. Ebben biztos vagyok, az irodalmi élet szereplői felől. Azért is, mert az 2010 volt, tehát nem most jönnek ez a könyv, hanem 11 évvel ezelőtt, a nagyon régen. És amikor elkezdtem, az 16 évvel ezelőtt volt, tehát ez nagyon nem mai sztori már. Ma már egyébként lábjelző, fezzel elmegy, se biztos, hogy írna. Mert hogy nem tudom, hogy akarné e magamról
0: beszélni. igen, hogy azzal akar... a tapasztalatom, amiket szereztél miatt.
1: Igen. Akarok-e beszélni én magamról? Nem akarok. Tehát, hogy ugye akkor, akkor meg olyan volt, hogy Úristen csak mondhassam el, valahol írhassam meg, legyen vele valami, hogy ne bele. Megírtam? És akkor jöttek ezek a körök, és olyan biztos hogy nagyon sokat kaptam, meg máig kapok, hogy, hogy, hogy végül is egy elég jól körülhatárolható problémáról, vagy egy, egy, egy identitás, identitásról, vagy egy ilyen kisebbségi nem tudom miről, valami autentikusnak mondható könyv jelent meg, ami sokak számára ilyen, hú, ez milyen érdekes, és ez milyen. Meg sokan, akik egyébként abszolút nem transzként olvasták, hanem mondjuk egyéb más test-test zavar, testkép zavar, betegség miatti testváltozás, stb. ilyen visszajelzéseket is rengeteget kaptam, akinek ezért volt érdekes hogy a teste miatt, mert ugye a testről szól, hogy mi van a testeddel, vagy te meg van a tested, és az az egész így nincs szinkronba. És nem csak transzok, sőt, nagyon sok olyan ember is azonosulított fel, akinek ez. Most látom, hogy az Instán is jobban futnak a könyvek, ugye az utóbbi években egyre több olyan bejegyzés látok a könyv kapcsán, ahol már nem is ezt emelik ki, hanem ezt az idegenségérzést, egész uh-huh. mást, egész mást emellek ki. A egyébként kendől.
0: azt mondjuk el az irodalomkritika védelmében, hogy maga az irodalomkritika is inkább befelül olvasta a kötetet, a média volt az, amit téged alapvetően egy transz szerzőként, vagy a kötetett magát egy transz coming out regényként percipiáltál.
1: Hát a médianek meg ez a dolga, csak ugye nekem az volt az első ilyen, ilyen tehát amikor ugye meg, akkor én rögtön éreztem azt, hogy itt nagyon könnyen elsúszhatnak a dolgok. Tehát lehet belőlem egy ilyen díszbuzit, dísztransz, de hogy olyan értelemben, akit így kifacsarnak és eldobnak, és egy ilyen két hétig élő valami, nem is vagyok erre alkalmas, és nem is bírtam volna. Tehát én ezt nem bírtam volna idegéleg, ez biztos.
0: Mikől tudtad megúszni? Hát, mert azért nyomultak rá rendesen.
1: Hát figyelj, most őszinte leszek. Te, én, te, én mindig ezzel a magam ilyen naív, ilyen, ilyen naív, de, de egyenes stílusával szoktam ö, haladni az életben. És amikor első interjú jött a Kiskegyed magazintól, akkor egy srác írt, de ilyen teljesen furcsa stílusból, hogy ő szeretné mert ha látja, hogy van a könyvem. Mondtam, hogy szuper, és hogy olvas, hogy, hogy, de hogyan szeretné? Hát, hogy így e-mailen. Hát mondom, mondom e-mailen nem tudom, ez mennyire jó. De hogy olvastak-e? Nem, hát nem olvasta. és az, az egész olyan tóndosan ment az a beszélgetés, hogy azt éreztem, hogy őt igazából semmi nem érdekli, csak az, hogy a kis legyen egy transz. És akkor én mondtam azt, hogy jó, hát akkor ne harulj, de ne, nincs kedvem ez az interjúhoz, és akkor nem lett interjú. Aztán megkaptam a, megkaptam a sajtólistát, az Alexandrától, mert az Alekszandrál jelent meg. És a sajtólista teljesen jó is, mert elküldték nekem, hát látom, mosolyogszert hát tudnád sorolni, hogy mik voltak benne, milyen stb. stb. És így néztem, és emlékszem, hogy már elsírtam magam, hogy Úristen, mondom, ezt, ezt én mit
0: kezdek Tehát, nem, nem, Én nem vagyok oda a kompatibilis. És ez mennyire tematizálódik az irodalmi közéleten? Tehát egész egyszerűen szükségetek van íróként, kortás íróként erre a fajta figyelemre, de közben teljesen szétbasszasz azt a szándékot, amit a művétekben ki akartok fejezni. Tehát egyszerűen nyilvánvalóan az van, hogy percepciókat egészítetek ki, vagy pontosabban igazoltok, mégis nem is kiegészítésre van szó, igazoltok. Érted, itt is a pride kapcsán hívtunk el, tehát nem az irodalmi műsorban, ja, vagy, hanem a trans pipát éppen most próbáljuk meg kitölteni, és azért nyilván próbálok majd ebben egy kicsit azért más oldalakat is megnyitni belőle, de hogy itt azért mégis van egy ilyen helyzet, hogy, hogy hogyan lehet ezt a nyilvánosság kérdés kezelned, mikor egyszerre szükséged is van rá, de másrészt meg teljesen szétcseszi azt, amit te szeretnél magadról, autonóm módon megfogalmazni. Hát
1: ahogy elkezdtem a, a kiskegyeddel vagy ebben a sajtólistával, hogy én azt mondtam, hogy akkor ne haruljanak, lehet, hogy most, tehát nem tudom, hogy szabad-e vagy nem szabad, de én szeretném, hogyha más típusú lapokhoz meg nem tudom, mikhez küldeni ki, ki sajtóanyagot, meg könyvajánlót, és akkor fölcsönöm az irodalmi folyóiratokat, meg egyéb, hát leginkább irodalmi folyóiratokat, meg ilyen értelmiségi folyóiratokat, magyar, nanasztalán, ami akkor, akkoriban ilyen faz volt, és nélkül változtattak, tök rendesek voltak, kicserélték, és akkor az egész indult egy irodalmi vonalon. Mm-hmm. De indulhatott volna, mondom úgy is, hogy, hogy egy ilyen teljesen más közegben, de hát arra se a könyv sem, nem voltam alkalmas. Tehát, hogy az ember szerintem megteheti azt, hogy így időnként így úgymond beavatkozik abba, hogy velem mit kezdenek. Tehát én mondjuk az elmúlt nem tudom a hány évben nagyon-nagyon sok felkezést, amit visszautasítottam egyszerűen, azt, ami arról szólt, hogy én, mint trans valamilyen, és nem csak azért, tehát, ennek sok oka van. Nyilván én nem tudok reprezentálni egy közösséget, is akarok. És lehet, Teszem. hogy én reprezentálom a rosszabbul a kárt. Tehát ezt, erről is lehetne hosszan beszélni, hogy hogy reprezentálni. Semmiképpen sem akarom. Vannak nálam sokkal, de sokkal hitelesebb és sokkal, de sokkal azt gondolom, hogy egy másik generáció, akik erről már máshogy beszélnek. Ez is egy érdekes téma, hogy a generációkon keresztül ez az egész, ez az identitást megélni. Hogy mondjuk én 82-ben, meg 84-ben, amikor ezzel is szembesültem kisgyerekként, akkor milyen világban éltünk? Nem tudom, nem is akkor szerintem. Most nem akarok itt az ilyen hülyeségekbe... Bocsáss meg, nem a életkori hülyeséget ne, nem érni, Csak hogy, hogy egy kommunista nem. rendszer volt, vagyis szocialista. És hogy Szokott. ott... Hát valami. De hogy, hogy, hogy ott ez... Ezt tudod mi volt. Néztél egy amerikai sorozatot, vagy filmet, és akkor bevittek három ilyen transzvesztitát, akik sikoltoztak a rendőről és, amiről ők voltak a kurvák. Tehát ez volt, amit te így láttál. És ez volt az, ami hogy új, az meg én is ez az vagyok. Azt a kurva életben. semmi vagyok én
0: Na, de akkor erről még egy kicsit, kérem. Tehát 76-ban születtél, mit lehet tudni a gyerekkorodról? Mert ezzel kapcsolatban meglehetősen szűkös a és az inkognitóban is. Tehát inkább következtetni lehet abból, esetlegesen az élet, önéletről az elemekre. Uh-huh, uh-huh.
1: Hát a gyerekkoromból uh, mit lehet tudni? Hát volt egy gyerekkorom. Hát az apám, igen, az a anyám is ő meg könyvelő irodista, de hogy az melós. a takarítónőként is, amikor úgy állt az élete. Igen. Hát ez sok mindent meghatároz. Azt szoktam eddig mondani, hogy amikor egy ilyen, vagy amit is mondani, inkább gondolni, hogy mikor valaki ilyen, ö, olyan, olyan, tehát ez azért igazi, ilyen hát nagyon sok agresszivitás vett körül a családokban, a családunk kívül, a futball is egy olyan világ volt elég hamar, hogy már ilyen, erről a, nem tudom miről szólt. És ugye hát nyilván ezt egyszer ezt, ezt csak lát, éreztem magamban azt, hogy benne egy egész más, tehát, hogy egész más van, és hogyha az lennék, akkor engem mondan azonnal mindenhonnan így lesöpörőnek a pályáról. És akkor ebből szerintem lett egy túlkompenzálás is. Na, nagyon bonyolult ez az egész, ebben, hogy én hogy életem ezt meg. Az, az, azt hiszem, hogy most ilyen közhelyes lesz, de hogyha valaki író, író, író lesz, vagy ír, vagy költő, tehát hogy művészettel foglalkozik, mert lehetne más is, nem, festő is lehet, tehát végül is a művészet. Ahhoz kell valami olyan érzékenység, vagy olyan trauma, vagy valami olyan dolog, ami, ami, ami az egészet elviszi a bázémba tehát korán. És
0: ez, ezt az érzékenységet szinte a traumák képesek egyedül kialakítani? Nem,
1: nem, nem, de ehhez segítenek. Biztos, hogy nem. nem tehát nem azt mondom, hogy akinek nem voltak traumái, az nem lehet jó művész. Ez egy hülyeség, én csak azt mondom, hogy nagyon-nagyon tud segíteni, hogy mondtad, mielőtt még a bárki a kamerák előtt, vagyis a képernyők előtt. Szóval, tudod, amikor otthon nem tudod, hogy mikor lesz balé? és állandó figyelned kell, és minden apró jelből olvasnod kell, hogy mikor, mikor, mikor lépi valami át azt a határt, amit nem szabad átlépni. Aztán kimész az utcára, mint 19-20-21 évesen női ruhába, akkor még ilyen paróká, meg hát ahogy, és akkor is, és máig azt kell látnod, és érzékeled, hogy honnan jön a veszély, honnan jön valami, és ez valami olyan, szerintem ez olyan extra hiperérzékenységet rakott belém, amit azt hiszem, hogy íróként, az, az irodalomban, az írásban tudok használni a leginkább. Tehát, hogy sokszor veszem észre, azt, hogy elmélek egy helyre, és ott vagyunk, és én arra észreveszek, helyzetet viszonyokat, dolgokat, amiket a többiek, akik velem jöttek, azok azt se tudják, hogy miről beszélnek.
0: Az agresszivitással, vagy az erőszertnek való kiszolgáltatottsága kapcsolatban mi az ősélményed?
1: Hát erről sokat tudnék. Ősélmény, ősélmény. Hát, ez nagyon nehéz. Ez, 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 erről nagyon nehéz beszélni. Meg ez, ez, ezzel úgy vagyok, hogy, hogy, hogy ezek nagyon az emberre tartoznak belül. És nagyon ilyen, ilyen ez egy olyan történet, most pont voltam ezen a még az adásról mondtam neked, egy rendezvényen a Dadabánya bánya Fesszoron, és Terék Anna költönő beszélt, és arról beszélt, hogy tavaly hat meg az apja, most az apja nemrég halt meg, és az új kötetében ez egy fontos téma, meg még ezzel foglalkozik és hogy ott is alkoholizmus, stb. problémák, és hogy milyen úgy, úgy egy dolgot megbocsátani. És én konkrétan nekem is apámmal egy eléggé dura viszonyom volt, nagyon, nagyon hát durva, hát ő volt durva velünk, és hát egyenlőtlen viszony volt, stb. 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 És ő is apám tavaly halt meg, alkohol teljesen leépítette a szervezetét, és nagyon furcsa, hogy, hogy bennem voltak olyan évek, amikor ilyen olyan gyűlölet volt bennem iránta, hogy azt nehéz lenne. És én hullámzott. Gyerekként kiszolgáltatott vagy teljesen, aztán utána te magad is egy idegbajos leszel. Tehát azt, hogy azt, amit beléd raknak ezek a dolgok, azt te magad, magadból ki, máig nem tudtam kérni, nem is
0: fogom tudni soha. Hogy meg azt, hogy ne a gyilkos <laughs> Jó kérdés.
1: Még az is jel, hogy az lettem. Valamennyire azok vagyunk, nem? Azzal, hogy nem törődünk fel egy idő után, Miközben nekik kellene mindig elünk törődnie. Nekik.
0: Benne valahogy tudatosult az, hogy az alkoholizmus azért betegség?
1: Persze. Igen. Hát <gül> talán az utolsó ilyen, ilyen, ilyen próbálkozásom az volt. De testhoma mentünk 15 évvel ezelőtt. Hát inkább 15-20 évvel ezelőtt. 15. Elmentünk az egy tanyán élt, ugye? hát egy tanyás, vagy ilyen, hogy mondják ezt, ilyen termelőszövetkezeti terület, ott mindenféle állattartás, és ott tíz sorház. És akkor az egyikben lakott, azt ő már ott tápolta, és elmentünk a testemről, hogy mi lenne, ha. Hogyha... De tényleg így a jó szándékkal, mert hát mégis az apánk, akármi volt, hogy befizetünk neki egy elvonót, tudod. És megneszeltem. Még nem is mondtunk, de már tudtam, mit akarunk, mert egyébként kurban ember volt azzal együtt is, hogy... Hát ez a tragédia egyébként, ez a tragédia, hogy az apám és az a generáció, az apáink generációja hihetetlenül nem tudott mit kezdeni magával. Tehát, hogy egy ilyen teljes, olyan szűk pályára szorultak ezek az emberek, és olyan szűk mozgástörűk volt.
0: Erről mész kicsit, hogy szerinted mi az, ami ilyen szempontból tönkretette az apádat?
1: Hát valószínűleg az, hogy az emberek nem élették meg szabadon önmagukat abban az időszakban, nem, 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 nem tudtak mit közlek, nem volt semmi extra az apámmal, csak egyszerűen mindenhol azt tapasztalták az emberek, nem? Hogy, hogy van egy zárt társadalom, vannak szabályok, és vannak hierarchiák, vannak szitu, amiben nem lehet kilépni, ha itt vagy, akkor ott maradsz.
0: Hát miért ebből egy ilyen tisztes kispolgári létet is kialakíthatott volna? Hát az is
1: volt, csak mellette nyilván egy csomó olyan feszültsége volt, egy olyan, olyan, amiket én nem tudok, mert erről nem beszéltünk, én Erre mondom, hogy.
0: És mit segítesz, hogy mi az, ami az ő életében ilyen kielégületlenség?
1: Hát most mondok, én azt gondolom, hogy nem a kielégületlenség, tehát hogy ma, ma, ma Magyarországon is már egyébként, ha valakinek mondjuk vannak indulatközőség problémái, vagy szembesítik azzal, hogy, 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 hogy amit csinál, az nem jó. Hát ilyenek vannak, megtörténnek, még nem csak érdemléségi körökben is, el lehet menni egy terápia, el lehet menni egy nem tudom hova, 500 féle módon lehet ezen segíteni. Nem mondom, hogy az olyan gyakori, de van rá egy minimális esély.
0: Hát azt a helyzet függő nyilván, de igen.
1: Igen, igen. azt a helyzet függő, de legalább ott van a lehetőség rá. Akkor pedig beszélni sem lehetett semmiről, nem mm. hogy azonosítani egy problémát. És szerintem az emberek sokkal könnyebben, vagy hát egy, 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 egy ember adott esetben sokkal könnyebben mindenféle kontroll nélkül szét maga körül mindent, önmagával, egy, önmagát is beleértve. Én emlékszem, hogy amikor az életem szociológus, mert az volt ez a mély viszínű műsor a 90 a évek elején. az ilyen közszolgálati műsor volt, ült fönt két sorban, nem tudom, 14 ember vagy 12, szakértők, ilyen, mit tudom én, minden a témához volt valaki, aki szakértette, ügyvéd, jogász, szociológus, stb. És akkor volt egy ilyen beszélgetés, emlékszem, de ez mindentől a korról, hogy a a belül erről a téma, 93-ban, mondjuk, és ott ült a az emberek, és akkor jött a bí- azt hiszem, az ügyész vagy a bíró, és akkor elkezdtem mondani, ilyen teljes őszinte meggyőződésről, hogyha nem érti azt a nőt, akit mondjuk bánt a férje, hogy miért nem fogja a gyerekét, és miért nem költözik el valahova a gyerekeivel a férjétől. És tudod így a ott a hogy apa az meg, hogy miről beszélsz, hát hova a franzba tudna menni? Hova, menni, hova mennék, mit csinálnánk, hogy, miből? És akkor a szociológus hozzászólt, hogy ácsi, <gül> vannak más. Szempontok. és akkor mentek ezek, mindig a szociológusnak tetszettek az ilyen az ilyen itt valóság több
0: valóságismeret volt hát benne, úgy éreztem, igen. Aha, igen. Hát, De most nem
1: akarok, most akkor én magamat megelőzni, amikor az ügyvédek ellen beszélni. Csak mondom, hogy ebben az adott kontextusban mindig azt éreztem, hogy, hogy volt benne valami olyan, amit én, át, én is átéltem valahogy. Most akármilyen témáról volt szó, akkor jobban lehetett élni. Vagy hát azt gondoltam, hogy az van. És akkor na most jól elkanyolódtam vissza? Egyáltalán
0: elkanyolódtam Azért éreztem meg ennyire élesen, hogy miért nem, hogy úsztam meg azt, hogy old az apádat, mert nekem egyáltalán volt abúzív az apám fizikai értelemben egyáltalán, de eléggé feszült viszonyunk volt, és nagyon emlékszem rá, hogy amikor nem tudom, emlékszel a simek Kitty nevemeket mondva valamit.
1: Simek Kitty, ugye? Igen, Szexuálisan Ez az volt az is
0: Hát valami 2000-es évek eleje. Hát az. Ja. Igen, 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 15-20. Na mindegy, hogy, és én emlékszem, hogy ilyen, ilyen megmagyarázhatatlan szeretetet, meg empátiát éreztem a Simekit iránt. és amikor én az inkognitót olvastam, nekem végig az volt a kérdésem, hogy aki feltételezhetően ilyen komolyan abuzált ö, gyerek volt, ö, annak mi kell ahhoz, hogy eljusson adáljuk, hogy ezt regénybe tudja önteni, és ne kapják el az indulatív úgy, mint ahogy elkapták a simekit
1: <gül> az én nekem is voltak problémás dolgaim, szóval, és én nyilván nem, nagyon nehéz volt mit kezdeni ezekkel a, azzal a hihetetlen mennyiségű feszültséggel, amiben nem volt. Nyilván ez kezdetben félelem volt. Hát én emlékszem, hogy 15 évesen álltam oda elé, amikor azt mondtam, hogy én nem, akar, nem hagyom azt, hogy többet az anyámhoz zánuljon. Na most szerintem mindig azt mondják, hogy ez bátor vagyok, hogy a transzneműségemet én megélem, meg ilyen dolgok. Hát én azt gondolom, hogy annál nagyobb bátorság, mint amit akkor évesen megtettem, soha nem lesz bennem. Nem tudom, hogy akkor ahhoz honnan szedtem az erőt, hogy a saját apám elé odaálljak, akitől féltem nyilván. És ezt megmondjam neki. És akkor ez így hullámzik nyilván, tehát volt, amikor ez az egész ez a gyűlölet, meg ez minden jött. És aztán volt, amikor nyilván azt éreztem, hogy én, ezt én nekem se jó, hogy gyűlölök valakit, aki mégis az apám és akkor próbálsz a megértésvelé fordulni, elfogadni, és akkor ebből így szép lassan belenyugszol, vagy így szereted, mert szereted az apát És aztán megint úgy érzed, hogy visszatér egy ponton az életembe. Amikor például a, nagyon érdekes volt, hogy akkor tért vissza megint a negatív érzés, amikor voltak ezek az ilyen, hát most, hogy mondjam, röviden, kicsit ilyen céltábla lettem én is, meg hát sok más iroda, én egyik ilyen kiemelt tábla voltam egy időben időjén. Mit tudom, ilyen külföldi, meg szerep, külföldön megjelent a könyvem, és akkor ez idegesítette nyilván a kormányzatot, meg egyébek. Tehát voltak ilyen, hát jó, ilyen erős az... támadások voltak. Az és nem, az
0: nyilván az, az... Az nagyobb más, mint a gyerekkori fenyegetettség. Igen, Igen,
1: de pont ez volt az érdekes benne, hogy amikor ezek voltak, akkor ugyanaz a kapcsolat be bennem, ugyanaz az ilyen furcsa félelemmel, vegyes értetlenség, hogy én mi az Isten csináltam, és csináltam semmit, csak írtam egy könyvet, és kiadták, és az kurva jó, és örülnünk kéne neki, és nem tudok miért nem ennek. Miért ne? És az egészben volt egy ilyen valami furcsa, ilyen abuz, abuzív dolog, amit én úgy éltem meg, egy csomó idéges ebből, ezt igazából senki, érdekes, hogy most fogok erről, most beszélek itt erről neked, soha nem írtam erről semmit, soha nem beszéltem erről senkinek, nagyon kevés barátomnak tudtam erről beszélni, ezt éltem meg hónapokon keresztül, egy-két évig ebbe voltam. És az apámat akkor megint elkezdtem ugyanúgy, jött elő, hogy az apám is ezt csinálta, és megint megint a hullám, lekerültem an és aztán meg ugye meghalt pont ennek a hullába, ennek a közepén, ráadásul úgy, hogy ez a hülye koronavírus miatt ugye maradt a kórházba, és nem tudtunk menni hozzá, még az előtt került be, és aztán mikor kezdett így lábadozni, persze már szerintem nem lett volna semmi komolyabb felépülése, mert annyira le volt épülve, akkor már, tehát a, miközben kicsit javult, akkor jött a vírus, meg a lezárás, meg minden, és akkor
0: Tetsz, hogy a Petrit a azokat a sorait, vagy azokat az írásait, amik az apjának az abuzív természetről szólnak, azt ismered nem? Nem. Hát
1: nem? csak. Egyszer volt egy kiadást,
0: mint talán egy beszéde, és ott beszélt arról, hogy a Petri György hogyan erőszakolta meg az anyját a konyhaasztalon? Uh-huh. Hogyan kellett ezt végignéznie?
1: Hát ilyet azért én nem láttam. Én de...
0: meg megkérdezni, hogy ehhez hasonló agresszív helyzeteket kellett végignézni?
1: Hát voltak ilyenek, de szerintem ebbe az a. Hát ilyen voltak, de hát ugye nyilván ez. Ebben csak az az igazán érdekes, hogy ugye ezt... Hát szerintem több száz vannak így. Tehát most itt na, úgy tudjuk, mint hogy itt ülök nem, egy egy rám irányul egy beszélgetés. és Azért arról. Kérdezek,
0: mert hogy nyilván amiről beszélsz, az egy általános élmény ja, igen, tehát, igen, igen, tehát
1: most nem akarom... És az volt nyilván a 80-as
0: években
1: is. Nem akarom úgy beállítani, hogy most akkor itt vagyok én, és akkor itt nem tudom, a világ összes nem tudom milyen rám, rám vállamra, nem, vállamra helyen negezednék
0: az azonosulhat vele, vagy azt érezheti, hogy aha, akkor ez nem az én személyes történetem csak.
1: Hát persze. Hát az irodalom is erről szól. Én ezért mondom, hogy az irodalomban a legjobb ezt kifejezni, mert egy olyan eszközzel fejezett ki, ami meg már nem. Most én itt magamról beszélek, de egy könyvben már nem magamról beszélek, és ez iszonyatosan felszabadító. Tehát ha most nehogy félrejéts, sokkal, de sokkal felsz, ez is felszabadító a maga módján itt tűnés beszélgetni veled erről, vagy bárkivel, akivel erről beszélgetek, barátokkal de amikor leülsz és csinálsz valamit, ami egy könyv, mondjuk a legutolsó könyvemnél, másokkal másokkal tudatosabb, mint korábban, akkor hihetetlen izgalmas az, hogy hogyan tudsz belevinni olyan dolgokat, amiket már igazából senki sem fogja tudni, miért de neked meg épp elég, hogy te magad átélted, és eljátszottál vele, megcsináltad, megírtul úgy, hogy te akartad, igazából nekem ez számít. És hogyha ebből valami átjön, ez a fajta felismerés, a Gyula akkor nem a tévé előtt, hanem az olyan olvasása közben egy ilyen élmény éri. És nyilván elvontabbban, áttételesebben, finomabban, mit tudom én. Ez az irodalomnak a dolga talán. Nekem ez benne a. hogy ezeket, amikről na, igazából beszélni is nagyon nehéz. Most, most hogy így beszélgetünk erről, hall, látom magamat, ahogy majd, ahogy majd így, Úristen, én erről beszéltem ebben a műsorban, és hogy miért beszéltem erről, ugye? De most
0: értesz, hogy. Ez ez van, Pedagógus nem volt a környéked akik aki megpróbált volna bármilyen módon is segíteni ebben az időszakban neked?
1: Hát segíteni nem, Ezen, ez, 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 ez nem tudom, hogy lehet-e segíteni.
0: Ezek, ezek, ez, 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 hát... Bocsáss, a környezeted egyáltalán nem érzékelt semmit abból, amint neked keresztül kellett menned?
1: Hát nem csak nekem azért, főleg tehát a családunknak, leginkább egyes anyámnak, meg hát a tesomnak is. szoktam mondani ezt, hogy én nagyon, van egy nagyon rossz tulajdonságom, sok rossz van, de az egyik az, hogy itt néha, gyakran, <gül> nagyon nehezen bírom, amikor ilyen álságos helyzetek vesznek körül. Iszonyú hamar felhúzom magam rajta. De az miért hiba? Ha, de, de most ezt hagyjuk. De miért tényleg? Hát,
0: mi mert, sok kelemetlenséged van ebből? Hát
1: igen, mert. Hát az. Hát nem, nem, nem úgy kellene reagálni, nem azt kellene mondani. Miért? Hát mert akkor borítasz. Hát? Jó, oké, okay.
0: na. Hát váljon el a van. az emberi kapcsolatokban
1: is. Igen, de azért te is tudod, hogy ez nem ennyire eszélyebb Nem, mindig. vannak az, ez, helyzetek.
0: az álságoságot a türelmem az... Jó, gondolom, de, hogy vannak, vannak
1: helyzetek, amikor meg olyan helyzetben vagy, hogy esetleg jobb, ha elszámolsz és ha nem mindig sikerül, akkor meg hát basszus, csak kettő jutottam. <hítható> és ez meg abból fakad, hogy én emlékszem rá, amikor tudod így, azt szoktam, most, most egy barátnőmnek mondtam ezt, akivel hasonló, ilyen do- olyan dolgokról beszélgettünk, hogy mérítélek meg valakit úgy, vagy ő mérítélek meg, vagy honnan ered, hogy én erről így gondolkodom, ő hogy gondolkodik, stb. És akkor jutott eszembe azt, hogy végül is emlékszem arra, hogy amikor így ott voltam gyerekként, és voltak ezek az ilyen traumatikus dolgok, hogy mondjuk az egész nagy társaság előtt édesapám az egy ilyen iszonyatosan jófej, vicces ember volt, és amikor elment a vendégsereg akkor volt a balhé, és akkor ugye ha ezt elmondtam, hogy gyerek fejjel valakinek, mondjuk egy felnőttnek, akkor nem hitte el. Meg így, meg így bagatellizálták, meg, meg nevettek. Akik ott voltak
0: a társaság. De hát ők
1: nem látták már, nem tudták elképzelni. Hát ők csak ugye a én igen
0: Igen. és nem tudtak összerakni, igen. hogy ez egy abúzív ember. Hát,
1: na erre mondom azt, hogy 84-ben, hogy most gondolj bele, 84-ben, 88-ban azt mondott, hogy ez egy abúzív ember, hát ezt nem érti senki. Ezek a lélektani dinamikák, ezek nem voltak ismertek az emberek számára. Én ezt gondolom éltek benne, de nem értették. És ilyen értelemben én őket is. Én, tehát most apámról beszélgetünk, vagy az ő, át, az ő, ő, ő hatásáról, és ezért úgy tűnik, hogy én egy ilyen negatív, hálátlan, nem tudom mi vagyok, hát ez kiki ki, ki eldönti.
0: Bocsad, most, nem, miért hálátlan, nem, nem tudom,
1: mert hogy nem, nem mondom, nekem, nekem valamire ezt gondolod. Nem, mert nekem rosszul esik most úgy beszélni róla, hogy végül is itt olyan dolgot mondok el róla, amikkel nem tud védekezni, nem ilyen, stb. Meg most mit érted, hogy ez ilyen, akkor is van az ember, egy, egy ilyen rossz érzés, hogy ez, ez, ezekről így beszél. Ha bennem rossz van. Rossz
0: lesz lánya vagy neki? Mit
1: tudom én, nem, nem csak ezt, hanem hogy így tudod, ez a túl személyesnek, hogy ez így.
0: Jó, akkor bocs, akkor. Nem, ugye... nem,
1: nem, nem azért mondtam, hogy csak nem, arra mondom, nem, hogy én, a... Csak
0: én csak akarok mondani, hogy, hogy bármikor mondhatod azt, hogy nem akarsz nem le válaszolni. Én pedig kérdezek, és akkor, hogyha ez majd, nem tudom én, túlmegy a konfortzonál, akkor kérlek, hogy lesz jó?
1: Persze, persze, de most ezt nem, ezt nem azért kezdtem mondani, csak azért, hogy Közben meg ugye ott van ez, hogy milyen furcsa az, hogy ezzel együtt is, hogy ilyen dolgok történtek, ezeket átélted. Ott van az emberben az a... Hát egyrészt a szereted, de hát ez ott van, mert ez ott van, mert ez mégis csak ott van. Ezt, erről már aztán végképp nehéz beszélni. Meg ott van az, hogy arra is gondolok, hogy tudom azt, hogy mi mindent kaptam ettől, ami mondjuk nem válik az ő dicséretére, de hogy tőle is. És ez nagyon érdekes, hogy ezt is, ezen is sokkal gondolkodni. És egy csomó mindenbe jutottam ilyen elő, tehát hogy ezeket is, ugye ezeket is látja az ember, és ez is nagyon érdekes, hogy hogy lehet kapni valakitől, aki egyébként olyan napi szinten nagyon
0: sokat elvett,
1: és hogy ezek mennyire tudnak működni. Hát,
0: De bocs, én úgy feltételezem, hogy ő volt, hogy nagyon összevert téged.
1: Nem, ne, ne, olyan nem volt, anyámat. Uh-huh. Minket nem, engem inkább, de nem vert össze, csak egy-egy pofon, vagy hát több, de hogy mondjuk, és inkább nekem a testomat, az
0: kevésbé. De keretenek lennék külső éreményjomának, nem? Nem volt, nem mondja azt. Nem nem, 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 és nem nem, az, nem, nem, nem,
1: nem, 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 nem volt ilyen. Nem, nem az abuzivitás nem arra vonalkozik, hogy velem szembe, hogy engem vert, vagy valami. Én kaptam időnként pofonokat, meg hiszenetesen leuraló és agresszív személyiség volt. Anyámat sajnos azt. Azt már más, ő neki, neki voltak nyomok, erre mondták a strokonok, akik humorosnak tartották, hogy ha majd ők lesznek ilyen helyzetben, akkor megtanulták, hogy a hasat kell rúni. Mert ugye az nem látszik a munkáján. De hát ezek, ebben öltünk föl, ez a világ volt. És szerintem ez a világ volt. És valószínűleg most is ez van sok helyen, meg sok.
0: Szinte az irodalmak, hogy lehetne ezeket elmesélni, hogy lehetne erről adekvát módon beszélni, hogy ne. Most nyilván érti a média logikáját, ez az inter meg fog jelenni, nyilván nagyon sokan fogják megnézni, sokan fogják meg szemlézni, hogyan lehetne a vásárlátványosságon túl ennek a, az abuzivitásnak erről a transgenerációs jellegéről beszélni, és arról, hogy itt hogyan kellene ezeket a toxikus spirálokat megtörni.
1: Hát, hogyha tudnám, akkor biztos. Nem tudom. Na, ez nagyon nehéz kérdés. hát Nyilván ez a lényegi kérdés. Hát én azt gondolom, hogy az önismeret az, ami, ami mindenki segítene, meg az önreflexió, csak most pont egy olyan világban élünk, ahol ez az ez, ez önismeret, meg az önreflexió, ez egy ilyen gyönyörű, szép válsági dolog ugyancsak, mert már mindenki coach, meg mindenki önismereti tréner, meg mindenki mindenkit meg tud győzni arról, hogy hogy csinálja rosszul, és hogy kéne csinálni, és szerintem ezek, inkább ilyen, ezek nekem ilyen nem túl. Hát ez, ez, ez inkább ilyen... Ezeknek, az, ezeknek, a, ezekre a vágyak, ezeknek a vágyaknak a, a kielégülését próbálja így valahogy így, majd nem így piazosítani, aztán ebből csinálni valamilyen Igen. ilyen felhabzást, én ezt így tudnám összefoglalni, elnézést mindenkitől, de hogy ennek szerintem egy sokkal összetettebb és sokkal mélyebb módon kéne neki menni ennek. Mert hogy ha valaki nem kényszerül rá az reflexióra, nagyon korán, akkor ez, ahogy most ez a bén ahogy elszalad bele a ló, hogy így nincs, nincs kontroll, akkor ki fogja megállítani, hát valakinek meg kell állítani. Nincs előtte semmilyen kontroll, akkor abból ez van, és szerintem ez hiányzik legtöbbször, hogy, hogy ilyen kontrollokat kapjanak az emberek.
0: Édesanyádban valahogy tudtál arról beszélni, mivel társítja az édesapádnak ezt a működését?
1: Hát amikor jártunk a kórházba, most ez is furcsa lesz az, hogy édesapám meghalt tavaly, annak a legnagyobb hozadéka az, hogy az édesanyám volt teljesen meg a viszonyom.
0: Milyen értelemben?
1: Hát, hogy, hogy ugye mi együtt jártunk a kórházba három 3 alkalommal, mikor még lehetett menni a pámhoz, még Jászberényben volt a kórház, mi, én Pécsen, anyám az Alföldön lakik ott Kecskemét és Budapest között, és akkor elmentünk, sokat beszélgettünk, meg utána is még beszélgettünk, és hát, utána meghalt, gyakorlatilag naponta, két naponta beszélgetünk fél órát, egy órát. Eltelt úgy, 10-15 év az életemből, jó, van az anyám, bírom, nagyon jó fejébként, nagyon jó fej az anyám, mindenki nagyon szereti a baráti körömben, egy ilyen nagyon kedves és nagyon jó szívű ember, de hogy hát persze az anyám az kész. És akkor most, hogy az apám, hát furcsa módon, apám halála, az egy csomó olyan dolgot így bennem, ami, bennem, ami, aminek körülök. Tehát, hogy jobban próbálok segíteni az anyámnak, sokkal többet beszélgetek vele, megértem, megérteni őt, tehát, hogy most ez ilyen, ez ilyen tök közhely, tehát ez lehetne akár a, nem tudom, valami barbara só van ilyen, hogy akkor a... meghalt édes, volt ilyen? Volt. Tényleg volt. tv volt. Jó, akkor nem tudom, bár... Húzatok ki. Szóval, ugye, <gül> 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 hogy ott ülök és akkor azt mondom, hogy milyen közhely, de hát végül is mégis édesapám halála közül Ez történt.
0: És ő meg tudta ezt fejteni neked? Tehát, hogy apádban mit alakította ki, ezt a megküzdési módot, a feszültséget ja, hát azért alakult ki. Beszélgetünk erről,
1: de ez az a pont, amit már tényleg új ezek, hogy már ez, Jó, ez, ez, már, ez már így.
0: Csak azért kérdezem, mert a második regényében igazából te erről írsz, sőt erről egy egyszerű beszélgetésben még így meg is fogalmaztad, hogy itt te valamilyen módon ezeket a férfi de. problémákat próbáltad volna valamilyen módon megközelíteni. Mindjárt megkeresem, hogy pontosan hogy fogalmaztál. Tehát ezért érdekel engem ez ennyire monomániás, és elnézést, hogy ezzel nagyon trappolok bele a, a privát szférádba. De hát azt gondolom, itt van neked egy nagyon komoly megfejtendő helyzeted az apáddal kapcsolatban, hogy közben ez érdekel téged íróként a saját regényedben. És nem az érdekel, hogy konkrétan mit tett az apád, az érdekel, hogy mi a megfejtésed.
1: Érdekes, mert az alunod kellene, ami 2014-ben jelent meg, ez nagyjából egy olyan sztori, ahol ezen az alföldi telep, egy alföldi telepen játszódik, aminek a mintája az volt az édesapám ért, meg a nagyszüleim akkor meg a gyerekkoromban sokat voltam ott. És akkor ilyen ottani ilyen emlékekből összeraktam ilyen karaktereket, hét férfi karakterét volt köztük, amit teljesen kitalált, és akkor ők ott így élnek ezen a, ezen a telepen, és az egész reluxzor, és annyira érdekes egyébként, mert sokszor eszembe jutott az elmúlt években az, hogy azt a könyvet, azt így mindenki 2014-ben, ugye egy ilyen olyan politikai klímában, ahol hirtelen a szegénység nagyon fontos lett az ellenzék számára, mert addig persze nem volt, csak 2010 után lett szegénység, meg nyomor, abban ez a könyv, ez egy ilyen szegénységirodalmi címkét, és akkor itt a címke jön megint, hogy milyen címkét kap egy könyv. Tehát, hogy az megkapta, hogy a szegénységűrodalom, és közben meg azt gondoltam erről, vagyis volt benne egy ilyen gondolat, és ezt nagyon-nagyon egy-két helyen írta erről valaki. Például Dániel Mona írta egy kritikát, amit erre fűzött föl, hogy ez egyébként egy genderkönyv. Tehát ez egy olyan genderkönyv, ami a férfiakról szól, Igen. és azokról a férfiakról szól, akik egyébként szerintem ennek a populista politikának így a legnagyobb ilyen felvővő piaca. Ezek az ilyen vesztes, vidéki, fehér, egyébként teljesen lúzer emberek, akik fölött így átment a világ. Akik, akik, akik így éltek valahogy, és kiderült mindenről, amit gondolnak, meg csináltak meg akármi, minden. És akár ebben ez a tekintélvű férfi domináns gondolkodásuk, amiben most bocs, őket erre nevelték, hát mindenkit arra neveltek, engem is, hogy a, arra neveltek, hogy én nem sírhatok, én nekem erősnek kell lennem, verekednem kell, és akkor vagy férfi, ugye erre nevelik rá, erre neveltek rá mindenkit. Az és az amikor ez érzémeiről kellett valakinek számot adnia, vagy egyet átélnie, mondjuk apámnak, vagy bárki másnak, akkor meg így mit csinált? Fogalma nem volt, hogy mit csináljon. És akkor jön az új kor, meg jön a nem tudom, meg élünk mostanában, élünk, és ezek az emberek szerintem úgy, szerintem én azt gondolom, hogy bennem nagy empátia van ezek felé az emberek felé. Tudom, hogy ez nem divatos, meg lehet, hogy ez hülye hangzik, de tényleg, mert hogy azt érzem, hogy totál eszköztelenek abban, igen, igen. ami most van. És valójában meglátják azt, hogy valaki transz, meg buzi, meg nem tudom, meg, meg, meg ilyen olyan, amolyan, meg, meg nem tudom milyen, és így na még na még ez is, na még mindent el kell fogadni a tudat. Most azt így leegyszerűsítem, de erről van szó. Abszolút. Bocs,
0: és, í- és í- most én
1: azt nem... mondja, hogy őt meg senki nem fogadja, őt mindenki csak baszogatja. Igen. És ő még ezt így és azt gondolom, hogy meg ő nem beszéli azt a nyelvet, amit beszélnie kell, mert nem tudja. És á? De hát érted, hogy miről. Milyen...
0: Így fogom aztán, konkrétan, a férfi identitás generációkon átívelő társadalmi válsága. hogy ez a könyvtémája.
1: Úristen, mint hogy ezt valami komoly ember írte volna. <gül> hol mondtam, nincs meg neked?
0: De, is nem, a Egy YouTube videóban találtuk ezt a... Ezt, ezt így a mondtam vezetőt. valahol. Fú.
1: Jó, jó, hagyjat érted. <gül> Hát ez, ez, ez generációkon át. ez kérdem, hogy
0: te hogyan örökített tovább akkor az apádnak ezt az identitásválságát, hogy most a transz kérdést kifejezetten akkor az indulatkezelés kapcsán, kifejezetten az érzelmi kifejezések kapcsán, neked ebben vagy ilyen küzdelemeid vannak? Hát,
1: mindig is voltak, és azt remélem, hogy egyre kevésbé vannak.
0: Van kötődés problémát például?
2: Na,
1: ez jó kérdés. Hát át ez bonyolultabb, mert ez már érinti azt is, hogy mi miatt van, meg, hogy mi, meg az identitásomból fakadóan miért nehéz, milyen zsákutcák vannak, tehát ez, ez, ez nagyon összetett kérdés. At, lehet, hogy van, de nem, nem ezt ne tenném az első az első közé, nem a kötődés
0: problémát. Hogy jött be a foci az életedbe?
1: Hát apám imádta a focit mindig is, és akkor nyilván szerette, én is focizolok. korán kiderült, hogy jó vagyok benne, és akkor csináltam. És nagyon szerettem egyébként.
0: Büszke volt rád?
1: Hát amikor faszíztam, akkor igen. De nagyon kritikus volt. Tehát ezt nagyon szerettem benne, viszonylag kritikus volt.
0: De jó értelemben, tehát hogy hasznos kritikákat tehet vagy? Persze, persze. Az örök kielégületlenség, hogy ilyen hasznos volt. nem volt. most
1: nem, de nem. nem. Ez, épp ez, az, ez az érdekes benne, hogy a furi, hogy egy ember személyiség, hogy tudnak vegyülni ilyen dolgok, hogy egyrésztről teljesen öreflektálatlanul ilyen, nem tudom, milyen, ilyen deskota. Miközben egy csomó kérdésről meg annyira árnyaltan gondolkodott, ahogy egyébként szerintem akkoriban nem nagyon láttam körülöttem embert, aki aki... Tehát mondjuk mit tudom én, ő direkt engem mindig, amikor lemódtunk a tannyá hétvégén, mindig kimentünk a rétre, és akkor gyakoroltuk a fejelést, meg azt, hogy ballában rúgjak. Mert az edző szerintem nem tanított engem meg senkit ballában rúgni, mert ha tudtál jobban rugni akkor már jó voltál. De ő mindig azt mondta, hogy egy futbalista az kétlábas. Most ez ilyen, nem, nem tudom, nem a focit, de. Hogy
0: nem tudom értékelni, de az más. Hát most... Nem, én e, e, egy csomó aspektusát nagyon nagy érdeklődéssel követtem de nem tudom ja, értékelni. De ettől hogy... nem gondolom, hogy ne lenne értékes ja, ú,
1: Nem, most ez csak arra mondom, hogy a pályán nagyobb perspektívák nyilak előtt, hogyha nem mindig fordulodnod kell, hogy a jobb lábadul, a persze, jobb persze, labdám, És akkor ilyenek. És az ilyen, erre mondjuk hogy így... Meg hát meg az is az, az volt még, ami nekem ilyen furi volt, így ha visszaemlékszem ezekre a focis dolgokra vele kapcsolatban, hogy hogy így mennyire, hát egy olyan közeg volt, ahol azért nagyon benne volt ez a, hát, hogy mindig ott. Tehát ő kihú, kihú, kihúzta magát mindig abban a szülői, ilyen bratizós valamiből, amivel mindig mindenki próbált így előnyöket szerezni a többnyire a gyerekének. És akkor emlékszem, mindig ilyen tüntetőleg a másik oldalán Ált a pályának, mint a az összes szülő meg az erdős, tehát egyedül, ez egy ilyen bennem, hogy mindig állott egyedül valahol fennem és akkor ott nopta nézni, és tudtam elmondja, hogy mi volt a jó, mi volt a rossz. Tehát ilyen ebben a dologban nagyon pozitív volt. Hát nyilván, amikor abban akkor ezt nem is mertem neki, egy pár nap, egy hónapig talán ilyen kamu, kamu dolgokat üttetem az időmet. Tehát elmentem a Margit sziget és olvastam. És akkor kitaláltam a radikális lázadásnak az irodalmat, hogy az verseket olvastam a Margit Szigeten szombatonként. Bekatték köznap is, de. de amúgy a foci az egy ilyen... Kukorellének van egy verse, ez a, most még elfelejtem a címét, de nagyon jó, és kb. azon benne megírva, hogy focizol a órát, vagy kettőt, és akkor vége, lefekszel a fűbe, süt a nap, ott a fű, van egy szaga annak, meg van izzatva, és akkor csak így utána egy dög lesz, heveredsz, és már ezért megéri, hogy ilyen, nem tudom, ezért furcsa, együtt vagy a többiekkel. Jó dolog.
0: Azt kiáltató, hogy a foci volt az a, nem tudom, még közvetítő közeg, amin keresztül, nem tudom én, törődést, figyelmet, adott esetben szeretetet tudott az apád felét közvetíteni?
1: Mm, Valószínűleg igen, egyébként. De most már kezdesz a pszichológusom lenni.
0: Nem számítod felfelárad. Hogy uh, miért hagytad abba? 17 éves voltál akkor, nem?
1: Uh-huh. Hát tudtam azt, hogy én úgy nem fogok tudni lenni egy életet, hogy én focista is vagyok, meg ez is vagyok. Ilyen. De
0: miért? Hát, mert nem fér össze a kettő a lehetetlen.
1: Hát lehetetlennek hát nem. Nem is éreztem már magam jól szóval. Emlékszem az ilyen, mindig voltak ilyen jelenetek, ahol így. Hát, mert hogy valószínű, így en hülyek néztek mondta a végén, meg én sem éreztem magam ott jó, hogy így. Egyszer emlékszem kiesett a inzsebben kiesett a Leukémia közatta. Imádtam a Leukémiát, nagyon jó, hardcore zenekar. <tosz> Egyébként a Jancs is rávidogott a basszúzítáros, ő is Pestfőrinc néha a buszon rajong volt, amelyettem hozzá es buszon, hogy hú, milyen jó volt a legutóbbi koncertje, meg nem tudom milyen zenekről, zenékről, beszélgettem vele próbáltam, pár évvel volt idősebb válam, de hát mégiscsak a Leukian Most ő Amerikában és nyertek is egy díjat pár a korrupciókutató, tehát csak mondom, hogy ő egy nagyon ismert figura lett. Egykori, Ez az olyan csizmá, amit biztos is én meg lehet. Ah, Na, jó, Leukiménak volt a basszusütáros. Na hát akkor most ezt. Én is valamit itt. a... Wow. Ugye? Na, és azt a zenekart meg Igen,
0: valami zenész, hogyha tényleg volt a Dári. De nem tudtam, hogy Leukiméniben volt konc vagy Zé bandája. Igen, igen, igen. Nagyon.
1: És azért Rócsó zenekar volt és akkor kiesett, emlékszem, a, a, az a lemez, ami a legjobb a lemezük volt szerintem, a, közel a fejhajlítógéphez címet miselte, <gül> és akkor kiesett a zsebemben az a kazetta, és valakihoz fölvett, és így fölolvast, és akkor örögett az egész csapat, hogy mi az a baromság, hát végül is igazok voltam, és mit tudom, hogy a tényleg a de... Hát ilyen, a, ezek, ilyen maradnak meg, hogy itt tudod érzed, hogy kívül állsz azon a dolgon, kívül vagy, és már a, f... hát meg a másik az, hogy most legyünk őszintéként, nem lettem volna ebben egyes futbolista. Amikor még ilyen 8 éves voltam, akkor arról álmodoztam, volt egy ilyen konkrét álom a telepán, hogy én majd amikor 26 leszek, azt kiszámoltam, hogy hiszem a 2000, 2000-es évvé, 2002-es évvé, valahogy így, amikor így a erejem teljében leszek, hogy akkor én majd a magyar válogatottban a negyed döntőben, vagy VB-n, vagy EB-n, azt már nem tudom, azt hiszem VB-n, az olaszoknak rúgok egy volt, és akkor átető kikapunk, de hogy azért. Ez volt egy ilyen, ezt, ezt szeretném érni. Hát aztán persze én már évesen láttam, hogy ez. Ez nem lesz. És akkor meg ugye minek? Tehát hogy azért, hogy egy ilyen, egy ilyen MB2-es vagy MB3-as játékos vagyok, azt meg valamiért nem akartam. Persze anyagilag valószínűleg jobban megérte volna, főleg most, de ez akkor egy nem másik. Lehet,
0: akkor nem lehet tudni, hogy ennek ekkora lenne lesz.
1: É, igen, egy kicsit <gül> hibernálom kellett volna magamat egy igen. 15 évre, és akkor úgy, úgy, újra.
0: Az inkonyutóban van egy passzus, amit szeretnék felolvasni neked, és utána rá szeretnék érezni valamire. Itt arról írsz, hogy nagyanyám a Pest-Szent-Lőrinci házába költöztünk, a lakótelepen nem maradhatunk tovább, a ház kasszájából 700 forint hiányzott, az első emeleti lift ajtón 9 kalapács ütötte, lyukat, jegyzőkönyv vezet, kegyetlen számok, túl nagy számok ahhoz, hogy anyám és apám belemészhessen a szomszédok szemébe. Itt valami sikasztási ügyre Utalsz ezzel?
1: Hát ö, nem, de ez, ez megint az, ami megint. Mivel nem rám vonatkozik, ezért nem. szóval ez, ez nem az én életemben. Mond kérdezem meg,
0: mit akarsz az a kifejezni, hogy utalsz itt egy helyzetre, amit mi akkor még nem pontasz ki? Hát mert ez egy regényben van. De ez egy saját élettörténet?
1: Hát van benne saját elem is, főleg a kalapács. Mi volt? Hány? Kilenc?
0: Kilenc kalapács ütötte lyukat jegyzőkönyv az első emeleti lift ajtón. Hát
1: voltak ilyen, ilyen, szóval most ez, ez, ez tényleg, ez megint az a, az a kérdés, amire nem szívesen válaszolok, mert hogy nem az én, nem, én persze bármikor megkérdezhették volna, nem, nem kérdezték meg 2010-11 éve, de hát végig erről van szó, amit mondasz,
0: uh-huh. már hogy ezekről a dolgokról van szó. És akkor miért kellett Hát nagyjából igen. Soha egyébként az érintettek nem is olvasták a regényt, és nem kérdeztek rá nálad erre?
1: Már mi A szüleim? E,
0: hát vagy a szomszédok, tehát nem lehetett belenézni szemébe.
1: Hát, de ez már, ezt, ezt már én írtam, bele lehetett, bele, lehet, bele is, is nézték, nem arról van szó, csak az már nem ugyanolyan idő után.
0: Uh-huh. Hát,
1: hát igen, voltak ilyen, ilyen, ilyen. ilyen. Volt, volt egy olyan pár év, ami tényleg teljes mélypontja volt az életemnek, és nyilván nem magam miatt. Tehát, hogy a dátum, ami a könyvben is meg van írva, mondjuk, amit egy másik helyen, ugye, hogy, a, hogy az anyám így eltűnik. Ez többször is volt egyébként. Az nekem azt hiszem az, amit én máig nem tudok feldolgozni, hogy ebből is ilyen. E, 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 hát, hogy nincs ott. És nem tud, hogy mi lett vele. És akkor ismerve azt, hogy mik, milyen családi <gül> helyzetek voltak, hogy így elhangzik az is az apám szájából, hogy ő nem tud semmiről. Érted? Na most ez így 13 évesen, azt hiszem annyi voltam. Az azt a pár éjszakát, azt szerintem soha. Az így nem tudom, mit, mit, akar, nem tudom, az, az olyan trauma volt, amit én nehéz. Erről sem szoktam beszélni ám, tehát hogy nincs mit, mit lehet mondani. És akkor abból lettek ezek, kiderültek ilyen dolgok, és akkor az egész életünk megváltozott, mert hát aztán onnantól kezdve volt több, több, olyan, ilyen, több olyan eset, ami tényleg, hát nehéz lenne most ezt így, most elmondanám ezeket, ezeket én nehéz épészseli felfogni, hogy milyen, milyen, milyen jellegű ilyen mondjuk ezek a lapácsú meg a többi, hogy már emlékszem, hogy a szagra, ami akkor volt. A lakásnak volt egy szagra, egy szétvert lakásnak egy ilyen szaga volt, amit így nem, nem mondtok, mindig így, ezt, erről van szó, hogy a szembe jut.
0: Annyit azt kérezzek még meg, hogy ilyenkor édesanyád kórházba került, vagy pedig menekült, és azért nem lehetett otthon?
1: Na nem kerül soha a kórházba. Nem. Nem, csak, csak ezek ilyen, ö... olyan érdekes ez, mert most így olyan brutálisnak hangzik így elmondva, de hát végül is másrésztről meg ilyen, nincsenek ilyen lát leletek, meg nem tudom, nincsen nyommal, meg nem tudom mi. Ezek, ezek szerintem sokkal inkább ilyen, tehát, hogy mondjam, azért az igazi, az igazi, ö... Ö sérülés, az, meg az igazi folyamatos trauma az a, az a feszültség, érted? Nem az, hogy most nagyon elviszed abba az irányból, hogy mi történt. Hát erre mondom azt, hogy ilyenek történnek. Már bocsánat, most lehet, hogy nem az így volt, de sajnos ilyenek történnek. És halálesetekkel végződnek, és évente nem tudom hányjal. És végül is nálunk ilyen nem volt, és csak egy, egy volt a sok száz ezer család között, ilyen dolgok történtek, vagy történtek, és az igazi az, hogy az igazi, ebben az igazi Dráma az, hogy történhettek.
0: Csak azt mondtad, hogy az állandó készséggel és feszültség. Hát igen. Hogy bárhonnan jöhet abba és bármikor. Igen, 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 igen. igen. És ha azt mondod, hogy ez bárhol máshogy megtörtént, akkor voltak például osztálytársad, vagy bármilyen más, nem tudom, korosztálytársad, akivel ezt meg tudtad beszélni, aki hát azt mond, akivel a... közös lehetett ezt tenni, hogy igen, nálunk is eljár a pak ez.
1: Ez is nagyon érdekes, mert euh, tudok olyanról, aki a legjobb barátom volt, és tudta, hogy nálunk mi van, de ő soha nem mondta, hogy náluk is hasonló helyzetben, ezt másról tudom de ő nem mondta, és én is tudom azt, hogy én például, amikor ezt egyszer-kétszer elmondtam valahol, abban a kamaszkoromban, hogy mit, mit élünk át esetleg, akkor éreztem azt, a olyanfajta egyedülétetet eszem, és olyan fajta értetlenséget a többiek részéről, hogy az valami hihetetlen. Tehát ez is, ez is, nekem ez is inkább valahol traumatizáló mint az, hogy mondjuk mit tudom én a... mi történt egyébként. Hogy ott vagy, és akkor valakivel megbeszélnéd, és mondod neki, és ki vagy borulva, és látod azt, hogy az az ember, aki egy 17 éves fiú, aki meg él, él egy normális családban, és semmit nem tud mondani. mondani, mit mondan a szegény? Csak te meg akkor azt érzed, hogy hát akkor kivel tudod megbeszélni. Hm. És akkor az mellett, hogy hát végülis tényleg senkivel szól. Így maradnak az ilyen leukémiakazetták, meg az egyéb ilyen putális zenei élmények, amik valamennyire így ezt az indulatot akár így elcsövezik.
0: Vagy mit csinálnak vele? Körülbelül. A focista nem is fociedző, miért nem lettél, hogy bármilyen más módon a foci környékén, ugye írtál sokat fociról, az nem tűnt egy egzisztenciális perspektívának?
1: Hát a, a, az volt benne, hogy sokféle módon kapcsoltam a focihoz, újságíróként is, meg mindenhogy, de de hát ugye számoltatottam azzal, hogy én hogy élek, ki vagyok, milyen az identitásom, és egyszerűen azt éreztem, hogy én abban a közegben ezt nem fogom tudni úgy fölvállalni, hogy egyáltalán bármilyen mondom is vállalni. Ezért inkább így, hát úgy voltam el, hogy akkor hagyjuk ezt. Tehát így egy ilyen, csináltunk egy focisoldat, a focitiphu ami egyébként szerintem Jócskán megelőzte a korát abban, hogy tök jó foszi kritikai, meg kritikai, meg mindenféle kultúr, kultúra és futball témát ezt főleg a Gazdag csinálta, nagyon sok jegyzete, de már 15 évvel ezelőtt, vagy 12 15 évvel ezelőtt arról, hogy milyen ez a magyar foci valóság, ugye? Már akkor is olyan, mindig is olyan volt, szóval ez nem újdonság. Tehát ugye soha mindent szerintem eléggé korán megcsináltunk, csak még akkor nem volt. Akkor még ilyen blogidőszak volt, aztán mire így belefáradtunk, meg már elmúlt adigra, meg már jött a Facebook, és akkor ott már mi teljesen lemaradtunk, és már nem voltunk érdekesek. De hogy az egy jó oldal volt, de kicsit az is periférián volt azért. Tehát egy a periférián így ellébecoltam, néha elhívtak szakérteni műsorokba elmentem, és akkor mondtam valamit, de hogy így, így nem, vagy meccsre kimentem, de éreztem azt, hogy itt ez egy olyan, olyan terület, ahol én egyrészt nem is akarok annyira belefolyni, nem is értek annyira hozzá, meg hát nem is vagyok oda való, így mondanám, és akkor hagyjuk az egészet a felébe. Konkrétan egyébként akkor hagytam abba a abba hagyása volt az egyik ilyen kulcspillanat az életemben 2010-ban, amikor jött 18-ban, vagy valahogy így 19-ben. Nem minden jöttem haza valahonnan, és emlékszem, hogy pécs a Budai Vámnál megálltam a piros lámpánál, ott, ahogy jössz be a Budapest felől a hatoson, és valahogy akkoriban volt pont ez, hogy a, akkor volt egy cikk, hogy a be, mi ez? Berlin, hol van, Frankfurtban a könyvvásár, ott voltam, és akkor ez ugye mi az, hogy egy transznemű írónak a könyvét viszik ki Magyarország a frankfurti könyvvásárra, és akkor ott ültem a kocsiban, és emlékszem arra, hogy így, arra gondoltam, hogy hát az is, hogy így mit mindent tettem azért, hogy én valahonnan eljussak való, és írjak egy könyvet, meg még egyet, és azok. végül is én nem mentem oda soha egy kiadóhoz, hogy ad ki a könyvet, meg én nem mentem oda a, az osztrák kiadóhoz, és ők jöttek oda hozzám a Vörösmatikán, hogy figyeljenek, olvasok a könyvet, és ki akarjuk adni. Hát nem tudom azok után, amiről eddig beszéltünk, hogy hol, hol értem, meg mit, mit értem át, még miből jövök, a meg milyen, én magam is milyen voltam, mert most úgy tűnik, mint hogy beszélnék a múltan, hogy én. Egy ilyen, nyilván egy áldozata voltam, de közben én magam is ebből kifőleg egy elviselhetetlen, agresszív, indulatgót voltam az egész életemben, megtartottam az ellenőrzőmet. Voltak olyan évek, hogy szorgalom, hanyag, magatartásról, és akkor így, így nézett ki az ellenőrzőmet. Bementem az iskolába azért gyakorlatilag, hogy ne otthon legyek, és lényegre szekáltam mindenkit, lehet ezt mondani. Mert egyszerűen annyira sok feszkóban, amit nem tudtam hogy levezetni. Tehát, hogy így...
0: Bocsánat, én akkor erre hogy ezt egyetlen egy pedagógus nem vette észre? Te, de, de, de. El, hogy de volt
1: olyan, volt Rossz. olyan, nem volt olyan, de vele beszélgettem is a francia tanárom. Ő máig nagyon nagyon szeretem és néha még most is csetelünk. Megbeszéltük, hogy találkozunk, amikor csak mindig valami közül jött, főleg most az a hülye. Osztálytalálkozó volt pár éve, több is, kétszer is találkoztunk egy-két éve, és akkor ő is eljött, és akkor ott is picit dumáltunk, és ő már akkor látta, meg vele beszéltem is erről, tehát vele tudtam erről beszélni. Pontosan miről? Hát erről, hogy mi van otthon is. Hogy mi? Hát, ami, Fájt. Aztán el tudtam mondani, és ő meg- meghallgatta, és hát mit tudott volna tenni. Tehát nem volt az, hogy akkor most mit tenni, mi megkeresi a rendőrséget, vagy nem tudom kit értette. Én
0: mert én eszköztelennek teljesen értem, csak mit tudott csinálni? Mit tudott mondani igazából, pont az eszköztelenség miatt érdekes tudott mondani? Hát
1: bizt, annyit, hogy tarts ki. Pontosan. Emlékszem, hogy leirepszígiste, mentünk haza a Korzócifőboltba, ott a Nagyvereti parkolóba, és akkor odafutott hozzám, és annyit mondott, annyit mondott csak, hogy most már mindent ért mert hogy ott volt, a, ott volt az érettségén, és faszeg ott is volt kb. két olyan olyan gesztusa, feltételezem, amit aki kicsit látja, az leveszi, és ő levette. de
2: visszatérve, a...
1: ja igen, is ültem a kocsiba, tartottam. és azon gondolkodtam, hogy én egyébként, hogyha beledöglöttem abba, hogy valahonnan való eljussak, és ezt én ott abban a napban úgy érztem, és most is úgy éreztem, hogy ez teljesítmény volt. Azt gondolom, hogy ez az volt ezeket a könyveket megírni, és hogy ezekkel a könyvekkel sikert elérni, és hogy ennek az a, ebből az következik Magyarországon, hogy ezért téged így legyarulnak. Mert nem úgy gondolkodsz, egyébként ahogy gondolkodni kéne hivatalosan. Vagy nem olyan vagy, ami lenni kell ebben az országban. És az jutott összem, hogy közben pedig, ha a focistam volna, abban a közegben, abban a szerintem tök korrupt és nem tudom milyen világban, akkor én lennék a Jani. És olyan undort éreztem, hogy hazamentem, és másnap vagy harmadnap becsuktam az oldalt. Megírtam a levelet az embereknek, akik ott dolgoztak, kb. 15-20 ember, akkor már dolgozott pár éve ilyen ingyen, meg hát ilyen a focitippen. Máté Gábortól, a Szegő János szerkesztőmünk keresztül, ilyen Kukorelli bandi. Hát ilyen blogosítottuk egy kicsit a focitippet, de tehát így ment valamennyire. Nem volt már annyira nézet, meg úgy nem volt olyan, mint amikor csúcsidőben, amit én tízezer de akkor ugye híreket közöltünk, és a hírek azok mindig így pörgetik meg. Minden, meg jó címeket kell tudni adni. Ez már 15 éve túl vagyok, és akkor, és akkor így ilyen kicsit blogosabb volt. Máté Gábor így megírt, megírta időnként, hogy milyen szar volt a Manchester United, a Szegő Jancsi valamit ökörködött, Hát mindenki, aki így Bartókimra nagyon jó cikkeket írt, emlékszem, a Robbenről írt egy olyan cikket, hogy szerintem sportújságörölet még nem írt. Mindegy. És akkor azt mondtam nekik, hogy gyerekek, nem is mondtam el, hogy miért. Ezt most fogják lehetők is megtudni. Hmm. Ez egy jó beszélgetés. Mindenki mindent megtud.
0: De mi is kérdezték meg tőled?
1: Hát amit az, hogy hihető volt, amit írtam.
0: Mit írtál?
1: Nem emlékszem el, de biztos hihető volt. <gül> jó, mondom, kommentben várjuk. Elfáradtam, elfáradtam. De tényleg elfáradtam. Tényleg elfáradtam, igen.
0: Hát eléggé. Aludnod kellett volna. Igen. Ja. A szegénység az mennyire pusztította a családokat?
1: Nem voltunk szegények, ez egy ilyen nagy, ez, ez szokott lenni mindig ez a félértés. A, a, ugye a, a transzneműségről írt egy könyvet. És akkor eben szegények vannak, akkor ha ott transzér volt, akkor itt most biztos szegény, de nem, nem voltunk szegények, csak nem volt mondjuk nem voltunk azonok.
0: Mert anyagi gondok, az anyagi megterheltség. Há,
1: volt egy időben voltak, de főleg akkor, amikor már nagyon szétesett a családunk, tehát, amikor már úgy én anyámmal éltem egy háztartásban, te sem apámmal, ilyen széthoztak kicsit, ilyen nem is volt válás, de hogy ilyen így volt megbeszélve, akkor azért szar volt, főleg, amikor anyámnak nem volt munkája, vagy hát csak ilyen takarítás meg ilyenek az úgy. Az volt, de nem, tehát nem az, hogy szegénység az szerintem azért, nem az, hogy mennyi pénzed van, de ezt jobban tudod, mint én. A szegénység ez egy olyan dolog, ami egy izzontosan bonyolult és nagyon sok összetevőből kirakható ilyen állapot. És annak szerintem nagyon fontos része a kulturális hozzáférésekhez való lehetőség, a, meg még nagyon sok minden, biológiai tudat. Ez a fogalom is olyan érdekes, hogy ezt, ezt én például a Spinoza házban tanultam. Nem, a Spinoza házban, bocsánat, ott más tanultam meg a Károlyázsótól. Valami magyar-liberálisok pártja rendezvényén meghívtak. <tosz> Ugye, hogy ott <jót> mondtam.
0: <tosz> Jaj, bocsánat. Mi fodor. a Fodor Gábor pártjánál? Uh-huh. Nagyon jó volt. Az
1: volt a sztori, az, ez az egy rohadt Tehát sztori, a
0: biológiai mert... tudatot, azt Fodor Gábor keltette föl benned.
1: Hogy milyen fontos a biológiai tudat, és hogy az mit jelent, és hogy hogy értjük. ez egy, ez egy olyan sztori, amivel lehet, hogy most ötven kérdését egyszer így elmondom, és akkor megúztuk, akkor a, az előzőből a felét, és megvan az 50 perces adás. Elmentem egy este, a Máté Gábor volt a másik a föllépő, Ja, ott is persze, Dési Most János. Most, ha Mátiká
0: Braszilész rendezőt mondod? Persze, persze, persze.
1: És a Dési János a rögtön az első perze föltettek el azt a kérdést, hogy mit szolgok a stagyonépítésekhez, ami nekem az ilyen visszatérő kérdésre, amitől így azt érzem, hogy így tehát, hogy így elmegyek valahova. Tehát kilépek a szitúból, és elrepülök, vagy bármi. Tehát nem meg. Megkérdezheted.
0: Mit mondom, az a stádion, mit
1: Bolgár györgy megválaszolja helyettem. Ez a hivatalos válaszom. Az ő műsorát meg kell hallgatni visszamenül, és akkor
0: megvannak a válaszok. Képis a ebben? Abszolút, abszolút képviseli ebben a véleményben. Nem, a fel a, a, a betelefonálok. Na, tehát ott a magyar liberálisok rendezvény. Ez egy
1: ilyen kulturális rendezvény volt. És Ugye, akkor a biológiai Gá- tudatról. A Gábor volt, tök, nagyon jól esett. a Gábor volt a vendég, és akkor mindig hívhatott valakit, a, az, akit meghívtak ők és renem hívott akkor. Na, ez nagyon jól esett, egyébként, ez hihetetlen minden viccet félretéve, volt, hogy a Mátégeval engem oda hív, hogy én vele. És akkor valahogy el, egy, egy sztori ugye előjött belőlem, hogy, ott, hogy ugye, mert akkor volt ez a Pézsbányás focihezdős időszakom, 2013 körül, és akkor én is nagyon elevenen erről így tudtam messzélni ilyen nagyon ilyen aktuális dolgokat, vagy nagyon ilyen bennem így élő dolgokat. Ilyen szegény, sorsú gyerekeket, meg romákat főleg edzettem focira két évig, heti egy alkalommal, és a elmeséltem azt, hogy mit jelent a biológia, mit jelent a szegénység, úgy ott is, hogy a szegénység, hogy mennyi pénzük van, és hát nem az a lényeg, hanem hogy mit jelent a szegénység, például azt, hogy nulla biológiai testtudatuk, biológiai tudatuk van, és így elkezdtem mondani egy sztorit, hogy a valami ismerősömnek, a barátnője kitette egy képet a Facebookra, ott álltak az ablakba, így cigiztek, így leszerfűszik magukat, közben cigi meg nem tudom mi, ilyen ekkora assal, és ott ott, hogy hat hónap, és amikor ezt így elmondtam, hogy ez mit jelent, akkor a közönség ilyen... Tudod, egy ilyen nagy ilyen... Ez az ilyen fölhorkantak, és éreztem azt, hogy ez most az a fölhorkanás, hogy Úristen, ezek milyenek. Tehát, hogy érted ez a... Hogy volt benne egy ilyen, hogy... Ó. És ez a, ez, ez a kórus, ez azóta itt van a fülembe ugyancsak, hogy ez ilyen... És én emlékszem azt hiszem, hogy be is fejeztem az egész gondolat mert aztán abbajtam Átadtam a szót. De úgy éreztem, hogy én nem ezt akartam mondani. Tehát ugye, mondtad,
0: a, a beszélgető partnál?
1: Nem. Szerintem nem. Tehát, hogy itt, ebben az esetben, ez az ember az én szememben egy áldozat, akinek soha nem tudtam meg Egyszer Egyszerűen nem tanítottam, neki azt senki, hogy a cigizel, az károsan, nem tudom mit. a dohányzásról azt hitték Amerikában, és nem tudom még hány évvel ezelőtt, hogy az a semmi baj nincsen. Miért lehetne az hogy ebben is van egy 70 éves elmaradásunk, és tényleg nem tudja. Ezt nehéz Ezt elképzelni. Igen. Hogy nem tudja, nem tudja, mint, mint a drog, hogy olyan vitája voltak emberekre, hogy hát de hogy lehet ilyen hülye, hogy olyan, olyan drogot beszél? Hát hogy lehet, nem, nem azt, hogy a hülye, arra van pénze, 200 forint, és akkor azt fogja beszedni. Ennyi. Nem azt, hogy most nem gondolja át, sajnos, mert nincs aki megtanítsa neki. És akkor ez a kulturális tőkehiány. Ez meg a biológiai tőke, hogy nem tudom azt, hogy az én testem az valójában egy... Hát most pont én mondom. Na, szóval érted, hogy az embernek a teste az egy ilyen
0: törékeny ország. Hát
1: egy törékeny ország, amire ha nem vigyázol, akkor te És amikor ezt így ebben a kontextusban akartam elmondani, akkor úgy éreztem, hogy ebből a kontextusban az a kontextus lett, hogy Úristen ezek milyen felületnek vigyék. Uh-huh. És az olyan, úgy éreztem akkor is nagyon sokszor most is úgy éreztem, hogy ezt a szakadékot én nem tudom áthidalni, és nem tudom, ki tudja áthidalni.
0: Mikor érezted ezt még így?
1: Hát sokszor, de most ezt most, igen, sokszor. Most lehet gondolkodni, hogy még mikor ez a kérdés. gondolkodja, Jó, nem tudom. Hirtelen nem tudom. De... Hogy mikor éreztem azt, hogy ez a szakadék hogy ezt nem tudod megértetni?
0: Igen, és ugye nem, tehát osztályezetet nem lefele, hanem persze, felfelé.
1: Persze, értek. Nem tudom, de majd, hogyha valami úgy alakul a beszélgetésből, akkor lehet, hogy megjegyzem.
0: Volt egy ilyen, erről beszéltél talán pont a Pride-on mondott beszédedben. Megnézhetünk ebből egy bejátszást? Persze.
1: Közös ügyeink tömeges csúszott félre azzal, hogy a progresszió meghatározó képviselői több időt töltöttek definíciós kérdésekkel, a nyelvhasználat korrektségenek megvitatásával, mint magával a problémával. partnereink többnyire nem megátalakulott ultrakonzervatívok, hanem közmunkások, melósok, romák, a rendszerváltás utáni nihilben felnőtt generáció tagjai, olyan emberek, akik a legkevésbé képesek kapcsolódni ahhoz a kifinomult nyelvhez, amelynek használatát elvárják tőlük. Ráadásul ők azok is, akiknek a progresszió elitje a politikai szólamok szintjén az érdekeit szeretnék képviselni. Ők azok, akik ugyanazt érezhetik, mint egy jogfosszattsága miatt tiltakozó transznémű vagy meleg, hogy ki vannak rekesztve a társadalomból, a problémáik pedig senkit sem érdekelnek. Miért éppen a meleg lennének érzékenyek, amikor naki kis naponta meg kell a diszimináció különböző formáival? De másképpen is felteltem a kérdést. Mi vajon látjuk az ő életük lehetetlenségét? Érzünk irántuk szolidaritást? Életem egyik legszomorúbb, egy menekiző józanítóbb napja volt, amikor egy transzszexuális közösség meghívásának eleget végültem végül egy klub délutánt, amelynek néhány szereplője leplezetlenül cigányozott. Számunkra nehéz az örökbefogadás, miközben ők a családi pótlép megszerzéséért sorban szülik a gyerekeket. Hini akartam a fülemnek, amikor ez azért az érvel hangzott. Zárójelben jegyzem meg, a közösség hangadói szerint a transzsexuálisokra nézve sértő lenne, ha én képviselném a csoportjukat, mert ahogy ők mondták, nem vagyok elég szép. Akkor mondtam le arról az illúzióról, hogy valaha tartozni fogok egy csoporthoz, és azóta sem akarok képviselni senkit. Egyedül csak saját magamat, mert mindannyian magunk vagyunk. Nagyon jó, hát ezzel megúsztunk megint
0: 20 percet a A beszélgetődvől. Milyen volt visszamérzni ezt a beszédetet? Nagyon
1: érdekes, mert én szövegként ismerem nyilván, mert én úgy én írtam meg, és akkor néha a olvasom, vagy valami miatt megnézem, hogy mondjuk éppen a, sokszor van az, hogy eszemült, hogy ezt már megírtam, és biztos van benne valami adott helyzetben ki lehet venni, vagy legalább visszaemlékszek valami gondolatmenetre ennek kapcsán. De az érdekes, hogy ennyire megindultam, beszéltem, azt nem, nem, nem mondottam volna, de eléggé megindultnak tűntem, így most. Most látom magam először, soha nem műzek vissza semmilyen videót magamról. A
0: tartalmától, amit elmondtál, vagy pedig a helyzettől? minden Egy Reprezentatív együtt. szituációban vagy?
1: Hát azért az is, hogy nyilván leginkább azért a reprezentatív szituációtól, meg hát a tartalmától is, mert hát nyilván, hát biztos nem ezt várták, hogy ilyen dolgokról fog beszélni, de közben ezt is várták, mert ezért kértek föl. Tehát én ezt... Én azt gondolom, Jó viszhangja volt a beszédedben. Jó viszhangja volt a beszédedben. Hát mondjuk a, a, nem minden honnan, de azért igen, de hát Honnan hát, nem? Hát nyilván, aki mondjuk, aki mondjuk úgy érezte, hogy tehát ha olyan dolgokról beszélsz, ami, ami egy kisebb csoportra nézve is negatív akár, akkor nyilván azt mondhatják rá, hogy nem, mit, mit, még te is baszogatsz, vagy még te is, miért mi, 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 nem arról beszélsz, ami a ami a nagyobb, és ez egyébként az ő jogos is, ettől meg én úgy gondolom, hogy én meg azért vagyok, valószínűleg azért vagyok olyan, amilyen vagyok, meg azért vagyok író, és nem aktivista, mert én meg így gondolkodom. De ez, ez is visszatérő probléma, hogy valami, ez is olyan személyiséghibám, hogyha valami történik, akkor mindig azt látom meg először, hogy hogy kicsit jobb, és akkor ha ezt elmondom, akkor sokszor minden, így, meg minden ilyen bizalmatlanságba fordul. Pedig szerintem tök jó, csak valahogy mindig azt látom, hogy mi lehetne még jobb, vagy mi az, ami nem jó benne esetleg. És akkor ebben is ilyen voltak ilyen részeket, most nem kell ismételni.
0: Hol volt ez a transzexuális közösség, ahol ezt az élményt át kellett élned?
1: Furi volt. Ö, Maria? Valamilyen, az októrnál volt valamilyen ilyen klub, és akkor ott volt egy délutáni a könyv. akkor jelent. Még Mi ez a könyv, az Inkognitó, és akkor azőtt volt egy ilyen beszélgetés. De ez megint azért nehéz, mert ugye most, ha itt ülne valaki azok közül, akik ott voltak, akkor lehetne vitatkozni, így meg most én elmondom, és én vagyok a, most úgy érzem magam, hogy én vagyok megint a.
0: Köszönöm, hogy elmondod a kedveket. Nem, nem, akar, nem a Nem a levek miatt,
1: hanem, úgy érzem, hogy megint én vagyok a tekintély, aki leült, és most elmondja, hogy ezzel mit mondok, csak akkor ezt a tekintélyt szeretem, nem tetszik nekem. Na, ezt, e, ezt tudom rámondani, mondani, hogy ebben nem tudok azonosulni. Amúgy igazad van, és ha egyszer elmondtam, meg leírtam, akkor a kérdés jogos, csak, csak, na szóval. De a volt vitám utána is. Mert ők voltak, akik megírta, hogy ez, ez a rész ez nem esett nekik jól. sem megértem, hogy nem esett nekik jól. Egy, Mert ezek korábban nem személyesítettet őket? Nem, én nem, nem vagyok én ez a típus. Azt hiszem, hogy finoman jeleztem, de nem csináltam ebből. És tudtatok erről utána beszélni? Hát azok, akik a szervezők voltak, azok, azok egyetértettek velem, és tudták, hogy mi a probléma. Csak hát a többi meg nem az én dolgom, hogy ők mind beszélnek egymáshoz, de nem érdekelt. Tehát, hogy akik meghívtak, azok számára sem volt túl. Jó érzés ez, amiket én is fölidéztem. De én ezt, nem az, én ezt azért idéztem föl, és most ezt azért idéztem föl, mert, mert arra akartam az egész beszéddel utalni, hogy mennyire, mennyire összetettek ezek a problémák. Hogy mennyire. Tehát, hogy valójában minden csoport mondhatja meg azt, hogy ő van kirekesztve, ő van legalul, és a minden csoport, tud még egy másikat, amelyik még ő alatta van, és ez ez egy, ez, hogy mondjuk egy transznemű közösség adott pillanatban a romákat ilyennek érzi, vagy hogy mondjuk egy roma, hát ezt én rengetegszer látom sajnos, hogy, hogy ha mondjuk a a romák körében ugyanúgy megvan a melegelemesség, elég erőse. Vagy most mondok egy másikat a Bogdán László, aki most most hallott meg ugye éve talán, ő mondta nekem azt, beszélgettünk Pécsen, hogy a, a romáknak úgy jött a migránsvárság, mint, a, nem tudom, mint valami mennyei ilyen ajándék, hogy végre van egy csoport, amelyik még náluk is, tehát hogy végre nem ők vannak terítéken.
0: Mm.
1: Egyébként ez nagyon szomorú, hogy erről szól ez, ez az egész, hogy szolidaritások próbálunk beszélni, és közben meg azok, akikkel akarnánk szöldárisok lenni, valóban azt várják rettegve, hogy na végre talán egy másik csoportot fognak basztatni, és nem minket. Szóval ez azért így elég éméletatlan.
0: Szerinted az úgynevezett LMBTQ közösségen belül mennyire veszélyes tendencia az, hogy esetlegesen ez az áldozati versengés ö, csökkenti a szolidaritásra való fogékonyságot?
1: Hát szerintem az a beszéd is is erről szólt. Itt most talán nem hangzott el ez a rész, de azt hiszem, hogy van olyan része a beszédben, ahol ezt konkrétan ki is mondom, hogy szerintem úgy, ahogy most itt rögtön. Az, hogy te most rögtön itt a Magyar Liberális Párton, az nyilván jelenti azt, hogy mondjuk. Hát én a rögtön. Igen, azért, hogy igen. A biológiai
0: de... tudat az, hogy megképződik Fodor Gábor pártjának az ülésén? Hát
1: nem, ez nem pártülés
0: volt. De... Pártrendezvényén na. Igen. Hát itt
1: tényleg valami belpesti vicc is. Hát mégis az lett a vége. Na szóval, hogy a. Hogy a. Én emlékszem, most ez egy hülye példa nem én emlékszem, hogy mit éreztem akkor, amikor 2009-ben talán az ezért elkezdett, elkezdett egy, azt hiszem írtam is egy cikket róla a hírszerzőre, ami után megkaptam azt, a az, kurmentelők egyik, azt hiszem az, az, az egyetlen olyan politikai publicisztikán volt, ami nagyobb vihart kiváltott, a kommentőrök egyik fele azt írta, hogy bárcsak én, az SZDZ, én lettem volna az SZDSZ elnök hát ez nevetséges volt meg hát nyilván ez hülyeség, hát nem, na, mindegy. A másik fele meg, hogy mi az, hogy már a hírszűzre jobbékosok is írnak. Ez volt, a, ez volt a két különböző ilyen vélemény, mert hogy valami ilyesmit írtam meg, ami akkor iszlősen nyomasztott, hogy az SZDSZ 2009-ben elkezdett azzal kampányolni, hogy a, volt egy ilyen kampány, akkor különböző kisebbséges csoportok képviselője szólalt meg, hogy volt köztük egy meleg is, hogy akkor ha azt akarod, hogy ez elfogadó, stb. És akkor nekem az volt az érzés, hogy az meg, hogy itt kormányoztak X évig, és akkor most hirtelen előszedik a legvégén ezt a, ezt a kártyát, hogy most akkor a melegekre, meg a nem tudom kire, hogy nem tudom érted, e
0: be a parlamentbe? Igen, ez nekem
1: undorító volt. És akkor nem fölhúztam magamat. De hogy azt most miért mondtam, azt nem tudom. Igazából a, a kérdés, de akartam ezt válaszként felhozni, és nem tudom, hogy miért ez, ezt miért ezzel. Hát az, 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 az áldozati versengés, gondolom. Igen, az áldozati verseny is köszönöm, Na, hogy igen, tehát ez az álzati versengés. Én azt gondolom, hogy ez sajnos egy olyan párt, ahol ahol, ahol nálam ezerszer okosabb és intelligensebb emberek ültek, az így eltűnt és meg az, az egész magyar ilyen, mit tudom, én, baloldali, meg liberális hagyomány, ez végül is így, azt, legalábbis az én élményem az, mondjuk a 2000-es években, vagy akár a 90-es években is, hogy, hogy így amit el is mondtam, hogy nem tudott, szerintem nem tudott másról beszélni, leginkább arról tudott beszélni, amik ilyen, rész, ilyen ilyen kisebb társadalmi csoportoknak, meg ilyen marginalizált társadalmi csoportoknak a, a problémái. De arról is sokszor úgy éreztem már, hogy ilyen kampányszerűen beszél csak, hogy toljatok be a és most te mondtad. És közben meg, ami meg a dolga lenne, hogy az egész társadalom mondja valamit, abban meg úgy éreztem, hogy nem annyira tudunk felmutatni semmilyen eredményt. És, és akkor ilyen, ez, ez alatt értem azt is, hogyha ha mondjuk. Ha ez vegyül, Tehát sokszor ugye azt is érezte az ember, hogy ha ez vegyül egy ilyen. Na, ezt most ne, ezt, ezt nem, ezt nem jól kezdtem el. Tehát az áldozati versenykészlet azt értem, hogy szerintem, hogyha mi azt mondjuk, hogy mi vagyunk a kisebbség, mi vagyunk kevesebben, és minket bántanak, és ezt így. Én azt gondolom, hogy józan észre belátható, és erről beszéltem a besz... beszélgetés elején, hogy ezt nagyon sok csoport elmondhatja magáról. És hogyha ezek elkezdnek egymással versenyezni, akkor ez így. Szerintem ez nem egy, ez nem, ez, ebből semmi jó nem fog kisülni. Tehát szerintem nem ez az 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 irány, vagy nem, nem ez az a vonal, ami, ami keresztül előre lehet
0: valahogy is lépni. Az jó, de akkor igazából klasszikusan azt mondta, azt a szociáldemokratálláspontot képzeld, vagy ezt hallom ki belőle, hogy identitások helyett, csoportok helyett osztályokról érdemes beszélni, és az ő igényeikről, újraelosztási szükségleteikről, stb., mert azok alkalmasak, úgy inkluzívabb, pozíciót képezzenek, mint az identitás pozíciók. Hát igen, így hogy össze, hogyha benne lennék ebben a politológiai nyelvben, de mivel nem
1: vagyok benne, ezért tök jól De tényleg előbb az, az identitás, ez egy olyan dolgok, szerintem, ami ez aztán megint nagyon messzire visz, mert az identitás, én már inkább azt mondom, hogy sokkal inkább annak az egyik segédeszköz, hogy hogy tudod magad bezárni a saját igazságot, be, és hogy találsz magad mellé X számú embert, akivel együtt harcosan képviselsz valamit, tök mindegy, hogy mit egyébként most.
0: De ez nem... miért lett így szerinted? Hát mert ez egyszerűbb.
1: Ez, ez az egész ilyen, mondjuk ez a virtuális világ, ez szerintem tökre ennek alá, alá, alá segít, hogy mondjuk hogy mondjuk sokkal könnyebben tudsz összeszerveződni, ennek tök sok előnye van. Tehát, hogyha belevenok abban, hogy mondjuk én mit gondoltam a saját identitásomról 15 évesen, és milyen lehetőségén voltak arra, hogy ezt megfejtsem, akkor ott alok a semmi közepén 1991-ben. 2000. Nekem azt hiszem, hogy 2000, talán 2006-ban lett először internet előfizetésem otthoni. Akkor voltam 30 éves. Erre mondom azt, hogy 20 éve évemben így elszálltak egy ilyen test. Azt sem tudtam, hogy mi van. Fogalmam nem volt, hogy mi vagyok, mi az egész. Nyilván járhattam volna a CEU könyvtárába, ha volt, vagy valahova. és akkor utána olvasok. Meg, meg lehetett volna oldani, akkor akarom, meg mehettem volna. Mindenféle helyekre, ahol ilyen emberekkel találkozom, de egyszerűen nem, úgy éreztem, hogy nem, nem, nem volt bennem ez. A, ez, ez nem ijako, nem, 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 nem tudtam, mit kezdeni ezzel. Nem éreztem magam jól, onnan is kiulálónak éreztem magamat, stb. 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 Inkább bementem VHK koncertre, tudva, hogy a VHK-nak az énekese egy valószínűleg, nem tudom, én imádom, de hát valószínűleg fordítva, sose fogjuk tudni ezt elmondani egymásról, de hát most mit csinálják? Nem hogy foci meccset, ez neletséges, de ez van, vagy mit tudom én. De hogy, hogy visszatérve erre, nagyon-nagyon kevés volt a hozzáférési lehetőség akár a, ahhoz, hogy olyanokkal beszélgess, akik veled egyforma azonosak, hasonló problémák vannak. És most ennek nyilván az internet miatt, meg a, meg hát a Facebook, meg a közösségi média, erre szerintem tök nagy lehetőséget ad. Csak ugye azt a lehetőséget, amit megad, azt ugyanakkor egy kicsit azt is eléri, hogy, hogy így, hogy így össze, hogy ezek az emberek be egymásban. egymásba. Nekem van egy ilyen képe, mert erről ezt el szoktam mondani, már ezt most már talán más is hallotta tőlem, meg már nyilatkoztam is ezt, hogy olyan érzésem van, hogy amikor én először, tehát amikor én 20 éveimbe ki akartam menni az utcára ilyen női, cuszban, mert nem tudom, akkor így voltak alkalmak, hogy így nem is mentem el otthon, csak a ott ültem a konyába, és elszívtam fél doboztiget, aztán nem mentem sehova, mert féltem. Tehát, hogy féltem kimenni az utcára. Mert egyszerűen nem volt rá okom, mert nem bántottak. Az az, mint a családom, hogy most úgy beszéltünk róla, nem tudom mennyi ideig, mint hogyha ott valami napi szintű, agresszió lett volna, nem, napi szintű feszültség volt. És abból időnként, nem, nem is minden héten, na, volt, hogy sokkal ritkában volt, hogy hetekig semmi nem volt, csak az a feszültség mindig ott volt, amiben benne kellett él. És akkor ugyanezt átélni erről, a, erről az irányról, hogy ott ülsz, és így áll kimegyek, áll nem, ú, valaki megy a folyosón ú, meg náláson, És ebben tennelkedik így évek. És ott egy ruhában. Hát nem, mert sokszor meg megtalálkoztam a barátaimmal, csak tök nagy, en, tök nagy ilyen föl magam spanolni, hogy akkor. Na jó, elmerek menni a nem tudom, én a Moszkva térig, vagy nem tudom meddig. És tök érdekes, hogy most meg úgy érzem magam, hogy én kimegyek az utcára, akárhogy tök hogy hogyan, és kurva jó. És hogyha fölmegyek a Facebookra, és nézem azt, hogy mi vitatkoznak emberek, akár ennek a témának a kapcsán, akkor azt érzem, hogy ne. Hogy ez, ne, ez, ne, ez nem az, ami van. Ez, ez mi? Hogy ez az egész egy ilyen, nem is tudom, kakasviadal. Teljesen érdektelen, és teljesen ijesztő a számomra. Sokszor. És most nem csak, a, nem csak ezen a témán, minden más témában. Olyan, mintha a közösségi média lenne egy ilyen bántalmazó közeg. Én most ezt gondolom. Így, él, így érzem. És nem az, hogy engem bántalmaz, mert az mindegy, mindannyiunkat. Valahogy egy ilyen viszonyatosan rossz dinamikája van. Én így, így, így jelen meg. És kimész az utcára és találkozol akárkivel, és ott van szemtől szemben, és lehet, hogy ha hazamegy leírná, és ott van szemtől szembe, akkor kénytelen valamit kezdeni a szituál. Uh-huh. És ezek, ezt erről hosszan tudnék beszélni. Lehet, hogy egyszer egy blogot kéne csinálnom arról, hogy a pozitív élmények Magyarországon transztermű emberként című ilyen népszerű néhány recepttel és egyéb öltözködési tanácssal ellátott blogot. Ha egyrészt kecigazdag lennék.
0: <gül> Nem? Nagyon érvényeket ne felpróbálkozott. Értem, mondani. Abszolút értem. Um... A foci kapcsán volt egyszer egy megnyilatkozásod, amiben szerintem izgalmas szempontot vezetél fel arra vonatkozóan, hogy mi hiányzik az edzők szemléletmódjából. módjából. Most nézzük meg ezt, hogy hogyan nyilatkoztál erről, egykor aztán beszéljünk majd erről
2: is. az elit, a szakmai elit, az valóban egy szakmai elit, világszimulú szakmai elit. Van egy kedvenc példám, ez a újságírótása társam, a gazdag József mesélte egyszer, nekem amikor Bécsben elment a Belvedere Galériába egy síle kokoska kiállításra, akkor ott Trappantóni jött vele szembe. Nem ez ugyanaz, az, az, mint amikor én azt szeretem, hogy Rudi Garcia-ról, Lászlóma új újjegyzőjéről azt olvasom, hogy belső építészeti igen. boltja van, igen. és egyébként színházi emberekkel szereti az idejétől. Igen, most én nem akarok egy elítést a szöveget lenyomni, hogy a magyar focálezők legyenek, nem tudom, én műveltek, nem tudom képzőművészetbe vagy bármibe, de ez valamit azért jelez. Tehát jelezi azt, hogy szerintem egy edző, aki egy mba es csapatot, ez akár Magyarországon, az valamilyen szinten értelmiségi foglalkozásnak számítana. Azt Mert hiszem, hogy mert hogy értenék el a pedagógiához, uh-huh. a pszichológiához, stb. stb. Nem nagyon látom a magyar edzőkön azt, hogy hát most ebben ne is menjünk bele. Tehát, hogy most elolvastam ez a sportot, uh-huh. három sziket olvastam el, és föl,
0: fölment az agyvizem, hogy miket nyilatkoznak.
1: <gül> Na, még egy csoport, akiket baszogattam.
0: Te akkor baszogass meg őket, még most is egy kicsit arra kérnélek, mert hogy egyrészt most is utalattál, hogy rettenetesen korruptnak találtad a közeget, nagyon zavart a korruptsággal a közegnek, és nagyon hamar kiábrándultál abból, hogy a professzionális futball az mit követelnek valójában, és hogy milyen erők és milyen szándékok mozgatják? Miből ábrándultál ki pontosan?
1: Az, hogy milyen erők és milyen szándékok mozgatják a professzionális futballt, azt én nem láttam 17 évesen, fogalom nem volt róla. Erről csak most van némi fogalmam, miután már eltelt azóta 30 vagy ja, annyi nem 20 év. Amikor abból én kebrándultam, akkor egyszerűen, tehát én, akkor, én tényleg akkor abból lábán dúltam, hogy én nem leszek futbalista. Olyan jó futbalista, amilyen mondjuk értelmes lenne lenni. Tehát, amiről álmodoztam. Az, hogy egy ilyen hülye példám van, hogy, hogy mondjuk valahogy én azt éreztem, hogy az egész egy ilyen nem törődöm, ilyen, ilyen, ilyen. ilyen. Tehát nem, nem, nem éreztem a közegben azt, hogy nem éreztem, hogy pozitív lenne, hogy pont ez az önreflexió hiányzik belőle, hogy őszintén lehetem benne kommunikálni, hogy úgy, hogy lenne értelme az egésznek. Mész az edzésre, focizol, és én nem láttam azt, hogy én mondjuk megtudnám azt, hogy mitől lennék jobb játékos. Tehát nem volt soha egy olyan érzésem, hogy elmegyek oda, és engem mondjuk ott ilyen, tényleg tudatosan, őszintén és komolyan fölkészítenek arra, hogy amire én készülök, az valami, az valami jó színvonú dolog legyen. Ezt nem lám, éreztem egyáltalán. Elmentünk az edzésre, lefutottuk a teszteket, megvoltak a gyakorlatok, az erzők azok hol üvöltöztek, hol nem is foglalkoztak az egészen. Vége lett, hazamentünk, játszatunk egy meccset, de hogy az egészen értelme céltalannak tűnt, tudod? És mondjuk, hogy olvastál akkor is cikkéket, hogy mondjuk, hogy működik egy Ajax-nak a, a futballakadémiája, vagy bárminek, akkor azt érezted, hogy így, hogy így semmi közel a kettőnek egymáshoz.
0: Miért vált a magyar futball ennyire oligarhikussá?
1: Hát szerintem mindig is az volt, csak mondjuk nem is az oligarhikussága volt mindig jellemző, mert azok nem voltak oligarhák, nyilván csak mondjuk nagyhatalmú pár titkárok, akik így beleszóltak az ügyekbe régen, de meg hát nagyhatalmú egykori futbalisták, akik ezt így valahogy mindig úgy ügyesen esetleg keverték a kártyákat, de azt hiszem, hogy azért mert egy nagyon tekintélytisztelő közeg, ahol például nem tudom, teljesen normális az, hogyha valaki mit tanítani, jó futballista volt, akkor az rögtön lesz egy edző vagy egy vezető, tehát találnak egy pozíciót neki. Tehát a futball azért ha belegondolunk, ez egy olyan hely, ahol bárki pillanatok alatt játékos érdemére való tekintettel, lehet egy elnökség jut egy klubba, mit tudom, milyen igazgató. Tehát, ami nekem aztán mindegy, engem nem, annyira nem érdekel már, de hát akkor ne csodálkozunk, hogyha... Tehát ne csodálkozunk azon, hogy, hogy... Jó, most kiutottunk az ebére, meg legutóbb is kiutottunk, tehát vannak ilyen sikerek, meg erős sikerek, de hát azért ez... Az mondjuk szerintem nem egy nagy siker, hogy a magyar ember, ben magyar játékosok közül lényegében... Tehát, hogy Magyar játékosok aránya mondjuk 20% vagy 30%, szóval azért. És ez nem, kell, nem nacionalista alapon mondom, hanem egyszerűen, hát vagy igen, Magyarországon élek, magyar focit akarnak csinálni, akik egyébként nacionalista alapon mondják ezt, és az is ahhoz, hogy horvát, meg Szerb, meg nem tudom, még hány millió országból élő játékosokból állnak a magyar csapatok keretei. Tehát hogy ennek így akkor mi van?
0: Szerintem mi kellene ahhoz, nem tudom, erőforrások, nyelv, platform, stb hogy a fociról szóló közbeszéd az, az képes legyen áthidalni ilyen politikai árkokat, amik most jelenleg vannak. Tehát ugye nagyon leegyszerűsítve, aki ma szereti a focit, az fideses, aki nem szereti a focit, az nem fideses, és nyilvánvalóan nem ennyire leegyszerűsítve működik egyébként a, a futball kultúra. Hogyan lehetne újra összeszülni ezeket a különböző politikai oldalakat ebben?
1: Hát ezt a kérdést most föl lehet tenni az nem tudom hány különböző
0: szakterületen Magyarországon. Igen, de azért a foci, mondom ezt úgy, hogy egyáltalán tehát nem, vagy nem értek hozzá, nem követem semmit, tudásom nincs. De azt érzékelem, hogy én hiába vagyok szerelmes a színházba, meg fontos hogy a filmművészet, nincs olyan közösségforma erő, mint ami a futballnak van. Tehát azért, hogyha a futballban ez valamilyen módon el tudna indulni gyakorlatként, felteszem hatna a többi területre is jobban, mint ha mondjuk ez megteremtődne a magyar színházban. De ebben
1: tök igazad van, ez tök, tök, tök jogos, amit mondasz, tényleg érdekes. Így még nem gondoltam erre, lehetne egy pozitív példa. Igen? Fú, ez jó, ez érdekes, amit most mondtál, tényleg nem gondolkodtam rajta. De azt hiszem, hogy... hogy Hát szerintem itt a fő baj az, amit már megírtak, nem tudom hány gondolkodó megírt már Bibótól, nem tudom, meg még azért is biztos, megírták sokan, hogy ez, a, ez az önkritikára való hajlam, meg az őreflexzióra való hajlam, meg ez a hamis, hamisságokba iringatjuk magunkat, úgy, mint Magyarország, és hogy így nem tudunk mit kezdeni azzal, ami tényleg van, hanem mindig így megszépítjük, meg elhazudjuk, meg nem tudom mi, hogy a futball ennek egy ilyen tipikus területe. És igazából a fociba is leginkább ez megy. Tehát, ami megy a fociba, az most aztán ki van ezen a téren? Tehát, hogy most ebbe is lehetne hosszú-hosszú példákat hozni. Úgy csinálom, mintha most a magyar foci nem tudom, milyen Reneszánszát élni, miközben hát nyilván ezt tudjuk, hogy ez, 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 ez nem reneszánsz, és azért ez nagyon messze van attól. És hogyha megnézzük azt, hogy a válogatottak, kik a húzó emberek, azok mind azért húzó emberek, mert innen elmentek gyerekkorukba külföldre, és ott képezték ki őket jó futballistává. Szoboszlány szóval, egy meccset nem játszott a magyar bajnokságba, soha nem is fog, remélem. Már bocsánat, mert az a mi érdekünk, hogy ne játsszon, mert játsszon inkább mindig a. Most ugye a Salzburgból ment a euh, lipcsébe, csak ott most sérült és ebben se játszik, de hogy még lehetne mondani, Willy Orbán, aki a védőnk, ő se játszott Magyarországon soha, sőt, hát, ő honosítva, vagy hát így, honosítva lett. Tehát, hogy ezek, ez nagyon ilyen talami dolog. De hogy ezen hogyan lehetne, én mindig csak azt tudom mondani, hogy nem lehet, szerintem nem lehet semmit sem változtatni, mint azzal, hogyha szemben nézel, azzal, hogy miért rossz és hogy lehet jobb tenni, de ez nem történik meg sehol ebben az országban, szerintem.
0: Akkor mondjunk le arról, hogy a futball alkalmas, meg arra, hogy közösségformáló erő legyen újra Magyarországon?
1: Hát most figyelj, az, hogy megnézel azt, hogy a megyei bajnokságokban játszó csapatokra hány néző megy ki egy meccsre, hát akkor a közösségformáló elő. Hát annyi mennek neki, mint egy NTK meccsre most elnézést, vagy mint egy felcsút meccsre. Néha elvetődök ilyen vidéki bajnokról, ott van 150 ember a a pályaszélén, szélén, aztán együtt soroznak. Ez nem közösség? Hát ez a közösség. Olyan értelemben az, az a fajta közösség, amit mondjuk egy. Egy, mint egy Inter Millar jelent, vagy egy Real Madrid, vagy egy Liverpool jelent a hogy számára, meg az ország, vagy a, a közösség. És persze ez is például mert ezek is már teljesen ilyen brendek, meg ilyen márkanevek lettek. Tehát a foci és a közösség képzés elejéről szerintem érdekesebb, és sokkal nagyobb pont is beszélni, vagy lenne érdekesebb. Tehát, hogy mondjuk ezek, a, ezek, a, ezek is elszakadtak. És egyes országokban vannak olyan csapatok, meg olyan klubok, amiket Tudod, Olaszországban van néhány olyan klub, amit még ilyen családi vállalkozásként működtetnek, akár az első osztályban, és akkor ők így ügyesen így ügyeskednek. És ők még azt a tényleg az igazi közösséget viszik, ami, ami, ami neki vannak értékei, amit ők tovább, tovább próbálnak. És akkor sokszor, főleg Olaszországban sokszor ennek még ilyen politikai szurkoló táborokban megjelennek a politikai oldalak, főként jobb de baloldali táborok is vannak. Ugyanannak a klubnak van bal- meg jobb oldali szimpatizáns serege, tehát hogy ez így. Nálunk, ugye, hát, te, nálunk ez teljesen másról szól. Az, amiről, amit te kérdezel, hogy a profi futball adjon Magyarországon közösségforum előtt, az kb. az mlsz a gyűrőlet nem kampánya. de hát az is egy hamis dolog, mert tudjuk, hogy nem, hogy, hogy, hogy nem ez, hogy ez csak egy... Marketing. Igen.
0: Készült neked egy bejátszással, amelyben a Gácsana beszél arról, hogy mi a helyzete a nőknek a magyar irodalomban. Szeretném, hogyha ezt megnézünk, és aztán beszélnénk majd erről.
3: Már a belépés is nehezített. Tehát, hogy mondjuk ez nem ugyanolyan, mint az egyetem, ahol tudjuk, hogy a felsőoktatásba most már nagyobb arányba, jó pár éve nagyobb arányba kerülnek bennük, és ahogy megyünk tovább, mondjuk akár a tudományos pálya felé, akár mondjuk valamilyen üzleti vagy másfajta a felé, ugye lehet tudni, hogy ahogy lépünk feljebb a hierarchiában, radikálisan csökken a nőknek a száma. Egy kicsit azért azt gondolom, hogy ez történik az irodalomban is. Én megnéztem például a Múric ösztöndíjakat, még nem csináltam róla diát, bocsánat, de hogy például azért a Moritznál az utóbbi időben kifejezetten az a tendencia, hogy több nő kap, de előtte is azért sokkal jobbak voltak az arányok, mint mondjuk a, a díjaknak az esetében, tehát, hogy itt is van valami ilyesmi, hogy ugye ez a késő fiatalkor, kora, középkor ö, környékén ott valahogy nagyon könnyű eltűnni a, a nőíróknak. Jó lenne megtudni, hogy...
1: Hogy miért. Hogy miért? <gül> miért? Hát ezt, ez, ez aztán végigképpen tudom neked megmondani. Csak sejtéseim vannak. Hát feltételezem azt, hogy például a nők közök nők és tehát, hogy nők szülnek az úgy, hogy az irodalmi pályán is esetleg nehezítő, mondjuk egy-két-három gyerek mellett valószínűleg nehéz írni. Vagyis biztos, hogy nehéz írni. Ez 100%! A férfi nem egy ösztöndír, akár bülföldre, pár hónapra, mert megteheti, addig a nő otthona a gyerekeket, meg a családot tartja. Tehát nyilván azok a társadalmi egyedetenségeknek megvannak a férfiak nők között, az miért mond az irodalomban lenne érvényes egy férfi és egy női íróra?
0: Mennyire látod ilyen patriarhálisnak, vagy ilyen szépzsüzségesen macsóisztikusnak a magyar irodalmi közeget?
1: Hát elég, elég az, azt kell, hogy mondjam. És ezt meg úgy mondom, most mondok egy példát, hogy én magam is egyébként annak is köszönhetek előrelépést, hogy ebben a macsó közegben a futball tudásom miatt viszonylag hamar megismertem olyan embereket, akiket egyébként nem ismertem volna meg. Valószínűleg, pályakezdőként. Tehát nem tudok olyan jól focizni akkor nem vinak le az iroválogatodba. És akkor nem ismerném ezt meg azt meg azt. Amit persze nem használok és nem hívogatom őket folyton, hogy adjatok nekem segítséget, de maga az a tény, hogy ismerem őket, és tudom, hogy ők kik. Ráadásul látták, hogy, hogy főzöm, és már kezdőként arra hiszem, hogy már fölnéztek akkor, amikor még csak könyvem sem volt szinte. Tehát ez egy olyan előny, amit faszeg egy nő például nehezebben tud. Vagy már nem tudom, hogy tud, hogy tud. biztos egy nő is hozzá tud valamilyen képességével ilyen helyzeti előnyök között szerintem sokkal ebben és nem jellemzően.
0: Úgyhogy a jelenkor szerkesztőségének vagy a tagja?
1: Hát olyan értelme vagyok a tagja, hogy tördelője vagyok. Tehát tördölő, a jelenkor igen, igen. folyóiratban nekem semmi, ezt azért fontos elmondani, mert még kapok kéziratokat is néha, de mindig mondom, hogy ezt én ugye nem vagyok jogosult elbírálni. Tehát én ott tördelő szerkesztő vagyok, tehát kimondottan csak a nyomdajjelvőkészítés feladatom. Az online-on ott már, ott már azért szövegeket beszerzek én is, meg megnézzük meg. Szóval ott, 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 ott a tartalmi részében is van beleszólásom.
0: Ugye ez egy rendkívül nagy preszt fontos alapintézmény a Magyar Irodalmi Közéletnek, Pécsi székhelye. Én, ha jól tudom, kizárólag a titkárnő, tehát a, a titkár személyében jelenleg meg munkatárs? Nálunk? Igen. Hát igen.
1: A, a györgyi. Hát volt a Pál ezt de ő az egyetemet választotta most egy évvel ezelőtt. Ő volt korábban. Korábban a Nagy Boglárka dolgozott ott.
0: Programatizálod valamilyen formában? Hogy
1: csak nő van a szerkezőségek? Hogy
0: egyetlen, Aha. ilyen.
1: Hát én nem gondol, nem mi nem szoktunk erről beszélni. Nyilván, hogyha belegondolok, vagy más megkérdezi tőlem, irodalmi területről vagy most te, akkor belegondolok, amit én is látok és én is tudok. De, de én mondjuk, mondjuk a része voltam annak, amikor a Szolá Levit felmondott, és akkor a Görögöböl Bálászban lett egy erőszerkesztő, az Ágoston Zoli a főszerkesztő, a Görögöböl Bálászban szerkesztő, is kellett más szerkesztőt keresni. És akkor például kimondottan a beszéget balázsra, amikor erről sokat beszélgetünk, hát ő, ő tett javaslatokat az Olyanak, meg ők beszélték meg ezt igazol én csak én ebben sem volt beleszólásom, de akkor például volt egy olyan szempont, hogy azért nő legyen a másik szerkesztő, és nő is lett a, az eszti. És ő most, de most ez ettől még az arány, valóban most ez úgy tűnt, hogy magyarázkodnék, mert van a szerkesztőség, valóban van három férfi szerkesztő, plusz széntőlőlőlő szerkesztők. És egyébként második lapoknál is ez van, hogy elégé magas a, a férfi szerkesztők aránya. Ugyanakkor az is érdekes, nekem hát, hogy mondjam, mert azért van erről egy éleményem, hogy a, van, a kiadóknál, a kiadóknál megtökerős a női jelenlét. Tehát a könyvkiadóknál. Tehát a magvetőnél konkrétan szerintem a az egyetlen férfi, és van mondjuk öt vagy hat nő, uh-huh. akik szerkesztőként, főszerkesztőként, stb. stb. És egy kicsit ebből azt érzem, hogy a, hát ez egy kicsit ilyen genderezés. Aztán lehet, hogy tévedek, de hogy a nők szerintem, most ezzel nem tudom, ha hülyeséget mondtam, akkor hülyeséget mondtam. Hogy ez a, nő, a nőkre szerintem inkább jellemző az rugalmasság, az alkalmazkodás, jobban, jobban tudnak alkalmazkodni talán, és jobban. Hát egyszerűen rugalmasabban gondolkodnak talán ilyen munkahelyi helyzetekben, és kevésbé tekintélyelgően és hierarikusan. És azt látom, hogy az az én tippem, hogy egy könyvkiadót sokkal inkább, hát az, azért az elsősorban a piacon, Megy. most minden egyes, mert ugye mégsem úgy piaci nem lehet, hogy főleg egy szép irodalmi könyvkiadó, mint mondjuk Amerikában, nem tudom hol, tehát azért valamegyere rászól az állami támogatásokra, tehát a Maggatronon is minden könyvre van valami párszerzeres állami támogatás, NK támogatás, de azon kívül csak egy teljesen piaci dolog, és hogy ott valahogy a női, a nőknek a, egy női gondolkodás tudja ezt esetleg megcsinálni. És a folyamatok azok azt hiszem, hogy egy kicsit konzervatívabbak ilyen szempontból. Inkább a hagyomány, inkább a valami, és valahogy ott a férfiak meg ott, akkor lehető hogy a férfiak meg ott így.
0: Te az inkorlindókat kapcsán beszéltél arról nem olyan régen, hogy a 2010-es év időszaka annyiban ártatlanabb volt, hogy könnyebb volt beszélni identitáskérdésekről, nem volt még olyan, Mérkezett identitáspolitikai politikai vitákkal terhelt a közélet, hogy rögtön állásfoglalásra minősült volna a regényed. Szerinted az ilyen radikális női tapasztalatok szempontjából mennyire nyitott az irodalmi közeg, hogy ezeket segítse, hogy megjelenhessenek, segítse az hogy eljuthassanak az olvasókhoz?
1: Szerintem most, ha most belegondolok, hogy az elmúlt milyen könyvek jelentek meg, rengeteg olyan nőíró jelent meg, 30-as, 40-es nőíró, aki ezeket a tapasztalatokat írta meg. Most tudnék névsorosást tartani, nem is mindenki első könyve, de első is vannak köztük. Uh-huh. Idén a halász bekerült a Libi top 10-be. De ez egy új fejlemény, nem? Ez egy új fejlemény, de, de hát, 2010
0: ha... környékén... Nem, akkor ez nem ez van. De nem most, most a 2010-re hát Igen, hogy azt mondod, ja, hogy egy ilyen identitás regényt megírni uh-huh. nem jelentett olyan megkülönböztetett nehézséget, mint jelentene a te feltételezés szerint a mai nappal. De hogy lehet értő, még ezek a női tapasztalatok attól még nem tudtak megjelenni én, már 2010-ben sem. Én a
1: magam nehézségként, én egy személyes nehézségre utaltam, nem pedig egy generálisra. Tehát, ha. hogy én, mint személy, nem biztos, hogy én úgy mondanám, hogy én erről, amit az inkorítanám megírtam, arról én belekeverettem abba a szituációba, hogy arról engem megkérdeztek, elperegyben kellett róla beszélnem, végülis itt is valamilyen szinten elperegyben kellett róla beszélnem, és azt éreztem x év után, hogy ezt én, ebből nekem így elegem van, tehát én nem tudok egész életemben elperegve beszélni valamiről, amivel kapcsolatban eltelt már öt év, és iratnék egy inkognitó kettőt, most már megiratnám az inkognitó hármat is, de az inkognitó kettőről és az inkognitó 3-ról én már segyiknek nem akarok beszélni, max. a barátaimnak, uh-huh. meg a párkapcsolatomban, vagy a pszichiátra, ha éppen van, mert mondjuk néha ilyen is van, hogy eltöltök egy fél évet egy ilyen valamint. Tehát, hogy olyan embernek, aki közel áll hozzám, vagy azért megyek hozzá, hogy erről beszéljek nekik. Tehát én így értettem ezt, hogy, ja, hogy, okay. hogy nekem ezért nem. lenne nehéz. Meg hát most már azért is, és akkor itt átlátok a generálisra, hogy az meg amiatt, amit, ahogy a kérdés felvezetett, hogy egy ilyen nagyon mérgező lett a közeg. De az ir- női irodalomnál azért nem, nem hiszem, hogy mérgező közegről kéne beszélni. Hát egyszerűen csak arról van szó, hogy szerintem az erről való rengeteg beszéd, azért erről sok beszéd volt az elmúlt években, kritikus beszéd, a fennálló Írodalmi intézményrendszer működéséről kapcsolatban. Ezzel együtt jöttek ezek a könyvek, és szerintem ezek a könyvek lehet, hogy nem lettek volna meg, mondjuk 5 évvel ezelőtt, és nem is voltak meg. És most azért vannak meg talán, jobban, mert ez erről elkezdtek az emberek beszélni az íralomon belül. Na most az egy másik kérdés, akik a könyveket megírták, ők majd hogy fognak arról beszélni öt év múlva, hogy majd az, az őkönyve kettő, meg az őkönyve három, hogy mit élt át azóta, és hogy történt bármi is, ez már ez majd kiderül. Ezt nem tud, meg én ezt nem tudhatom, mert ez nem az én életem. Arra mondjuk, én arra lennék most kíváncsi, hogy ide leültetni három év múlva azokat az írókat, akik az elmúlt egy-két évben adtak ilyen könyvet, és mondják el, hogy történt valami. Mert akkor fogják, ezt, ezt szerintem most nem lehet még megmondani. Megcsináljuk majd De lehet, hogy csak az történt, hogy most mondhatunk egy szép statisztikát, fősrokoztatunk itt, hogy ez meg ez meg ez kiadta a könyvét, női író, női probléma, és akkor ide fogülni ülni három év múlva három megtört nő, és azt mondja, hogy semmi nem változott. És félek, uh-huh. hogy ez lesz. Nem tudom.
0: 2013 és 2015 között Pécs bányán voltál futballedző. Tehát végülis mégiscsak megjelent az edzőség az életedben. Ja. Hogy kiveredtél Pécs bányára?
1: Volt egy barátnőm, aki, aki oda hívott. Azóta meghalt szegény. Urieszternek hívták. És ő hívott oda, hogy, hogy tartsak edzéseket, mert hogy van itt egy ilyen közösség, ahol ők ők különböző programokkal ezeket a fiatalokat, egy civil szervezet ezeket a fiatalokat segíti, tehát van rajztól kezdve, mit tudom, hát ilyen klasszikus, ilyen napközés, meg egyéb dolgok, amiben van, mit tudom, minden. Elmennek kirándulni, stb. Fejlesztő órák, meg minden. És hogy arról gondolt hogy lehetne focizni, mert vannak fiúk és igény van rá, és hogy rám gondolt, hogy végül is én így nem akarom megpróbálni Hát, mondtam, de hogy nem túl, és akkor kimentem. És az, 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 nagyon, hát az nagyon meghatározó volt az életem, és nagyon szerettem az egészet. Azzal együtt is, hogy végül is abba hagytam, és én picit kudaszként is élem meg, hogy vége lett. az abba. Hát eznek egy teljesen prózai oka van. Nem láttam biztosítottnak, a, nem, nem lát, nem lát, tehát e, azt éreztem, hogy elvesztettem fölöttük a kontrollt. Nem tudtam biztonság alatt lenni úgy, hogy ne érezzem azt, hogy itt baj lesz. Milyen hát, típus a baj? Hát konkrétan, tehát, hogy mit mondjak, ugye fegyelmi problémák mindig voltak. Ami mondjuk egyrészt oké, másrészt meg, másrészt meg, amikor azzal találkozol, hogy a 22 éves srác, akinek két gyereke van, hátulról fölrúgja a 8 évest, de nagyon durván, mert szerinte belerúgott előtte, akkor így nyilván így nehéz. Tehát ez, 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 a kien, ez nagyon, nagyon, az, az nagyon alulról kell akkor kezdeni a pedagógiát, amire egyébként nekem úgy végzettségem sincsen, de hát valamit próbáltam ott összehozni. És aztán a végén, egy, egy, egyszerű jelenet volt az egész, bejött egy fiú, de a legjámorabb gyerek. Rá, rá, én, én csak azt láttam, hogy ledül a kapu. A tónateremben egy ilyen kézzel a kapu és így egy ilyen kis, ekkora kis sáztól, meg tőlem, a tőlem távolabb a kis sáztól, kb ennyire így a kapu, és akkor ott állt az a fiú, aki hát, rácsimpaszkodott. És akkor emlékszem, hogy azon az edzésen már így, már úgyis elég feszült volt a dolog, mert ugye egy ekkora terembe volt, mint ez a 8x12 méteres terem, mondjuk, vagy 15x22 méteres, és amikor egy gyakorlatilag elmondtam nekik, hogy hogy kell elvégezni, akkor ők patogtatták a labdát. És amikor patogtatták a labdát, akkor nem hallottam a saját hangomat. És szóltam nekik, hogy ne patogtassák a labdát. Jó, elkezdtem mondani, erre lepatint a labdát. Jó, röhögünk. Folytatom a lepatintja, de nem azért, mert rossz, vagy mert szivatni akar, hanem egyszerűen ez az ilyen figyelemzavaros, vagy én nem tudom. Tehát, hogy így nem rosszból. És akkor ezzel telt az idő, hogy akkor hogy tudunk egy gyakorlatilag és akkor már eleve az egészhez és ilyen. Ők azért. Ők azért jöttek oda focizni, amiért én az iskolába elmentem 16 évesen úgy, hogy így. Tehát nekik ez az volt, hogy otthon nem, nem otthon kellett lenniük, és minden ott kiött. Minden ott kiött belőlük, és nyilván hát én megfogáltam ezt. Na és amikor ez a kapu ledőlt, és ott álltam a mellett, és mellett, akkor mondtam, hogy jó, akkor menjünk haza, ezt most befejeztük, és akkor egész este azon gondolkodtam, hogy ha mondjuk legközelebb is ledől és eltalálja, akkor ott állok én, mint a felnőtt, nem tudom ki, és akkor mehetek a bíróságra, hogy nem tudom, a gyerek lebénult, meg nem tudom. Tehát hogy így hirtelen azt éreztem, hogy én ezt nem tudom vállalni, ezt a felelősséget, meg ezt a stresszt tovább vezér. Ugyanakkor nincsenek meg az eszközém arra, hogy ezen, ezen javítsak. Tehát egyszerűen nem, nem tudtam. Hát mondhatjuk, hogy kudarcot vallottam, így engem, ez nem, ettől nem tartom magam kevesebbnek, el tudom ismerni. De hát kifulladnak a dolgok, ki tudnak fulladni. Volt, amikor nagyon jól pörgött, aztán ott azon a ponton, Televe a tónatelemmel nem szerettek járni, mert hát nem is volt olyan mint, mint a kint a focipályán, a függőn. de hát... De Milyen nem
0: segítséggel a... lennél képes arra, hogy folytassa esetleg ezt a munkát?
1: Nem akarnámmal folytatni. Nem? Nem. Vagy hát, hát végül is, ha lenne egy ilyen, volt is egyébként nemrég egy ilyen fölkérés, aztán elhalt, pont a koronavírus miatt. Figyelj, ezt csinálják, ezt csinálják sokan. Elég jól. Mátőszeretetes szolgálatok, ezzel van egy csomó település, ahol ilyen szociális munkások ezt. De hát, hogy ők, akkor ez a munkájuk, tehát ez, ez, ezzel foglalkoznak. Tehát ezért kapjuk a fizetésüket, hogy ott ők a közösségben, például a foci is csinálják. Tehát, hogy ezt ilyen alkalmanként 5000 forintért csináltam, tehát nem egy ilyen, tehát ez nem, nem egy. Ez, ez nem volt. Volt bevételem belőle, tehát nem, 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 mindig mondom, nem önkénteskedtem, tehát kerestem vele havi 20 000 forintot. De hát Nyilván, volt, hogy elvittem kétségcsatott edzésre a piacba, az is érdekes volt. Hát, hogy annyira jók voltak, hogy gyertek, menjünk el. És akkor ezen nehezen eljöttek, elmentünk, az is az, az edzés is, hát nem hittem el, milyen edzés volt ott, tehát az vicc volt tényleg. Foziztak egész edzésen, az edző telefonált, látom összevissza. össze-vissza. Hát úgy foziztak, hogy én mondjuk 5 perc után levonultam volna a pályára, hogy mert hogy mert egyszerűen csak cselezgettek, önzőztek, az edző nem is szólt rájuk. Tehát hogy egy edzést úgy, hogy az én Pécsbennyi jegyzéseim szerintem biztos, hogy az az edző szakmai jobb nálam, meg, hát, nem vagyok edző, meg nem is akarok azt lenni, de hogy így valahogy az egész egy ilyen kontúr valami volt, hogy játszogatnak, és akkor a, hát nyilván a strácaimnak nem nagyon oda a labdát, nagy megszerezték, akkor ügyeskettek ügyeskedtek meg mindent, de hát nem, nem, nem lett ebből semmi, tehát nem folytatták, pedig hát én biztattam őket. Az is érdekes volt éppként, hogy az egyik fiú a Márk, aki, szerint, aki most azt sem Angliába dolgozik, vagy valahol, vagy németországban, ő például viszonylag intelligens gyerek volt. És abban én biztos vagyok, hogy ha az a gyerek, az mondjuk beszületik Pécsbe, egy középosztályú családba, az most már nem tudom közgazdászként vett volna. És ez a 14 éves gyerek, ez már 13 éves volt talán akkor, 10 évesen pontosan látta, hogy mi lesz az a jövője. Teljesen világosan tudta, hogy ő egyet akar, elvégzi a szófestő sült, és Németországba, és mikor ez így. Hát ő tudta, hogy ez az egy lehetősége van arra, hogy valamit elérjen az életben, vicces, vicces, hát vicces. Önél önökosan néha utalt arra, hogy ő ilyen róma. Nekem persze föl se tűnt, mondom, miről beszélsz? De hát, hogy ő, az, hát ő mások látják. Mondom, én nem látom, de, ő lát, de hogy mások, meg ő is tudja, meg nem tudom, hogy ő ilyen erre úgy sem mehet be, ide nem mehet, oda nem mehet be, és ezt ilyen fanyar, ilyen, tudod, ilyen, hm, így mondja. Ez nagyon szomorú volt. ez is nagyon szomorú volt, tehát, hogy és tudom, is egyébként elvégezte a sulit, egyszer-kétszer beszéltünk azóta, tehát végül is megcsinálta amit tudott, de hogy azzal, ami neki volt, meg van szerintem, azzal itt kenne ülnie valamiről beszélgetni majd egyszer tíz év múlva. És szerintem ilyenekből kicsit ezért éreztem, a, tehát ez megint ugyanaz, hogy amikor az elején beszélgettünk, hoztam az én személyes családi történetemről, abban az azén oké, okay, de hogy ez érdekesebb része a, a világunknak, hogy hány ilyen van, és hogy ezekkel szerintem, és most azt, hogy én hogy foglalkozzék vele, ezt akkor visszadom neked a labdát, intézményes keretek között kéne ezzel úgy foglalkozni, hogy 5000 szociális munkás kell arra kiképezni, hogy ezt csinálják végig a Magyarország, nem tudom én, ezer olyan településén, ahol ezen a fölású munkaidejük. Nem olyan dolog ez szerintem. Tehát hajlamosak vagyunk a társadalmi problémákat, nem tudom látni, pedig szerintem csak az én jó zampar, azt hiszem, azt mondja, hogy csak minden csak jó szervezés kérdése, meg akarat kérdése. A többi az meg, hát... Most lehet jutott közülni, hogy milyen ideológia alapján, vagy milyen módszert lesz megcsinálni, uh-huh. az már nem az én dolgom. De hogy nem, nem tudom, hogy mennyi pénz ez, egyszer ki lehetne számolni, hogy... Bármennyit megér. Hát igen. Döntően romák voltak ezek a fiatalok? Hát azt mondanám, hogy mondjuk 60 ban uh.
0: 60%-ban. Azt jól segítem, hogy te itt találkoztál először a mély szegénységnek azzal az újra formájával, ami alapvetően határozta meg a későbbi szemléletmódot a világról meg Magyarországról?
1: Hát nem mondanám, mert azért a, nagy, a nagyszüleimnél sem volt, ahol ők ott éltek, azért ott is, hát azért ott sem volt. Egy nagy, egy nagy hát azért borzasztó hely volt ilyen szempontból, viszonylag deprimáló volt, hogy a, ez a 10 házas, Egykori állami gazdaság, egyébként állami gazdaságot nem termelő az állami gazdaságnak ez a kis zárványa. Hát az ott élő családokat is ugye láttuk minden. Gyerekkorunkban is láttuk őket, meg mikor visszaálltam apámhoz ugye kamaszként, vagy felnőttként, akkor is. azért ezt én, én mindig láttam. Plusz volt ott egy ilyen otthon, ilyen a otthona. De hogy amikor ilyen test közelből, akkor nyilván ez a a foci volt egy ilyen
0: élmény, igen. De ez valamilyen módon be helyezte azokat a szenvedés élményeket is, amiket te addig tápláltál? Saját magaddal szemben? Hát szerintem egy kicsit igen.
1: A pride is, a, ugye 2016-os a pride beszél. Lehet, hogy ha most kérnének föl hogy megnyissam, akkor mondjuk nem tudom nem még egyszer, de hogy ha elvállalnom, akkor. Nem biztos, hogy elvállalnád? Hát már egyszer hát még azért ó, pár ember mennyit, <gül> szemén, hogy ha személhetem kívül, nem kell mindent nekem megnyitni, sőt, <gül> nem vagyok az a típus, aki mindent mindig meg akar nyitni. Úgyhogy, ha már csak ezért se nem megnyitni, de egyébként se akarném megnyitni, már nem, nem tudom, hogy... De most ez teljesen mit akarnék megnyitni. <gül> ha most meg kell nyitnom, vagy írnom kéne erről, akkor lehet, hogy most nem jutné. Nem biztos, hogy így fűzném ezt föl. Uh-huh. Sőt, valószínűleg nem így fűzném föl. Akkor, akkor valóban ez, ez meg volt, és így fűztem föl, tehát a, erre az élményre. Mert egyébként, hát igen, ez fontos. De ez megint, amiről beszéltünk, vagy beszéltél, hogy a, az identitás, az így hirtelen így bezár, ott van a sérelmed, és akkor abba vagy, és abba vagy, és abba vagy, és hirtelen az egész világ körülötted egy ilyen nagy aknamezőnek, meg egy ilyen negatív, nem tudom, minek tűnik, ami így téged így, így igazából fenyeget. És csak te ott vagy a saját nem tudom, mintbe, és félsz, és rossz, és mindenki csak a vesztedre tör, ugye, vagy életedre tör. És nyilván, amikor ezt csak azt látod, hogy tényleg most ez a Pécsbányi és olyan, hogy ezt úgy mondtam magamnak, Egyszer, igen, úgy mondtam magamnak, hogy most így, igazából egy idő után megcsomörlettem ettől is, hogy Ugye Isten most én az a turnézok, mint író, hogy a pészsmányai ilyen, ilyen történeteket elmondom, mint hogyha ez bármi változtatna, azon túl, hogy én elmondom, és akkor milyen jó, hogy én ezt láttam. De hogy így ebbe is van egy ilyen, nagyon ilyen, kicsit ilyen volyörködő, meg ilyen, nem tudom, milyen, nekem van egy lelkismerő fullásom ez a kapcsolata, ezért sem beszélek, mert erről, De hát végül is, ha megkérdezik, akkor nem csak ezt tudom elmondani hogy ott azzal szembesültem én, hogy hát azért lehetne sokkal rosszabb, tudod. Ez, a, ez, a, ez, ez volt a, a, a végkimenetel annak, amikor, most mondok egy hülye példát, mert is azt az, az teszi, az teszi érzékletessé a dolgot, hogy volt olyan srác, akivel találkoztam egyszer orfűn, ahova mondjuk én, ha akarok, kimegyek, Este úszok egyet egyedül, vagy valakivel, és akkor eltöltök ott egy estét, a sötétben megkezdek egy hamburgert, és hazamegyek Pécsre. És ez nekem egy ilyen, én nekem ez az életemben olyan, mintha éppen tényleg ez semmi, mint mintha elmennék a boltba és bevásárolnék, mert azt meg kell, ugye. És ott voltak ki, ez a srác, az apjával, és akkor ilyen iszonyatosan a mesélt, hogy most ők itt nyaralanak, hogy itt alszanak egy a kocsival meg valami Sátor volt egy ilyen helyen, Viszonyatosan boldog volt, és olyan, olyan rossz érzésem volt, hogy basszus. És akkor valahogy mi van a melóval, és akkor elmondta azt a példát. Én ezeket nem tudom, mert én magánzó vagyok, otthon dolgozom, mert úgy a legegyszerűbb nekem, meg mindenkinek, hogy én egyedül dolgozok a gépemmel. Nem senkit, mások se engem. És hogy hát, hogy ott, ott, ha ott fogja adni a munkahelyét, mert nem tud kimenni a vécére. És így, na hát igen, és így mondom, mi van? Nem, hát ő nem tud kimenni. Hát, hogy a, ott van a nyolcszorás munkahely, nyolcszorás műszakban van beosztva, és hogy mert az a, na most ezt még nálam is csúnyában beszél, a főnöke nem engedi ki. Mert csak öt perc lehet kimenni, és ő mire elír a vécé, ő nem tud nagy WC-zni. És akkor így, de mondom, és ezt miért nem mondod el? Úr! És akkor itt egyszerűen meg egyrészt a végtelen kiszolgáltatottság, a probléma megoldása való, teljes képtelenség, kommunikáció képtelenség, a dacoskodás, ez a fentiekkel szemben ilyen eredendő, ilyen, nem is tudom milyen megvetés, ami abból táplálkozik, hogy ők meglefele, tehát hogy nyilván fölülre indult, tehát ő van megalázva leginkább, ahol nem egy ki és akkor nem nem, nem hogy, ezt, hogy egy ember ott van mellett, és nem tudja megoldani ezt a problémáját, hogy, hogy kimenjen végyszerre egy műszakból. És aztán ez így a fejembe, és amikor így... Ezt elmondtam pár embernek, akkor mondták azt, hogy volt egy szakszervezetéssel, beszélgettem egyszer össze, pont ott találkoztam egy héttel később vele, egy ismerősöm valami szak, akkor, hát nem tudom, még van a szakszervezet, de hogy szaksz, szakszervezet is volt akkor, amelyik városbotban anyám és akkor ezt elmeséltem neki, és azt mondta, hogy nagyon örül annak, hogy én ezen meg vagyok lepve, de hát az én, ő ezt így tudja, hogy ez ez. És aztán volt hogy Facebookon, amikor volt a rabszolgatörvény, akkor ott elég sok ilyen, mondjuk én szeretek így a Facebookon kutakodni, hogy így mindenféle ilyen posztokat elolvasok, és akkor ott nagyon sok komment, ami érdemlít, tehát nem ez az anyázgatás, hanem amikor úgy látszik, hogy így emberek így megragadnak valamit, és akkor ott a mondják azt, hogy mit. És volt olyan gyár, ahol valami gyár, most nem, nem emlékszem, a még tök mindegy is amúgy, és ott is dolgozók sorra beírta, ugyanezt, ugyanezt, tök, most ez ilyen. és akkor arra gondolok, hogy én mondjuk most nyekergek, hogy hát most akkor én transztermű vagyok, vagy akármi vagyok, és más embereknek meg így sorozatba az jön, hogy az a problémája, hogy a munkahelyről nem tud kimenni wc a műszakba. Ugye ez ilyen, szóval most nem tudom, végül is, mondhatjuk, hogy miért, hogy nem tudja megoldani, mi nem harcolja ki magának, csak hát ezek már csak ilyen szavak a levegőben, hát ez nem így van. Tehát ezt most más helyett, mint hogy én serülök annak, hogyha más mondja, hogy én hogy érezze magam jobban a bőrömben, mert szerinte én mi vagyok, hát na bocs, ezt meg én nem akarom hallgatni.
0: Te úgy tapasztalatod, hogy a rabszolgatörünk volt az a politikai esemény, amit például ezeket az embereket megmozgatta a környezetedben?
1: Az én környezetemben? Ezt hogy érted?
0: Hát mondtad, hogy ott tapasztaltál ilyen kommenteket például annak kapcsán. Nem, én,
1: egy, nem, én akkor rámentem egy valamilyen, valamilyen, valami portálnak a, ez nem az én ja, saját Egy híroldat néztél, és egy akkor hírodat, be én, igen, egy híroldat néztem, néztem, és ott a dolgozók hm? kommentjait néztem,
0: olvastam. ezek a fiúkkal, akikkel ott foglalkozták 2013-15 környékén? Bármilyenkitkel kapcsolatban vagy még a mai napig? Hát
1: de egy-kettővel, úgy, hogy mondjuk ha találkozunk, akkor váltunk pár szót, de már nem keressük egymást. Meg, hát kérdez... Ők se
0: keresnek téged, tehát segítséget sem, vagy ilyesmi?
1: Hát volt még olyan, de az olyan segítség lesz volna, amit nem akartam. Úgyhogy hát, egy pénz. És egyszer-kétszer volt ilyen, de aztán nem akartam.
0: Bele kell csaptunk a transz kérdésbe. Még nem volt elég? <gül> <gül> És ez készültünk egy videóbejátszással neked, úgyhogy nézzük meg most ezt először.
1: Az, hogy valaki transztemű, meg hogy ez a gender kérdésbe bekerült a transz kérdés is elég erősen, ez most ez most kísérleszte. Kísérleszte ezt az identitást? Tehát amikor az inkognitó megjelent 2010-ben, akkor azt lehetett mondani, hogy ez egy ilyen békebeli, tényleg békebeli időknek érezte az ember, hogy ugyan egy fiú, vagy egy férfi, vagy egy transznemű, és akkor írja egy regényt arról, hogy ő egyébként van, mennyit szemvedett attól, hogy ő egyébként nő szeretne lenni, de hogy mennyire az ő se tudja, és akkor coming, coming out coming regény az első magyar coming out regény, transzneművel. Tehát van az egészben tényleg egy ilyen, ilyen békebeli hangulat. És most, és most viszont azt érzem, hogy, hogy amikor a gender kérdésről beszélünk, ami egyébként akár, akár azt is jelentheti, hogy mondjuk miért keresnek nők ugyanahor az állatban kevesebb pénzt, mint a férfiak, akkor nem erről beszélünk, mert nem, 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 nem egy csomó releváns dologról beszélünk, hanem arról, ami az egésznek az egy 5 százaléka, hogy mondjuk a transz neműek meg akarnak Amerikában sokan, és akkor ezen harcol mindenki, és akkor ezen vannak viták, és akkor nálunk is ezt olvasom mindenhol, hogy ezen, ezen gúnyolódik a fél ország, hogy a gender kérdés ennyire a transz vécékkel.
0: Erről vitatkoztunk a, a szerkesztőkkel, nem is nem csak beszélgettünk a szerkesztőkkel, hogy, hogy ez egy teljes félreértés a inkognitó kapcsán. Hogy ez egy trans-coming out kötet lenne? Tehát amiről te ott írsz igazából az nem az, hogy férfiből nővé szeretnél válni, hanem hogy szeretnél lenni egyszerre férfi és nő, egy ilyen gender fluid állapot. Miért kereteződött ez egy transz
1: Hát mert ez az a címke szerint, amit a leginkább rá lehet rakasztani, nem? Hát, mind, mind, meg hát a borítója. De egyetértesz ezzel? A... Hát. Látod, összesen gondolkodni, hogy egyet e elfogadtam. Ez jó, ez jó mondat, mert ez, ez sokat, sok mindenre mondhatnám. Megmondhatjuk, hogy ha még földesszük. Elfogadtad,
0: azt, hogy vagy beletöröttél?
1: Ez ugye, elő, mondjuk úgy, hogy na, nem ugyanaz, nem ugyanaz, valóban nem ugyanaz, igen. Ért, látom az arcodan ezt a, átszúhant ez a, miért ezt rákérdezel, még gyorsan pontosítok. Hát valamit az ember elfogad, és nagyon beletörődik. Ebbe bizonyos dolgokba, ezek kaszolva beletörődtem, bizonyos dolgokat elfogadtam, bizonyos dolgokba meg rájöttem, hogy meg akarom tartani magamnak, mert nem tudom elmondani.
0: Uh-huh.
1: És az egészet keretezi valami. Én ezt mondtam pont tegnap valakinek, hogy Magyarországon, meg szerintem a világon is transznémű ember, függetlenül, hogy átoperál magát, vagy nem, vagy... meg hát a transznémű az ugye egy nagyobb kategória, tehát az én, az én fejemben az egy ilyen átfogó, ami benne van minden ilyen, ilyen test diszkomforttal, meg nem tudom, ilyen identitás nem egyezése kapcsolatos akármi, ez akárhány identitás, ez engem különösebben nem érdekel, de hogy ez mind valahogy benne van, úgyhogy ilyen értelemben végül is mondhatom azt, hogy ez egy transz nevű. csak ugye most megint a fogalom, hogy mit értünk alatta, ha én ezt egy ilyen ernyőfogalomra gondolom, akkor igen. Na, és amit mondtam, az meg az is visszatérve a beletörődéssel, hogy Magyarországon szerintem valaki, aki ennek a nagy transz csokornak a tagja, az két tud túlélni, hogyha vagy aktivista lesz, vagy buddhista. Tehát, hogy ez a, kettő, ez a kettő a kettő, közti viszonylag széles sáv, az, így a, az a dögletes ilyen, ilyen frusztrációk, és nem tudom, ilyen napi szintű. És tebben vagy? A középsőben? Hát én a buddhista felé török, vagy azt szeretném élni, azt hiszem, hogy mi azért kell És az vissza nem az aktivizmus húz vissza, hanem a, nem, mert az aktivizmushoz én nekem so, Tehát én nem vagyok egy aktivista típus, meg nem is.
0: De a közeg szeretne, hogyha hazamélne, nem? Pestesek? A közeg szeretni, hogyha hazamélne. Hát az ez is egy
1: jó kérdés, hogy mit szeretne a közeg. Igen, biztos, hogy ezt szeretné. Jól néz neki, vagy nem tudom.
0: Tehát tolnak abba az irányba, hogy tereprezenti. Te Miért sokszor?
1: Igen, de ezt én szóló. Igen, de ezt én mindig, hogy is mondjam, mikor a, a valaki politikus, hogy ez az alkalom, ezt, is, ezt az alkalmat is megragadom, hogy visszautasítsam az erre mondatkozó tolásokat. Nem, hát egyszerűen nem, 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 nem érzem magam ebbe, ebbe otthonosan. Sajnos még a buddhistában se. Az nagyon jó lenne, hogyha a otthonosan érzem magam, de de hogy de hogy mégis az van bennem, hogy hogy az az egy, ami, ami jó, most ez egy vicc, buddhista, oké, okay. de hogy arra gondolok a buddhistával, hogy hogy elfogadja az ember azt, hogy olyan, amilyen, és ezt akkor ez az életét ezzel valahogy úgy tölti ki, hogy magának a legtöbb mege, megelégedést és a másnak a legkevesebb kárt, és általában is a legnagyobb önazonosságot tudja az életét. És hogy ez hogyan, az már szerintem mindenkinek a saját
0: döntése, hogy ez hogyan éri el. Nem mondom, engem miért érdekel ez főként, mert ő teljesen értem, hogy miért tolod el magattól ezt a fajta reprezentánsi pozíciót. Ugyanakkor azt is érzem, hogy amiatt, hogy ebbe próbálnám belekényszeríteni, és ezt neked el kell tartanod magattól, Megjelenik egy olyan fajta depolitizált vagy apolitikus attitűd, amit egyébként más területeken meg lehet érvényesíteni. Tehát attól, hogy nem akarsz így reprezentáns lenni, vagy ez a fajta reprezentáció, amit nem érdekel, attól miért kellene még egyébként attól is megtartóztatod magadat, hogy szélesebb társadalmi konfliktusokba, politikai pozícióba adott esetben beleháj, vagy hogy úgy vállalj reprezentánsi funkciót?
1: De mire mondj egy példát az utóbbira? Hogy hát olyan
0: élményeid vannak, értelme, amit abszolút megkülönböztettéked a a Magyar Idótársadalom egy jelentős részét Vélményeim? Élményeim.
1: Igen, de ezeket amikor megkérdezik, akkor elmondom.
0: Az világos csak, hogy ha mondjuk lenne egy olyan politikai mozgalom, lenne egy olyan politikai párt, ami mondjuk például ezeknek a, a szélsőséges társadalmi egyelőtlenségeknek, ennek a szégyenletes szegénységnek a felszámolását, a tenyítését, stb. tűzné ki a zászaljára, tudná velük közösséget vállalni?
1: Erre azt tud neked mondani, és most készülj fel hogy amikor az, az emlékezetes esten voltam a magyar liberális pártnál, akkor a végén oda jött hozzám Fodor Gábor, és megmondta nekem azt, hogy örülné, hogyha nagyon sokkal aktívabban részt vennék. Vagyis hogyha egyáltalán valami olyan észt vennék a, a párt körüli.
0: Hát az nyilván nem az a politikai platform volt, amivel a közösséget vállalni. Hát persze, hogy nem. De ezért kérdeztem azt, hogyha lenne olyan, uh-huh. tennék ebbe a például a
1: szervező munkát, tennék ebbe Azt szoktam erre mondani, hogy hogy, hogy az ember azt csinálja mindenki, amiben jó. És ezt érzed, és te is tudod, hogy miben jó, és azt csinálod, gondolom, meg amúgy én látom, azt csinálod, meg sokan, akik jól csinálnak, majd, azok attól jók, hogy érzed, hogy azt tudják csinálni. És
0: sok minden csákkal, benne szerintem jobb is lehetnék akár, de hogy rád az irodalmi közéletnek mondjuk ilyen értelme vett bepolitizálását, és most kifejezetten nem átpolitizálás, hanem bepolitizálás mondok alatt, vagy én hmm. használom kifejezetten. Tehát, hogy olyan konfliktusokat hozni be, amelyek egész egyszerűen nem részei ma az irodalmi közélették, miközben a legsúlyosabb konfliktusok. kikolvasnak olvasnak irodalmat, kikférhetnek férhetnek hozzá, hogy férhetnek hozzá, mennyiben tud egzisztenciális perspektívát jelenteni az írólét, mi az író társadalmi funkciója, stb. stb. stb, stb. Tehát én nem azt kérem tőled, hogy mikor fogsz beállni egy pártba és leszel a hanem értem, az irodalmi belül és be tudnál vállalni, vagy felhát lehetne vállalni egy olyan pozíciót, ami ennél politikusabb. És valószínűleg szükség is lenne rá.
1: Hát erre most akkor konkrétan azt tudom mondani, majd az előzőt szeretném folytatni, csak nem, ha csak nem felejtem, mit akartam mondani. De hogy erre azt tudom mondani, hogy én az irodalmi közéletben gyakorlatilag nálam csak intelligens, nem intelligensebb, nálam csak műveltebb, és olyan emberrel találkozok, aki jobb. Tehát, aki abban él. Én meg úgy érzem, hogy én kívül le vagyok. Én tökéletesen úgy, úgy értem, hogy amiről pont beszélsz, azon vagyok kívül. Mert az, hogy írok egy könyvet, és egy esély, és ott felolvasom, vagy elmesélem, vagy nem tudom, egy irodai beszélgetést, az oké. Okay. De, De a csak igazság
0: nem... egy nagyon viszonylagos dolog, és ráadásul semmit nem mond az adott illetőnek a politikai tudatosságáról, vagy társadalmi ö, hasznosságáról Most igen, hogy nem, vulgáncsam. csak bennem
1: nem azt mondom, hogy van egy frustráció, mert frustráció nincs bennem, hanem úgy érzem, hogy azt érzem, hogy nem érzem, hogy az nekem, én nem érzem, hogy nekem az feladatom lenne. Egyszerűen nem érzem, nem érzek rá késztetést, és azért sem érzek rá késztetést, mert nagyon sokszor Éreztem azt, hogy amit mondtam, nem tudom, á, nem lehet nehéz áthidalni ezeket, a, ezeket ami, ami pont ennek az esnek a kapcsán beszéltem, a megértés, hogy mit, hogy érzékelsz egy problémát, és az, hogy érzékelik körülötted azok, akik abban a vannak, mint te, de látod, hogy ők tök máshogy érzékelik, és az, hogy megértésük, hogy ezt hogy kell érzékelniük, az egy csomószor én úgy érzem, hogy nem sikerült, és. és, és és ne, én ezt valamilyen szinten még az is mondanám, hogy kudarcosnak látom. Az én saját
0: kudarcosnak. A... Én nem az vagyok nem az a
1: típusú aki típus, szövetségeseket keres, ahhoz, hogy valamit megváltoztasson, mert egyszerűen nem így működöm. Tehát lehet, hogy beszéltem emberekkel, akikről tudom, hogy úgy, úgy gondolják, mint én, de nekem én úgy hogy erre szervezek mondjuk egy platformot, mert én nem így gondolkodom. Uh-huh. Ha van ilyen, akkor szóljár, és akkor majd elmegyek egy gyűlésre, és elmondom a de hogy én ebben, én, én valahogy ú, ezt így nem. Nem, nekem ez.
0: De akkor mit azzal az az élményel, íróként kérdezem, hogy van egy olyan közoktatási rendszerünk, ami tömegesen termeli a funkcionális analfabétákat, van egy olyan társadalmi rendünk, amelyben az emberek bérmunkába adják el a szabad idejüket, és esélyük sincs arra, hogy művelődéssel, kulturálódással, olvasmányi bármilyen módon is foglalkozzanak, és közben meg születnek olyan szövegek, nagyon magas absztrakciós szinten, amik egyre szűkülő szólítanak meg, és nem is feltétlenül ennek az elitnek a kérdéseiről szólnak, hanem elképzelt közösségeknek az elképzelt problémáiról, hol jól, hol rosszabbul és itt tovább. Tehát, hogy hogy lehet kezelni ezeket a feszültségeket szerinted, amelyek kikerületetlen érintik a Magyarország irodalmi közeget, de mint hogyha nagyon kevesen és nagyon kis hatásfokkal tudnának ezzel bármilyen módon is foglalkozni. Puh,
1: basszus. Nagyon na, érdekes dolgokat mondasz, és nagyon fontos dolgokat mondasz, ez is rajta nem gondolkodtam. Tehát én azt gondolom, hogy én elsőként arra gondolok, hogy én jóként. Mm. Én ahhoz értek, szerintem a futballhoz, sajnos, kb. csak ahhoz.
0: Az még sajnos. Hát mert nem,
1: ke- nem tudok fel semmit csak kezdeni, mert mondjuk. De az a te döntésed? Hát lehet, csak nem akarok sokat vállalni. De nem tudom, majd lehet, hogy kicsit belehúzok ezen a téren is, hogy hát ha majd nekem is megkinnak szakkommentátorok, amit tévez, és akkor ott álmondom, hogy milyen jó volt a meccs. Szóval, hogy a. Azt, az első válaszom az volt, amit fogalmazgattam, amikor a kérdésére elkezdett, hogy én író vagyok, és írok egy könyvet, például a mostani könyvemben, pontosan ezekre az emberekről is írtam a tájban, akik kívül vannak ezen a rendszer, az Igen. iskolarendszer, és a többi, ennek ők a vesztesei. Az egyik szereplő, aki mondjuk tehetséges fotós, de hát nem foglalkozik vele senki, és nem kap segítséget, és nincs körülötte olyan ember, akire számíthatna, az ő képek kiköt a gimnaziumi Mit tudom én mi mellett, a, a magyar címer mellett, és ott van egy amatőrképe. A másik a parallelszereplő, a vele egykorú lány, aki pedig egy értelmiségeságból származik, annak pedig ez a lánya Facebookon nézi, hogy kérdés mennyitől van valami Pesti romkocsmába. Hm. Ez egy ilyen kicsit didaktikus példa, ma azt hogyha didaktikusnak nevezik a könyvet, bár ezt nem szeretem meg, utálom a didaktikus egy irodalmi mű, ebben lehet, hogy van egy kis didaktikus jelleg, vagy didaktikus él, de hogy például ebben ezt pontosan erről írok. És akkor mondhatnám, hogy na, akkor válaszoltam neked, de hát sajnos nem erről van szó tényleg, mert ugyanakkor mert azt is tudom. És az Autodotterral esetében ez különösen érdekes volt, hogy az Autodotterral esetében írtam egy olyan könyvet, amit senki nem olvasott azok közül, akik abban Még a világban nem élnek. Ezt akartam kérdezni. Tudom, meg. hát e, most is azt kérdeztem, végül is valamilyen módon a kérdésedben benne volt Igen. ez. És ez egy furcsa helyzet, valóban. És erre én most csak azért mondtam, hogy amit mondasz, az érdekes, mert ezen én szoktam úgy keseregni magamnak, vagy hogy így, na most ez mi olyan furcsa ilyen. Légüres térben van az egész, hogy nem tudom, hogy hova rakjam. Mm. Tudok, és, és most, hogy így mondod végül is, ezzel akár lehetnek kezdeni is valamit, elgondolkodni rajta. Ez egy érdekes, érdekes probléma. Hát igazad van. Nem tudom, hogy mondjam, Engem van.
0: nagyon érdekel az, hogy mi például egy baloldalias, vagy baloldali csatorán tekintjük saját magunkat, vagy mindenképpen kritikusnak. de hát érted, a legjobb adásainkat is megnézem, mondjuk 300 ezer ember, az továbbra is egy elit közönség. Hát, azt megtalálni, hogy azok a milliók, akiknek.
1: Ö... De miért gondoljuk azt, hogy nekünk kell őket megtalálni?
0: Azt nem tudom, engem érdekel.
1: Szerintem meg egyszerűen az van, hogy Magyarországon kellene olyan tehetséges politikusok, akik valahogy alulról oda kerülnek a helyükre, és ők maguktól meg fogják azokat találni, nem?
0: Csak az De, az szeret, lehet, hogy a nem a folyamatoknak én értemem, egy demokratizálódása, a az segítheti azt, hogy legyen majd egyszer egy olyan politikus, aki képes mondjuk mozgalmat szervezni tényleg ezekből az emberekből például.
1: Ez lehet? ezt, ezt, ezt lehet?
0: ha menjünk az inkógyítóhoz, mert nem akartam átugrani rajta, ott írod azt, hogy szeretnék idézni a könyvből, nem érzem a testem terhét, lehetek férfi, lehetek nő, nem számít, élek. Nem tudom ki vagyok, de végre az, aki lenni akarok, élek. Um, és ezt megint csak ez a transz kérdés, ez akarom át kötni. A szerkesztőnek volt egy nagyon-nagyon szép jellemzése erről a kötetről, hogyha ezt megengeded csak felolvasom, mert nagyon tetszett nekem, hogy a könyv a transzneműség személyes élményéről szól, ezt az élményt pedig úgy próbálja megragadni, mint a bináris nemi identitások egyfajta bipoláris depresszióját. Hm. Ez jó. Ezt szerintem ez nagyon jól Ez jó. jó. jó meg. De akkor mondjuk már ki ezen egy transzkönyv?
1: Na, ez jó, mikor egy interjúba odültünk, hogy a riporter azt mondjuk, már ki valamit, hát, tigyen, kimondtad, én nem vitatkozom veled, ez egy transzkönyv. Ez egy transzkönyv. Mondtam neked, hát azt mondtam neked, pont amikor elkezdtem bozgatni, hogy ugye az én fogalmam szerint...
0: Jó, a te egy szerint egy transzkönyv.
1: Mit értünk az alatt, hogy transzkönyv? Mert azért, azért nem tartom transzkönyvnek, mert szerintem, amit az elején mondtam, hogy egy csomó olyan... Olyan ö, egyetemes emberi szorongás és idegenségézés van beleírva,
0: amihez nem kell transznak hogy az ember magáévá tegye, érted? Nő akarok lenni, nem egy nővi operát férfi. Na de most. Ezt is írod az De még sorolhatsz,
1: még, még öt oldalit fölsorolhatsz, az nem jelenti azt, hogy a másik 140 oldalon nincs egy csomó más olyan mondat, ami viszont ezt kinyitja, érted? De ha azt mondod, hogy transznak, én tőlem lehet, én, én persze, hogy az is egyébként nyilván az, sőt. Én, én pont mond, azt mondom, hogy nem az? Jó, hogy te nem azt mondod, bocsánat. Igen. Na de miért? Na jó, akkor most... Én nem azt, mondtuk, azt mondjuk, hogy, hogy
0: nem egy transzkönyv.
1: Hogy azt mondjuk, hogy nem egy transzkönyv? Igen. Jó,
0: hát akkor félreértelek, hát én is azt mondom. Akkor nem is értettelek az elmúlt jó, egy percben. akkor
1: félreértettük egymást. Viszont most akkor tudok magunk ellen is érvelni, pillanatot alatt. Hát Minden meg lehet érvelni, például azt, hogy, hogy amikor én el, amikor ezt elkezdtem megírni, akkor konkrétan az jutott eszembe, az egészen onnan indult, hogy mit tevén, hogy így, na mit kezdjek ezzel az egésszel, ezzel a szorongással, meg amit leírtam. És akkor arra jutottam, hogy végül is, hát ugye egyrészt kírom magammal, és akkor azt talán segít, meg nem tudom, meg meg is értem, hogyha végig megyek rajta valamilyen, valamilyen módon. És ami még eszemültött, az az, és ez persze be is jött, csak ez egy végtelen naív, és ez meg azt ettől lehet akár transzkönyv is, hogy amikor én annyi idős voltam, akkor én semmilyen infóhoz nem jutottam semmilyen méltóságot nem éreztem ezzel kapcsolatban. Tehát amikor arra gondoltam, hogy én mi vagyok, vagy mi akarok lenni, én csak szégyent éreztem, undort, és kitaszítottságot. De önmagamtól. Tehát nem azért, mert rám mondták, én éreztem így, vagy ezt sugalta a világ, ahol éltem. Tehát az öngyűlöletet kellett, vagy kellene legyőznöm folyamatosan ahhoz, hogy elérjek egy olyan pontra, ahol egyébként budista leszek. És, és a... Amikor, meg, amikor megírtam a könyvet, vagyis amikor a, me, a könyv megírása mellett döntöttem, akkor az volt bennem, hogy szeretném, hogy az, aki ezt elolvas ezt a könyvet, az ne gyűlölje magát ennyire. Vagy ismerne magára egy kicsit rá, vagy nem tudom, valamit kapcsolatta, nektől. De ez nem
0: kell transznak lenni.
1: De hogyha egy transz olvas el, akkor lehet, hogy olvas benne öt olyan mondatot. Persze, nyilván, ezt ami, nem
0: csak az a... általánosabb érvény. Persze,
1: persze, persze, csak azt mondom, hogy én ehhez így jutottam el, és most mondhatom azt, hogy még most is, majdhogy nem havonta, megkeres valaki Facebookon, hogy az ő gyereke, hogy a nem tudom, hogy a nem tudom, hogy a konzervatív család, és hogy sokat tipulottak be, úgy döntöttek, hogy a lányunknak megveszik a könyemet karácsonyra, és akkor a többi ilyen történet, és ezek szerintem nagyon szépek. Tehát ez azt gondolom, hogy ha más nem érj meg, az, hogyha mondjuk mit tudom, én kétszer az ember azt a kemélet úgy elolvasta, hogy neki attól jobb lett személyesen, én akkor már azt mondom, hogy megértem csinálni. Mert ez számít. Megkérdezhetem, hogy te soha nem akarod magad általáltatni? Hát ez jó kérdés. Megkérdezheted, de nem tudom megmondani a választ. Mert valószínűleg, Ezzel küzdesz. Igen. És valószínűleg egy ilyen, egyszer van bennem egy bizonytalanság is, meg egy gyávaság is, meg egy Hát igen, és még ez az, az öngyűlölet, amit még mindig azt hiszem, hogy nem tudtam, még mindig nem tudtam szerintem átlépni. Persze kívülről ebből semmi nem látszik, de hát ez most mindegy. Azt látom mostanában, hogy, hogy ez nagyon, ez az én átmeneti lét, hogy így ez is az is, hogy ez sokszor érthetetlenebb, és sokszor zavarosabb is a külvilág számára. És ö, ami ez jár, az az, az hogy, ö, hogy úgy érzem, hogy á, mint hogyha a világban, ahol mozgok, ott is van egy olyan érzésem, hogy nagyon sokszor úgy vagyok ö, kiemelve belőle, mint valami fenomén, vagy egy, akire úgy odafigyelnek, mert egyszerűen föl tűnik, hogy itt valami nem stimmel. Sokszor akkor, hogyha megszólalok. Tehát elmegyek valóban, és simán mindenki kezét sokan mond, még csak kis, és minden magamat. És most, ez, hogyha már szobok ezek a WC-k, a női WC-be úgy megyek be, hogy ilyen, úgy megyek el Pécsen, mint a, én, én például Pécsen merek csak WC-vel menni, mert nem akarok zavarni, nem, nem akarok senkinek se rosszat okozni, férfi wc nem járok, és hogyha elmegyek, van három hely mindig a városba, ahol tudom, hogy bármikor bementek a wc mert hogy tudom, hogy ismernek, és mindenki tudja, hogy meg, meg a törzshely, meg a munkahelyem, meg a nem tudom mi. És ugyanakkor meg a bemegyek a férfi vécébe, mert éppen nem vagyok kis és semmi, akkor az elmúlt két évben, mikor álltam a férfi vécébe, és mostam a kezemet, bejött egy férfi, így megállt, és kiment, és megnézte, hogy mi van az ajtón. Azt itt, hogy egy nő van ott bent, és őt, én hoztam az arba azzal még úgy is, hogy nem volt rajtam, és még meg nem tudom mi. Tehát, hogy ez ilyen iszonyatosan ilyen de a, a visszatérve erre, hogy ez az állandó, hogy ott vagy, hogy ebben van egy nagyon, én most kezdem érezni hogy van benne egy nagyon fárasztó elem. Tehát, hogy ez az állandóan, a, ha valóban odamész, akkor ott egy kicsit mindig így föltűnsz, mindig reflektálnak rád, akárki mondó, akárki mondatlanul. És úgy, úgy érzem, hogy most, most az abban a, elérkeztem egy olyan pontra, ahol ez ö, egyrészt Belenyugodtam, elfogad, beletörődtem, elfogadtam, és nagyon fárasztónak érzem. Tehát, hogy fizikailag uh-huh. fárasztó. Ugyanakkor pedig azt tudom mondani, hogy teljesen normális, mert, mert az, ez a reakció. Azt, azt nem, nem, ha valaki... Meg, ez, ez, én nem hiszek abból, hogy lehet. Tehát szerintem az, sajnos az a normális, ha valakinek ez főtűnik, és erre ő, mit tudom én oda mész be, és akkor és megszorulok, és akkor nyilván fog egy fejet vágni. Hát most mit
0: mondjak rá, hogy ő akkor egy semmi? Véletlenül sem akar megkérdélezni a tapasztalataidat és a döntéseidet, csak tényleg érdekel, szeretném érteni azt, hogy milyen pozíciót foglalsz el. Miért szűk számodra az, hogy egy homoszexuális férfi legyél, aki külsődlegeségeiben női ruhákat, hajat, sminket, stb. használ azért, hogy komfortban él legyen saját magával? Miért szűk a homoszexuális
1: kategória? Hát mert nem vagyok az. Tehát ezért. Okay. De ez már innentől a szexualitásnak a...
0: Arról lehet beszélni?
1: Hát most itt mondjak, ha lenne, akkor szívesen beszélnék róla.
0: Jó. Van egy videóbejátszásunk, ami bizonyosan száfolja azt, amit mondtál arról, hogy te pusztán csak íróként foglalkozol ö, olyan kérdésekkel, amelyek ö, egyébként fontos lenne, hogy társadalmi meg és megoldást nyerjenek. Ugyanis van a keretalkotó csoport, akinek írtál egy darabot, uh-huh. és ez egy rendkívül izgalmas művészeti együttes. Beszéljünk ruk, de előtte nézzük meg egy bejátszást erről.
3: Kevin, nagyon kedved. A múltkor is azt mondta nekem, hogy veled kellene csajoznia a járni. Mert te olyan kedves vagy a lányokkal, értesz a
2: nyelvükön, elbűvölöd őket.
3: És ráadásul még konkurenciát sem jelentezni. Aki nevetnek,
0: de azt nem szeretem, akkor te neveztél
2: Ha én meg azt nem szeretem, amikor másokkal. Úgy vajol. A Léktóta nem venni
1: a szevedet, aljol a lányon, hogy vékeltél
2: is neki. Már is nem kivékeltem. De én tudom, hogy mi a tavon. Szeretnél mond most neked vidékel? Nem. Azért rendes vagy, hogy kiáltál mellettem. Te is ezt tetted volna? És nem csak azért nem ha ők összehető. Nem csak azért. Egyébként az a szévi nagyon szimpatikus lány. Szerintem simán tudva volhatnál egy Szerintem is. De ha kideg,
3: hogy te tetsz elkezd, akkor neked annyi. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Elmesélt.
0: Hogy mi ez a keretalkotó csoport, és hogy kerültél velük kapcsolatba? Hát
1: um, egy olyan színházi együttes, amelyik különféle ilyen... Tehát azt hiszem, hogy nem tisztem erről beszélni, mert nem vagyok annyira benne. Ezen, ennek az egy projektnek a kapcsán voltunk mi együtt egy, egy ilyen, ebben a darabban. Tehát ilyen mindenféle kisebbségi csoportokat be az előadásokban, velük együtt dolgoznak, és hát elég jelentősen ilyen társadalmi kérdéseket tűznek ki a darabjaikban ezeket. Azt hiszem az első ilyen nagyobb darab volt ez, amit én írtam, aztán azóta már több voltak, ők azóta csináltak több darabot. Más, más forgatókönyvéről, vagy darabíróval, más színészekkel is. Ez konkrétan egy olyan felkelés volt, volt azóta feladat, hogy egy ilyen 45 perc hosszúságú olyan darabot írjak, amit gimnáziumokban lehet gyerekeknek, ilyen gimnazistáknak eljátszani. És az volt a, hát ez volt a pályázati kiírás, hogy kellett lennie benne három roma színésznek, három fogyatékos vagy fogyatékkal élő színésznek, akiből kettő volt a darabban, és egy, aki úgynevezett normi, tehát ez volt a normális, tehát, hogy a, aki ilyen, nem handicap vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát itt már akármit mondok, csak valakit kiraktam a batyuból, tehát hogy, hogy egy normálisnak. És akkor ez volt a, egy ilyen megkötés, és akkor ebből lett az a darab, aminek láthattátok vagy láthattok itt pár részletét.
0: Ez egy folytató együttműködés, vagy csak egy egyszerű alkalom volt? Hát
1: én velük egyszer dolgoztam, és azóta nem, nem dolgoztunk többet, de hát mondom, ők, ők minden, ők másokkal csinálnak újabb darabokat. Hát ez megint ugyanaz, hogy szerintem nem csak velem lehet darabokat csinálni. Azért
0: most számodra mit jelent ez az egy, együttműködés?
1: Hát ez nagyon jó. Most ez tökül, hogy fölosztad ezt a videót, én is számítottam. Hát nagyon jó volt, nagyon-nagyon jó volt. Pontosan a közösségi ilyen miatt, mert hát ez az egész a közösségről szól. Azt el is felejtettem, hogy itt a művészeti kar is be volt fognak, tehát a művészeti karon a diákok rajzolták meg azokat a háttereket, amikor látható, láthatóak voltak az egyes színek mögött. És akkor volt végül egy nagy ilyen orfű, ilyen kétnapos utolsó nagy próba, ahol együtt volt mindenki, tehát az összes képzőművész, én, a keretalkotó csoportosok, meg mindenki. Nekem az volt nagyon érdekes benne, hogy ez megint ugyanaz, hogy a méltóság. szóval ez ez a méltóság, ez a, az a, olyan fogalom, nem beszéltünk sokat de talán a legfontosabb fogalom lenne egyébként nekem, mondjuk az önreflexió mellett. Hogy látni azt, hogy ezek a, ezek a fiatalok, ezek milyen, hogyan, hogyan, hogyan gondolták át a darabot, hogyan, a szöveget, hogyan hogyan változtattunk akár rajta, csomó olyan ötletük volt, amit be is építettem. Tehát, hogy így úgy eleve úgy álltam hozzá, hogy én írtam valamit, de úgy voltam, hogy mondtam is nekik, hogy akkor most olvassák ők is elő, és ha bárhol nem olyan szó van, olyan, olyan mondatokat látnak, amik idegenek.
0: Ez inkább pedagógiai munka volt a részedről, vagy autonóm? Ez pedagógiai munka, ezeken
1: pedagógiai munka volt leginkább.
0: Akkor van ilyen igényed ezek szerint? Van, de ez
1: pedagógiai igény, az nem ugyanaz, mint amit mondtál az előbb, ugye? mert ott egy kicsit az volt, hogy hogyan lehet olyan politikailag tematizálni dolgokat. Nekem ez. Én azt hiszem, hogy én inkább ilyen. Én mindig ezt szoktam mondani. Ami engem személyesen megérint, azért tudok mindent beletenni, és akkor nem érdekel semmi. De ha nem, tudom úgy személyesen magam beletenni, akkor nem tudom, nem tudok benne jó lenni. Uh-huh. És például az, amit Amiről beszéltünk, hogy azt ilyen direktben hogy lehetne megcsinálni, hogy mondjuk az irodalmi belgeken belül mondjuk Földön olyan kérdések. Egyébként ezt egy csinálják, fiatalok, egy csomó fiatal, vannak is itt a közelünkbe is ilyenek, akik ezt csinálják, és jól csinálják, ők tudják, ők ezt máshogy, én nem biztos, hogy tudnám olyan jól csinálni. Vagy adjam hozzá a tekintélyemet, na hát az a legborzalmasabb, nem arra, úgy érted? Mert akkor még pont azt csinálnám, amit még nem akarunk. Ha viszont, amiben tudok, abban meg belemegyek nyilván én is, de akkor lehet, hogy lesz olyan, nem azt mondom. De például a jelenkorban ugye ott dolgozom, és ott ugye én egy nagyon ott is én kívülálló vagyok, mert ugye én újságíróként dolgoztam nagyon sokáig, meg tördelem, nem is vagyok irodalom, már nem végeztem irodalamszakon, szociolgelyen végeztem, stb de például tök jó volt az, hogy kitaláltam azt, hogy csináljunk egy ilyen magazint, egy ilyen színes magazint. És ugye jelenkor az jelenkor, azt mindenki tudja, hogy ilyen sárga, borítós, fejléc tartom jegyzik a címlapon, tehát egy ilyen teljesen, ilyen, azt hiszem, hogy 80 óta változatlan a címlap, a szöveg hát így van alapszáma. De hogy nincsen fotó, meg semmi, és ehhez így ragaszkodunk, vagy néha vannak ilyen törekvések, hogy most már változtassunk, de aztán és akkor ezt, amikor ezt a magazint kitaláltam, hogy ebbe legyenek. Euh, tehát legyen egy olyan magazin, ahol ilyen rövid szövegek, néhány vers, interjúk. Tehát, mint egy magazin, ahogy mondom, nem pedig egy folyóirat, hanem egy magazin. És éven, most megcsináljuk egyszer, aztán odaadjuk azoknak, akik előfizetnek a lapra. Ez egy kicsit ilyen előfizetői akció, Janán. Na most az egy dolog, hogy abban nyilván, ha megnézi valaki, akkor abban, több a nő, mint a férfi, mert ezre már nyilván jobban figyeltünk meg eleve. Nem azért, mert abban nem figyelnek erre rá, csak ennél csak most itt eleve ez volt, hogy legyenek benne nők, meg az egész olyan, legyen egy kicsit ilyen más. Azt például szívvelélekkel megcsináltam, okay. de 2000... persze nem politikai gesztus, ezt én tudom.
0: De szintén van benne politikai gesztus, abszolút. A 2010 es időszakban meghatározó szereplője vagy a Pécsi kulturális szintén a önérdemiségét is szervezel is. Ugye például van ez a irodalmi nevezési rendezvény sorozat. Mielőtt ebbe belemennénk, szeretném, hogyha elmondat, hogy szerinted milyen hatása volt a 2010-es Európa kulturális Fővárosa Program Évnek Pécsi kulturális milliójára. Mit tapasztaltál ebből?
1: Hát én 2010-ben költöztem le konkrétan, pont abban, tehát gyakorlatilag akkor költöztem amikor megnyitották az LKF-et abban a hónapban. És az azért hogy ez az megint olyan, hogy én tudnék mondani, most barátaim közül, vagy közel ismérseim közül három embert, aki benne volt a pályázatúra csapatban, meg a Nemtom, meg nem tudom, meg a nem, végig csinálták a toller mellett az egész pályázatot. Ők itt erről tudnak órákat mesélni, és amiket ők szoktak mondani, tehát most én nem magamat mondom, hanem amiket tőlük tudok, hát az nem a legtúl, nem a legpozitívabb. Tehát, hogy itt ugye az a része, hogy hogyan lehetne ezt közösségévé tenni, stb. stb., ez nagyrészt elmaradt. Ebből ilyen nagy beruházások lettek amik persze ott állnak és szépek és egyébként működnek is, tehát meg lehet meglepően jól működik a, a Pannon révén a,
0: a, a, a kodálközpont,
1: a Központ, a, a könyvtár is végül is működik, nyilván meg egy nagyon szép könyvtár, meg vannak események benne. Hát az a része mondjuk, az a része mondjuk hogy a ha most ilyen máshogy tekintem, és kritikusan tekintem, akkor azt mondom, hogy az Pécsen sikerült pár olyan döntést hozni, amivel a, gyakorlatilag így a belvárost, így, belvárosból így, így kiszívták így a, az életet. Tehát azt, hogy a, a konkrétan a történet, belvárosban volt minimum két könyvtár, az Apátszá utcában volt az egyetemi könyvtár, meg ott volt me- mögötte a, azt hiszem, hogy a megyei könyvtár volt, most már olyan rég volt, hogy azt hiszem a megyei volt az Apátszában, és a szétcsinítés sarkán az egyetemi könyvtár, plusz két sorokkal volt a Bóbita Báb színház, ezek ugye mind kikerültek az újonnan fölépített ilyen a negyedbe, ugye azt is felújították ennek kapcsán, ennek az LKF-nak a kapcsán, és ott maradt a belváros ilyen roskadozó, csodatos épületekkel. Tehát, hogy persze van szép Zsolnai negyed, meg fantasztikus fesztiválok vannak a Zsolnai negyedbe, meg van tudásközpont, meg van minden, csak mondjuk, egy ha ezt most egy ilyen mit tudom én, ilyen urbanisztikai oldalról nézem, akkor ez így egy nagy...
0: Ö... Az, az underground, ilyen alternatív kulturális közeget, ami meghatározó húzó ereje volt Pécsnek így tíz előtt, azt így lefejezt, az kimondható?
1: Nem tudom, hogy az underground kultúrát bármikor is te lehet fejezni, pont attól jó, hogy olyan, mint hogy visszanő neki mindig, nem?
0: Én ezt látom. De azok, akik ezeket a helyeket, meg ezeket a rendezvényeket, meg ezt az egész psg kanalizálták, erősítették, azért nekik ez egy erős trauma, nem?
1: Nem tudom, kikre gondolsz, de azt tudom, hogy akik például benne voltak a, a, a kezdetekben már a szervezésben is, még a nagyon az elején, azok ugye most is a szabad hikötőt, meg egyéb helyeket fenntartanak. Vagy azt hiszem, hogy a marciék, a szója marciék csinálják azt, és még úgy tudnék mondani neveket. Tehát, hogy azért ez valahogy egy túlél mindig, meg vannak ezek a platformok, meg mindig nyílnak új helyek, ahol ez, ahol ez valahol itt túlél. tehát Vagy ott azóta megnyílt ugye a nappali, ami, ami egy másik ilyen... Hely, a király utcában, ugyan csak a főutcában, ahol rengeteg koncert van, és ugyanúgy van egy csomó, csomó egyéb esemény, civil mozgalmakot ott sőtők sőt ők maguk is részesei olyan civil közösségi alapítványnak, aminek amit az egyik alapítója, a két tulajdonsorának, ennek, ennek, ennek a bárnak egyébként, amik most megcsinálták tovább először a Szimaton, a Szimatonon, én indultam, mint a és egy csomó pénzt össze is szedtem a támogatók révén. Tehát, hogy így végül is valahogy mindig, mindig ez így újra, újra fejlődik, ez az élet, hát inkább ott az volt, hogy, hogy, a, hogy az underground bedurrantott egy igényt, amennyire én látom, és nyilván aztán pedig egy ilyen hivatalos, nem tudom mibe átment az egész, és belőle egy ilyen hivatalos, nagy rekonstrukciós, meg ilyen új, fölépítős, ilyen, 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 ilyen nem tudom, beruházás csomag.
0: Az irodalmi diszkó, ami volt a célkitűzésed, hogy most már van irodalmi diszkó fesztivál is? Vagy Á, volt, volt, igen,
1: egyszer, egyszer volt, hol nem, volt egy irodalmi diszkó Hát az volt, hogy ugye a Bügesztedek házában vannak főleg az irodalmi rendezvények Pécsán, ami egy ilyen tipikusan, ilyen, ilyen elegáns, teljesen ilyen megszokott ilyen, kicsit de házakat idéző, Helyszín, ahol voltak irodami rendezvények, számtalan ilyen voltam én is, és aztán ugye, hát mégis hogy hát mi lenne, hogyha elvinnénk ezt, irodami rendezvényeket kocsmákba úgy, konkrétan akkor a Tititán nevű helyre, az még most is van, de már mások csinálják, hogy akkor ott meghívjuk az írót, meg a nem tudom és akkor esetleg utána fölép egy zenekar, vagy mondjuk az író DJ-zik, hogy ő lesz a DJ, uh-huh. tehát az ő számai mennek, és akkor ez egy olyan két-három évig iszonyatosan jól ment, tehát tudom azt, hogy vannak olyan tehát néhányan voltunk ebben ilyen nagyon ilyen kulcsfigurák, hogy a Havaséti Jóska, a keresztes Jóska, a Szollán Dávid, meg még néhány ember, meg én is, hogy így emlékszem olyan estére, hogy nem tudom, volt valami akármilyen fellépés, vagy tombolát húztunk, mindig volt hogy hülyeség, vagy meghívtunk egy írót, akkor az beszélgetett a moderátorral, és akkor mindig jött utána a buli, és akkor emlékszem arra, sose felejtem, hogy ott áll, álltam a DJ-pulda, nyilván semmit nem értettem hozzá, csak, csak ott volt egy ilyen MP3 listát, rakosgattam egymás mögé a számokat, és ott ült mellettem egy sász, hogyha elcsasztottam, akkor segítsen. És tudom, amikor így, a, mit tudom, én már, már nagyon késő volt, és beraktam valami, nem tudom, itt valami Lady Tront, vagy valami ilyen leses cuccot, és akkor lenézed, és ott, mint 50 ember ott, én őrjöngöt táncolt. Az idámi diszkón ez egy ilyen furcsa érzés volt. De hogy így azt szerettük volna, ha az irodalom, az irodalmi esemény után, meg közben az egésznek valami kicsit ilyen lazább lenne, hogy úgy az író ott marad, esetleg az ő zené beszélgetünk egymásra. Tehát, hogy úgy nem ez az elmész, meghallgatod, közönség kérdezhet, oké, okay, megéri a számlát és megy a vonattal haza. Ez szokott lenni az hogy nehez legyen. Akkor nyilván álunk, aludtak az írók, akkor volt, hogy még hajléla beszélgetünk az írók a konyhában,
0: ez ilyen, egy kicsit ezt az ilyen lazább részét. Választási év de 22-ben lesznek a választások. Hatráld ez bármilyen formában? Követed az eseményeket? Vannak-e bármilyen reményeid? Hát... Reményeim... <gül> Politikai értelemben értem. értem, értem, értem.
1: Érezhetsz, hogy ki akarok menekülni valami más irányba? Igen. Az olaszok, ha megnyerik, az ebben. A magyarok magyar sem fogják, de az olaszok még meg megnyerhetik, ez jó lenne, és ez még csak 2021. 22. áprilisával lesz, azt még nem tudjuk a pontos időpontot, ugye? Azt hiszem,
0: hogy áprilisával lesz, azt feltételezhető.
1: Hát em, én nekem. Hogy mondjam, tehát amikor a politikáról beszélünk, akkor valahogy az az érzésem mindig, hogy, hogy van egy. Tehát, hogy az, ami van a választási élményben, és most mindegy, hogy hogy alakul ki, mert persze lehetne, hogy nem mindig ugyanaz, mint ami este, tehát hogy kicsit nem, egy picit lejt a pálya, most ezt hagyjuk, de hogy az mégis, mégiscsak azt fejezik ki, hogy mi van az emberek fejében, és hogy mit gondolnak. És hogyha tömegesen nem gondolunk mást, ha nem gondoljuk azt, hogy az, ami van, az nem jó, akkor, akkor ez fog maradni. És akkor az azért van így, mert a többség úgy gondolja, hogy az így jó. Én például soha nem szeretek, hogy a kormányt mondjuk most itt órákon keresztül nem de hát úgy gondolom, hogy nem az én dolgom. Nem azért, mert egy író vagyok, és akkor nem akarok politizálni, hanem én azt gondolom, hogy ha mást akarunk csinálni, akkor arról kell beszélni, és a Pride beszéd is erről szólt. Igen. Én a Pride-ot kritizáltam, vagy kritizáltam. Igen. Én magamat, magunkat akarom. Tegyük magunkat jobbá, és akkor majd jobb lesz. Tehát, hogy én azt gondolom. Nem
0: lehet politikai szövetséges, bár bármelyik párt?
1: Nekem. Hát én nem hiszem. Én csak egy szavazó vagyok nekem. nekem, nekem én csak annyit várok, hogy szavazhassak egy pártra. Most nem tudom, hogy milyen pártra. És olyan párt szavazni.
0: tudnál szavazni?
1: Hogy most van olyan pártra, hogy tudné szavazni? Hát ez jó kérdés. Erre Szombati Pali, amikor a Magyar Irlaba dolgoztam, és ő volt az egyik, nekem nagy példaképpen volt, mert hát is nagyon újságíró, és a Pali mondta mindig azt, hogy ő mindig hogy szavazott, hogy befogta az órát és szavazott. Ugye ez egy ilyen klasszikus mondat. Hát most most azt szeretném, hogy egy pártot?
0: Vagy mondasz, hogy nincs ilyen?
1: Hát most nézd, tudnék szavazni egy pártra, biztos, meg akár kettőre is, de azt gondolom, nem várom azt, hogy legyen egy olyan párta, még száz százalékban 000 azt mondja, amit én a Nem hiszem, akkor ilyesmi akivel
0: azonosulsz is. És... Hát
1: persze, bizonyos részeivel több pártnak tudok azonosulni a lényeg. Hát van olyan, amivel egyet tudok a párbeszédle, van olyan, amivel egyet tudok a momentummal. Én, én nem gondolom magam, én most ugye mindig ez is, hogy most én hogy gondolok magamra, én nem gondolom azt, hogy se az, hogy vagyok, se az, hogy liberális. Nyilván valami ezekből, egy csomó mindenben tök konzervatívan gondolkodom, de hogy így mondjuk a mai magyar politikai környezetben nyilván, én, 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 én mondjuk azt látom, de nem akarok politológust játszani, mert az rohadtul nem értek, de azt látom, hogy most az ellenzéki valami, ez arra játszik, és szerintem ebben egyébként igazuk van, hogy, 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 hogy van, nagyon különböző emberek vannak, azok, akik ellene vannak annak, ami most van. És hogy azok, akik különböző emberek, és különböző értékek, még mindig egyre inkább úgy tűnik, hogy ezek még mindig inkább közelebb állnak egymáshoz, mint egyébként azzal, amit pedig a kormánypolitika képvisel. Sőt, én még, hogyha nagyon...
0: Orbán vagy nem Orbán.
1: Hát igen, ez nagyon primitív, de közben meg, hogyha nagyon... Most így megint ezt az ilyen naív és idealisztikus énemet veszem elő, amit ma még annyira nem vettem elő, akkor azt mondom, hogy végül is teljesen, teljesen látok abban pozitív... Volt egy ilyen interjú, amikor a márkizai Péter megnyerte a választásokat. Azt hiszem, akkor már megnyerte. Még a, az önkormányzati... Azt volt egy, egy ilyen pár hónappal azelőtt, hogy lett volna 2018, talán egy haláleset miatt kiírtak egy... Ugye? jó emlékszem? Ezt te tudod. És azt megnyerte azt hiszem nagyon erősen. Igen. És volt egy műsor, ahol őt így bemutatták, valahol a mit te, mit te írtél, nem tudom hol. És beszélgetés volt, és tök érdekes volt nekem, azt tetszett a legjobban, és máig, most azt tudnám mondani én is, hogy arról beszéltek egy jobbikos, egy MSZP-s, meg mit tudom én még milyen párti, ilyen helyi szervező, hogy milyen nagy élmény volt nekik az, és egyébként ezt most pont neked mondom, te ezt csináltad konkrétan, hogy őket, hogy milyen nagy élmény volt az, hogy rájöttek arra, hogy bizonyos dolgokban a másiknak igaza van. És egyébként én pont az a politikáról, meg, meg nem csak mindenről az gondolom, hogy ebben az országból, meg a beszélgetésből, meg mindenből, az hiányzik kurvára, de valami elementáris erővel, és ezt nem fejtettem ki ott egy ponton, hogy ez a, az elfogadása, hogy valaki más is valamit akar, és lehet, hogy nem azt akar, amit én, de, de nem gondolom azt, hogy rosszat akar. És lehet, én még azt is el tudom fogadni, és nem ezt kellene, minél valahogy így, ki jön a szánkon az, hogy lehet, hogy nekem nincs igazam. Én gondolok valamit, de lehet, hogy nekem ebben nem lesz igazam. És, és ez valahogy, valahogy azt érzem, mindenhonnan az jön, és ez a, ennek a, nekem ez a toxikus, hogy minden, azt látom, hogy mindenki mindenhez ért, mindenki mindent nagyon jól tud, mindenki tudja, hogy hogyan kell csinálni, hogy mit kell gondolni, nem csak azt, hogy ő mit gondol, hanem azt is tudja, hogy másért nem mit kell gondolnia, mit kell éreznie. És egy olyan szintű ilyen, mint egy ilyen sorozatban élünk, ahol mindenkinek megvan a véleménye, a tudása, meg ha ez meg, meg inog, akkor még jobban fogja mondani, mert azt nem bírja hogy akkor mégse lesz igaza. És nincs az, hogy bazd meg, én ezt nem tudom megválaszolni. Én, ezt nem, én magamat nem értem. Én nem uh-huh. tudom, hogy ez mi. Nem tudom. Nem tudom, Marci. És ezt el tudom vállalni. És hogyha azt mondja rám valaki, hogy én akkor egy délejű hülye vagyok, akkor azt mondja, lenyom oldal.
0: Megütött a film, csak hogy csak azt mondod, hogy a szombati pált azt hősöd, de így, így fogalmaztál? Nem,
1: hát a hősnek azért nem, de nagyon, hát nagyon jó barátok vagyunk, vagy voltunk, mert most már nem találkozunk, itt, hát nekem is nem itt most. Hogy de...
0: értékelted az ő az Indexben, amikor hát ugye én ezt... kiszervezték az egészet a szerkesztőség alól, és fel kellett állniuk és el kellett hagyniuk, és ő szerepet vállalt abban, hogy akkor ott fölépüljen mégis valami a, annak a romjain.
1: Engem utána megkerestek egy interjúval az indextől, hogy adjak egy interjút. És azt neki, hogy én, hogy én előbb a Palival szeretnék erről beszélni egyszer. És mert, a Palival beszéltem, akkor utána lehet, hogy egy interjút is, de azért nem akarok interjút adni. Úgyhogy most is azt tudom neked mondani, hogy én még nem beszéltem a Palival erről.
0: Ő nem keresett ez után?
1: Hát Facebookon néha így kommunikálunk ilyen nyilvános posztoknál, de az nem kommunikáció. Én mondjuk, én szeretem a Palit, és szeretnék vele beszélni erről egyszer, de nyilván sok minden szeretnék, és nincs minden időm. Valószínűleg ő is sok emberrel beszélt és beszélget ilyen dolgokban. Hát az lehet, hogy biztos, biztos én biztos, hogy tudnék vele beszélgetni úgy, hogy az tehát mondjuk, mint barát a baráttal. Mm. De hogy az még ne, nem azért, mert nem akarok, meg nem, nem, még nem beszéltünk.
0: Adnál interjút a mostan Indexnek?
1: Hát ez, ez, ez is mindig hogy kikinek ad interjút, hogy most akkor majd én, majd én nem adok, mert mit tudom én nem adom a nevemehez, ezeket mindig furcsának találom, de mert hogyha én ugye abban vagyok, hogy gyakorlatilag amikor meg az utcára, és erre, ezt akartam a politikára mondani neked a politikai szerepvállalásra, én azt érzem, hogy hogy néha úgy érzem, is persze lehet, hogy ez egy könnyű válasz, hát igen, nekem is elfőtt a vizem. Tehát, hogy egy Kérsz ilyen, egy pohárra hogy Kérjük jelent. akkor egy kis
0: vizet a noé Addig
1: ne beszélják? Ne nyugodtan folytasd. Szóval, hogy Néha úgy érzem, hogy az, amikor az utcára kimegyek, és emberekkel találkozok, és emelek a piacra, mert a nem tudom hova, az egy ilyen, olyan, mintha egy, egy ilyen, és ez a fárasztás rész, vagy a fáradtóság rész, hogy néha úgy érzem, mint hogyha egy ilyen folyamatos érzékenyítő kampányt csinálnék, pusztán azzal,
0: hogy létezem. Hogy létezem.
1: És néha ilyen, és mondjuk, amikor azt mondják, hogy ezt miért nem csinálom, azt miért nem csinálom, ezt nem csinálom, akkor néha úgy érzem, hogy legszívesebben azt mondanám, hogy baz meg, én csak élek, csinálom, és hagyjatok már békén. nekem ez is elég. Érted? Okay. De most ezzel nem azt mondom, hogy ezzel nem azt mondom, hogy nem jogos a kérdés, félrenegy és nem azt mondom, hogy most én akkor ebben elégedett vagyok, és én egész életemben, egész életemben csak ezt akarom csinálni, meg hogy mindent. Csak azt mondom, hogy néha úgy érzem, hogy ez is éppen elég, és ez is. És mindezt úgy, hogy próbálom úgy csinálni, hogy én soha, amivel kezdtem is, Akárki, akármit mond én nem kezdem előtt kioktatni, hogy az nem úgy van, én nem ez vagyok, ezt a szót ne használja, ezt nem mondja rám, így ne szólítson, úgy ne, hanem azt mondom, hogy jó, akkor mondd meg, hogy miért gondolod így. Tehát, hogy próbálok beszélgetni azzal is, aki esetleg érzem, hogy ellenséges, de sokkal kevesebb az ellenséges, ennyi az ellenséges, ennyi, aki nem érti és fél, és a pozitív is sokkal, a pozitív is sokkal több, mint az ellenséges.
0: Azt mondta, hogy éppen elég ebből azért az következik, nem, nem, inkább nem így mondom. Azt mondom, hogy ö, a nap végén te azt mondod, hogy te egy boldog ember vagy? Mindezekkel a küzdelmekkel együtt, mind ezekkel a problémákkal együtt?
1: A nap végén... Szerintem sokkal boldogtalanabb jók attól, hogy egy csomó olyan... <gül> Az életemet nem tudom, sokszor szerint annyi mindent kell csinálnom, és olyan különböző dolgokba állok bele, és a munkáim is, meg az írás, meg minden Ez egy, egy
0: kényszer? Egy- egy- hát, uh, nyilván is is. Hát, persze, hát nyilván is. Megjelhetés persze, hát. Hány kell egyszeret
1: Hát mondjuk hármat biztos, de szerintem a magyar értelmiségnél ez egy átlagos szám, tehát nem hiszem, hogy én elve egyedül vagyok. Szerkeztesz
0: a jelenkorba? Vagy a tördelek is szerkezt, és szerkeztek, ilyen?
1: az mondjuk egy. Igen. A ezen kívül még vannak egyéb ilyen kiadó, kiadványok, amiket szoktam csinálni. Van egy negyedéves lap, meg minden. Ebből de hát ez, hogy, az, hogy írok be, azért meg lehet, igen. A töldölésből jobban. És mondjuk az, hogy az irodalmi munka, az, az is tudod olyan, hogy mondjuk, tehát elég a publikáltam is többet az elmúlt, másfél-két évben, és nagyon sok olyan felkéréssel jár, amit egyébként ki is fizetnek azért általában, de hogy erre elmenni, oda elmenni, ide írni valamit, oda írni valamit, tehát hogy ez így, ez így egy, azért az, hogy az életben valaki íróként úgy valamennyire látszik, azért az egy, egy félállás minimum, de inkább majdnem, hát egy félállásnak mondanám azt is. Tehát, hogy így.
0: De mi a Facebook oldal kezelése, interjúk hát,
1: Számlázás, szó szóval minden, ezek az ilyen, ezek az ilyen, Pitián péttiánének dolgok, dolgok, de most én nem panaszkodom, mert most mit panaszkodjak, egyébként szerintem a, a, a aki értelmiségi pályán van, az ugyanúgy annak is megvan az a frusztrációja, ami mondjuk egy gyárban dolgozó embernek, mert mondjuk ő meg úgy érzi, hogy ugyanúgy több állást kell elvégeznie. Igen. Cserébe ő még tanult is, nem tudom hány évet. És az egy másik kérdés, hogy ő én azt mondom, hogy ő, ő örülhet annak, hogy legalább tanulhatott, mert van, aki még csak tanulni is tanulhatott, és azért van a gyárba. Tehát ezt itt lehet még cizellálni, de ez nem jelenti azt, hogy az, aki tanult és elért valamit, azt is totálisan alul fizetik, és teljesen másfajta rabszolgaságba szorítják, mint azt, aki, aki mondjuk valóban a. Tehát mondjuk nagyon sokan nyilván azt mondnak, hogy nem tudnak úgy egy csomó olyan megkötés van egy értelmiségi pályán, és egy tanárnak, egy szerkesztenek, amivel egyébként mondjuk egy másfajta korlátozások.
0: Hát, hogy de mindig ezekkel a küzdelemmel együtt van boldogság az életedben?
1: Nekem? Ja nem, nekem van. Én pont azt csak mondani, hogy az, ami a, az ilyen primér életemnek a fáradtsága, az, ami, ami ennek így néha így elkedvetlenít, de azt hiszem, hogy az, ami... Tehát, hogy azt érzem, hogy amit csinálok, azt a szívvelére kell csinálom, és ahhoz tudok ragaszkodni, ami belülről jön, és ezt nagyon sokszor át tudom élni, és nagyon sok élményt kapok ebből önmagamtól is. E, úgy, úgy csak úgy lárpurlár, ha futok, ha elmegyek valahova, ha találkozok a baráttémal, ha csak olvasok, vagy nem tudom. És még pluszban ráadásul azt gondolom, hogy aki ír, az meg egy olyan boldogság, amikor egy idegen ember ír egy levelet neked sorba a könyvedről. Azt sem tudod, hogy ki az. És most én elkezdtem gyűjteni ezt most ennél a könyvét. Mert korábban elkövettem azt a hibát, hogy ezeket úgy nem gyűjtöttem össze. És hihetetlenül jó érzés. Amikor ott tűlsz a számítógépnél, éppen valami, mert pont nem vagy boldog, és kapsz egy levelet, hogy nem tudom, valaki megírja, de olyan levelet érted, hogy így nem hiszed el, hogy neki mit jelentett a könyved. És akkor megint azt, hogy akkor mi bajom van nekem? Tehát, hogy az rohadtul jó. Tehát, hogy ennél nem nagyon tudok jobbat elképzelni, ennél az élménynél, és szerintem valóban ez is fontos. Amikor az ember ezt csinálja.
0: Egy kicsit keret adjustálna ahhoz, hogy erre az interjúra megbántad?
1: Egyáltalán nem. Sőt, nem ne viccel, hát kimondottan nem bántam meg, sőt. Biztos? Sok hülyeséget mondtam, de majd kivágjátok.
0: Van a teljes, abban nem tudom. Hát, abban nem, is, nem a
1: nem is, a, ne, hát a mi vágjátok ki. <gül> ja, most elkezdek, figyelj, a 20-25-24-30-ig <gül> ki. Mert hát egy kicsit sokat beszéltünk ezekről a családodol. Az elején nekem úgy tűnt, hogy az nagyon sok volt és nagyon személyes, de hát mindegy, ez van. Az volt. Megírtam a könyvbe, te föltettel a kérdéseket.
0: Köszönöm, hogy eljöttél. El. Én köszönöm. köszönöm. Öröltem, jó volt beszélgetni veled. Én köszönöm, és
2: tényleg jó volt.
4: Amikor ez a törvény kijött, akkor hát egyrészt nyilván Magamat is érintve éreztem, illetve leginkább azokat a fiatalokat éreztem érintve, akik, akik számára a legnagyobb kárt okozhatja. Rögtön az a tizenpár tizen éves kisfiú, ott eszembe, aki valahol kellett Magyarországon néhány héttel ezelőtt, öngyilkos lett azért, mert nem tudott a, a saját melegségéről beszélni senkinek, a szüleinek sem. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ha mondjuk egy kormánynak konzervatív elvei vannak, konzervatívnak valja magát, akkor nyilván jó van ahhoz, hogy megszabjon bizonyos kereteket, életkereteket, el, el, el a saját magát a normák, mert ez teljesen normális, viszont azt gondolom, hogy, hogy úgy nem tehet, mint hogyha LNBTQ emberek, és ezek ugye fiatalok is nem lézeznének. Tehát ilyen, ilyenfajta tagadás nem, nem, nem lehetséges szerintem, mert ez... Ezzel intézményesíti azokat a, azokat a szorongásokat és frusztrációkat, és, és hát, hogy is mondjam, talán reménytelenséget, amit a kamaszok éreznek. Az elmúlt tíz évben a, engem is elég sok kamasz megkeresett, és nagyon sok számomra felkaboló történetet hallottam arról, hogy milyen nehéz az, amikor valakinek a családja, aki, amikor valakit a családja nem fogad el, a legszűkebb környezetet nem fogad el, bántják emiatt, és hogyha Ugye kivonjuk, a, kivonjuk, a, kivonjuk azt, ha azt állítjuk, hogy erről a kérdésről, ami emberek, fiatalok tömegeit érinti, ha ezekről a kérdésekről nem lehet beszélni, akkor. akkor mert ugye erről van szó, tehát nem beszélhetünk el, nem lehet erről beszélni, nem, nem lehet ezt megmutatni, nem lehet ez diskurzus része, akkor, akkor ez ezeket a fiatalokat érinti a legnehezebben. Sőt, hát. Még ezt lehetne fokozni, hogy hogyan érinti őket. Most ez is olyan, hogy... hogy, hogy, hogy hát azt hiszem, hogy itt egy alapprobléma van, hogy azok, akik elutasítják a melegeket és a sokat, azok azt mondják, vagyis az a LMBTQ embereket, akik elutasítják, azok azt mondják, hogy ez egy tanult viselkedés, hogy ez a propagandatásra alakul ki, alakulhat ki, És azt hiszem, hogy amíg ez ezen a ponton nem tud túllépni ez a diskurzus, addig nincs miről beszélni. Tehát én egy szélsőségesen macsó és nagy részt homofób közegből származom, és az egyéb LMBTQ emberek nagy része ilyen közegből származik, mégis ilyen lett. Nyilván, hogyha valaki lát egy tévéműsorban egy, egy meleg párt, akkor attól nem lesz meleg. Én nagyon országos sejökben úgy nőttem fel, Én 21 éves koromig még azt hittem magamról, hogy meleg vagyok, mert egyszerűen senkivel, szó szerint senkivel nem tudtam erről beszélni. Ez talán a, a, a beszélgetésben is, amit a Marcival folytattam, talán ott is elhangzott ez a, ez, ez a, ez a mondata számból. De hogy, az, hogy valaki erről nem tud valakivel, senkivel sem tud erről beszélni, hát az, az, szerintem, az szerintem 2021-ben már nem nagyon se nem tartható, se nem kívánatos. Tehát talán nem akarunk egy olyan zárt társadalomban élni, ahol a problémáinkkal magunkra vagyunk záró, és nem tudjuk ezeket senkivel megosztani. Ugye a, a dolog másik része az, amit mondjuk így magamra vonatkoztatok, amit így magamra magamra, hát magamra, magamra tartok ilyen, hát hogy mondjam, szóval magamra, magamra érzek érvényesnek, az, az pedig az pedig egy ilyen végtelen, végtelen. Üresség és, 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 és egy egyszerre üresség és egyszerre indulatok, amik egyébként itt csökkennek, de megvoltak és meg is vannak. Végül is, végül is mégis csak arról van szó, hogy itt, itt ezzel, a, ezzel a döntéssel, akárhogyan is mondja a kormány azt, hogy ő nem a melegeket akarja támadni, nem az LMBTQ embereket akarja támadni, hanem a pedofilokat, ezzel valamilyen módon mégis másodrendűvé vagy teszi ezeket az embereket az ő történetéket ki akarja törölni a nyilvánosságból, és ezt ez nagyon nehéz megélni. Még felnőtt fejel is. Nyilván van egy könyv, van, ami három könyvem közül az egyik a a neműségről szól, ugye az, azon is, hogy ugye hogy, mi le, hogy mi lesz vele. Ez sem, ez, sem, ez sem a legkellemesebb érzés. De ami az igazi szorongató érzés ebben az az, hogy, hogy van valami ilyen, ilyen furcsa, ilyen... Stockholm-szindromás érzésem, avval kapcsolatban, hogy, hogy, hogy végül is én a magyar, magyar állampolgár vagyok, a magyarországra fizetem az adót, magyarnak vallom magam, a magyar futballválogatottnak drukkolok. És akkor azt is mondhatnám, hogy minden nyáron azt vártam, hogy elmegyek nyaralni Erdébe, ami most így utólag úgy tűnik, hogyha törleszkednék azért, hogy engem a magyar társadalom befogadjon. Pedig egyszer. Ez csak ennyi, így, így vagyok. És persze szeretek egy csomó dolgot, ami nem jelentett. Tehát is szeretek menni gyaralni, és mondjuk egyéb szempontok szerint nem félek bele ebbe a társadalomba, de az egy furcsa érzés, hogy ez valahogy egy kicsit így deklarálva is van. Ez a fajta kirekesztettség. Persze ennek a kirekesztettségnek vannak tök jó oldalai, mert azt is, azt is érzem benne, hogy kicsit így a... Egy ilyen valamifajta ilyen tisztító erőt is érzek benne, ami egy számára sosem rossz, hogyha kívülről láthatja hogy a dolgokat, de hogy valami olyan elementárisan kívülről látom a dolgokat most, mint hogyha már így az őrületről is határos lenne, azt hiszem, hogy így olyan Thomas Bernardi mondatok járnak a fejembe, arról, hogy mennyire most úgy mennyire hazúj és és hamis minden, amiben benne vagyunk, és hogy ez mennyire
2: hogy ez mennyire káros. Tehát, hogy mondhatnám, mondjuk,
4: mondjuk azt mondanám, hogy, hogy így, így kiélesedtek ezek a kontúrok előttem, akár a közéletben, akár a, a saját életemben, a személyes szinten, akár így, a, így, a, így, a, így az irodalmi életben, bárhol. Bárhol élesebbek azok a kontúrok, amiket most érzek, és sokkal nagyobb bennem az elszállás, hogy ezekkel a, ezekkel a kontúrokkal kezdjek is valamit. Nagyon érdekes az is, hogy mi lett volna akkor, hogyha az egész beszélgetés úgy zajlik le, hogy, hogy a, a, mármint a, a, a partizános teljes beszélgetés, hogy ez a törvény már megszületett. Hát nagyobb nekem ezek járnak a fejemben. Nyilván az is benne van, hogy... Így, így személyesen nekem viszonylag elegem lett abból, hogy ugye az ember megkérdezik erről, megkérdezik erről, újra és újra erről kell beszélnie. E, írtam erről egy posztot, ahol ezt elmondtam, hogy nekem ebből mennyire kurvára elegem van, amire az eredményi illányzat, hogy megkerestek az újságírók, hogy akkor mondjam el még bővebben. Tehát, hogy így kicsit ez egy ilyen, moz, ez egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen mi ez? múkuskerék, mert az ember benne van, A persze én most úgy érzem, hogy ki is fogok lépni, és már érzem is magamban abból, hogy ezt hogyan lehet ebből kilépni, van bennem egy ilyen, ez is ennek a tiszt, tiszt, tisztulásnak egy ilyen érzése. És közben ugye azt mondod, hogy hagyok a tanácsot, a, a tanácsot a azoknak, akik ebbe vannak. Hát én nem tudok más tanácsot adni, mint hogy kitartás, és legyen mindenki, mindenki erős, és az, az a tanácsom van egyébként mindenki fölé. Aki, aki ebben megszólítva, vagy érizi magát, aki érintett, ami az én életemnek talán így a, az egyik jel rendszeresen visszatérő pontja is, hogy az az érzésem, és itt szerintem az élet vitatkozik azzal, aki ezt a törvényt meghozta, az emberek Magyarországon sokkal, de sokkal Toleránsabbak és befogadóbbak szerintem, mint amilyennek, mint amilyennek próbálják őket át vagy be vagy megkalibrálni. Tehát, mint, a, mint, amilyen, mint amit feltételez róluk ez a törvény. És euh, én akármikor, akármilyen barátommal vagy akár ismerősömmel, nyilván egy bizonyos érzékenységi szint fölött beszéltem őszintén arról, hogy én mit érzek és mi van bennem, soha nem kaptam, soha nem kaptam el utasítást. Tehát én mindenkinek csak azt tudom, sőt, legtöbbször biztatást kaptam és szeretetet. Egészen váratlan helyekről. Tehát én csak azt tudom mondani egy, egy, egy olyan kamasznak, aki, 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 aki most fejeget vézi magát, hogy igenis beszéljen a barátaival, beszéljen a családjával, beszéljen mindenkivel arról, hogy mit érez, kicsoda, mert csak így tudjuk megismerni egymást. Egyébként ezt, ha nagyon megint meg akarom nyitni ezt a kurva nagy tolerancia faktort magamból, amit próbálok egy kicsit így így átcsatornázni a saját magamra irányuló toleranciára, hogy igazából magammal foglalkozok, és ne azzal, hogy hogyan kéne nyilvánosan megszorolom erről a kérdésről, ami ez már semmi kedvem nincsen, akkor azt mondanám így általánosan, hogy ez egyébként mindenki számára szerintem fontos. Tehát, hogy én, én mondjuk azt, hogy mit ér át egy határon túli magyar, azt abból értettem meg, hogy beszéltem ilyen emberekkel, és teljesen átformálták a gondolkodásomat, és olyan dolgokat értettem meg, amiket azelőtt esélyem nem volt megérteni. Ők elmondták, láttam, hogy voltam durva helyzetekben, amiben én is átéreztem, hogy mit érezhetnek valamennyire, és az elég volt. Ahhoz, hogy ne úgy gondolkodjak arról, mint mondjuk korábban. Szóval ezt tudom mondani két-három percben, ami nyolc lehetne, ha
0: Ez volt a beszélgetésem Kis Tibor Noé íróval a Partizán Pride hetének. Keretében. Ha szeretnéd látni nem csak ezt a szerkesztett verzióját, a beszélgetések, hanem a teljes, vágatlan verziót is, akkor egyrészt vagy látogass el a podcast platformjainkra, ahol korlátozás nélkül hangban meghallgathatod ezt az interjút és a korábbi interjúkat is. Ha pedig szeretnéd látni videóban is, akkor pedig fizess elő a partizára a Patreon oldalunkon keresztül. Ehhez a linket megtalálod a leírásban. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ami nem tetted volna, meg használd a like illetve a dislike gombokat a véleményed kifejezéséhez. Ha pedig bármilyen kérdésed, vagy észrevételed lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk is. Utóbbinak Partizán Társalgó a címe, oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Megtaláltak vagyunk az Instagramon is, Partizán politika a felhasználó nevünk, kövess minket ott is, és akkor nem fogsz nem maradni a legfrissebb fejleményekről. Ha pedig nem szeretné előfizetni, de egyszerű adományjal hozzájárulna a költségeink fedezéséhez, a Partizán költségének a fedezéséhez, akkor pedig van egy bankszámlaszámunk, illetve egy PayPal elérhetőségünk is, ezeket is megtalálod a leírásban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmed, hamarosan találkozunk, addig is, ciao!